0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy toca hacer examen de series. Como cada fin de año repasaremos las series más destacadas de las que se han emitido y elegiremos las seis que más nos han gustado. Paul, cerramos otro año seriefilo más. Feliz Navidad, por cierto.
1: Hola a todos, feliz Navidad para todos también. Ya no sé cuándo se emita esto, qué altura de la Navidad estaremos. Igual ya es feliz año nuevo a todos <ríe> y esas cosas. Pues un año más estamos aquí para hacer un, un resumen o o recapitular las, las series que más nos han gustado de este año 2023.
0: Bueno, sabéis que nunca hacemos este especial nosotros solos. Siempre nos acompaña Alberto TV Series, que es un crack de los buenos, pero este año no ha podido ser. Le mandamos un besote enorme desde aquí, Alberto. Ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir cuando quieras, y sí, sin avisar. Aún así, no vamos a hacer el podcast solo, porque nosotros ya nos hemos cansado uno del otro y necesitamos compañía. Y hemos hablado con una muchacha que Yo creo que es la mejor compañía que nos podíamos buscar. Otra, otra crack de las series y del buen rollo, como es nuestra querida Franz. ¿Cómo estás, Franz? Bienvenida.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando nos escuchéis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Alberto, Alberto, gracias. Gracias por, eh, por darme este pase de mate. Y bueno, yo no sé si estáis, si tenéis claro a quién habéis invitado. Recordad que yo soy la persona sin criterio. Me gusta todo, así que bueno, haré lo que pueda. Hey, Alberto, buen papel, haré un buen papel, haré lo que pueda. Muchas gracias
0: de nuevo, amigos. Tú dices que eres la mujer sin criterio, pero lo tienes, ¿a que sí, Paul?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que eh, es una digna... Bueno, creo que fue algo que coincidimos los dos, ¿no? A la hora, en cuanto supimos que Alberto no iba a poder estar. Desde aquí un, un besito un abrazo enorme y, y esperamos, vamos, en breve que esté a tope para, para volver con nosotros. Y eso, yo creo que los dos coincidimos, ¿no? En cuanto a eso dijimos, a ver, ¿quién, quién puede acompañarnos? Porque necesitamos, como dices tú, alguien que nos eche una mano y que ponga una nota de cordura en esto. Y, y creo que es una de esas personas que desde la primera vez que, que grabamos con ella, pues coincidimos también en que era una persona muy agradable y que tenía está siempre con nosotros y, y viendo series a tope y eso de que sin criterio para nada. Yo creo que, que es una disfrutona de las series y le gusta todo, es verdad. Pero, pero también cuando hay cosas que no le gustan, sí que nos lo dicen, nos lo cuenta y, y no es de las que levante la voz cuando no le gusta, ¿no? pero, pero sí que se la nota.
2: Guay. Muchas gracias amigos, muchas gracias. Un placer un placer volver con vosotros a vuestro cortijo, aquí apretados todos en el sofá, o sea que súper bien, con ganazas, ganazas de escucharos y a ver si desgranamos lo mejor del 2023 y con los amigos que han participado y en fin, va a quedar un, un programa muy chulo.
0: Alberto no ha podido estar aquí, aún así ha querido estar presente de alguna manera y nos ha mandado un audio un poco distinto y que a mi parecer abre un melón bastante interesante. ¿Lo escuchamos y luego hablamos un poquito?
3: Buenas, familia seriéfila. Soy Alberto Tive Series, componente de Cultura Seriéfila y locutor en La Jungla Radio. Por una serie de catastróficas desdichas no he podido estar presente en lo que ya considero una tradición y que se está haciendo más popular que el mensaje navideño del rey. Y no es otra cosa que el especial de mejores series de blog en serie. Es uno de los programas que más me gusta grabar a lo largo del año. En lugar de un top ten o five, os voy a comentar lo más destacado por plataforma. Vamos a empezar por Netflix. Para mí, Netflix ha tenido un año más que desastroso y más allá de algunas miniseries que ha tenido, la verdad es que ha sido todo para rellenar catálogo. Y eh, sinceramente, no vale eh, la cuota tan, tan cara, tan cara, tan cara que tiene a nivel de estrenos. Otra cosa es el, el enorme catálogo que tiene. Para mí, de lo mejor que y más he disfrutado este año, seguro que. Se me, se, me, se me queda alguna fuera pues ha sido Bronca, una de las series que más, más he disfrutado ha sido Bronca, acordaros de esta, de esta comedia negra eh, que protagonizaban dos que tenían una, una lucha encarnizada que les llevaba a los mayores extremos, es verdad que va de más a menos, pero la verdad es que en rasgos generales me gustó mucho el cuerpo en llamas, El cuerpo en llamas me gustó mucho, creo que al final les quedó una buena adaptación. Sí es verdad que es un poco culebronera, pero creo que estuvo a la altura tanto para los que conocíamos el caso y sobre todo para los que no. La caída de la casa Asher. a pesar de ser muy 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 regular, me gustó como, como fan de Poe el cómo eh, llevó todas las todos los relatos del Edgar Allan Poe. A, a la época actual y luego también me gustó mucho La luz que no puedes ver y stopper temporada 2 Amazon, Amazon para mí ha tenido un año increíble, a pesar de alguna que otra cancelación que nos ha dolido, ha tenido un ritmo de estrenos y sobre todo también de regresos, o sea que ya está haciendo un catálogo la mar, la mar de cuco lo más destacable para mí es la maravillosa señora Maisel que se despidió con un final completamente perfecto dándole el lugar y la importancia a cada uno y todos los personajes de esta serie tan coral, una gran sorpresa ha sido el spin-off de Gen el spin-off de The Voice perdón, eh, que creo que ha estado a la altura y, y la verdad es que promete una buena conexión con las siguientes temporadas. Para mí, lo mejor lo mejor y lo que más he disfrutado este año han sido las, las miniseries Las Flores Perdidas de Ali Hart, y todos quieren a Daisy Jones, pero hemos tenido cosas muy curiosas como El Consultor, El Continental, Carnival Row o la segunda temporada The God of Men's. HBO, HBO le pasó como todos los años, empieza muy fuerte, eh, nos hemos despedido de muchas de sus series que ya son grandes clásicos, pero eh, a mitad de año la verdad es que el resultado ha sido desastroso. Eh, empezamos el año con De las Hojas, eh, la verdad es que ha sido alucinante, eh, ya os comenté cuando estuve por allí que pude ver el primer episodio en cine y la verdad que me pareció una auténtica maravilla. El final de Succession, ¿qué decir ya? Un final completamente redondo. También nos despedimos de Barry, eh, esa comedia negra en la que un asesino al sueldo se quería meter actor. Me encanta, me encanta Barry. Espectacular, la segunda temporada de 30 monedas. Son some, some Body Somewhere, una serie pequeñita, de esas que te encogen el corazón. Y luego tuvimos las dos buenas miniseries Lop and Death y Los Fontaneros de la Casa Blanca. Si sí, es verdad que hemos tenido dos buenas temporadas que me han gustado mucho, pero que han llevado a cancelación, que han sido la segunda de Winning Time y la tercera de Warrior. Apple TV, este año se ha afianzado completamente, eh, ampliando el universo de muchas de de, de muchas de sus series, como la temporada 2 de, de Fundación o la temporada 3 de Low Horse, y luego con grandes miniseries, por poner un ejemplo a las gotas de Dios, que va a estar en los tops de todo el mundo. Se ha afianzado y con paso firme, eso sí, ya han empezado a tener problemas porque han tenido que empezar a cancelar, ya que todas las series de Apple eh, no son buenas y con ese dato se, se está demostrando. Eh, Disney, Disney Plus Disney Plus también le ha pasado lo mismo se ha afianzado de forma muy segura con un montón de series que han entrado en su catálogo de un montón de productoras y han tenido pues seriazas como la temporada 2 de Devir eh, el colegio Abbott, las Buenas Madres y un, y un catálogo muy variado y muy variopinto si sí, es verdad que ha empezado a notar un poco eh, de agotamiento todo el universo Marvel y todas estas series de aventuras que no les han funcionado tan bien y que se han hecho un poquito bola. Movistar, Movistar parece que regresa a la senda de esos grandes años en la que nos traía grandes series internacionales y para mí, eh, dos de las que ha traído están entre lo mejor del año entre, la, entre, entre mis diez de las mejores de, del año como son la tercera temporada de Happy Valley, una, serie de, una de las series de mi vida que me ha acompañado durante diez años y que fi, por, por fin se han podido ver las tres temporadas completas y mucha de la gente que no lo había visto ha podido disfrutar de ellas también Blue Likes, para mí uno de los espectáculos del año una de las sorpresas del año y os la recomiendo a todos es una serie que llevo recomendando antes de su estreno pero lo mejor lo mejor ha sido que hemos vuelto a las buenas producciones españolas de Movistar con títulos como Rapa La Mesías El otro lado o Poquita Fe para mí este año la plataforma que mejor lo ha hecho ha sido Filming porque nos ha estado eh, brindando un par de estrenos de calidad todas las todas las quincenas. Hemos tenido series como We Are Lady Parts, que a mí me ha parecido una auténtica locura, My Flays, Los Crímenes de Portalbot, Somewhere Boy, 1985, la tercera temporada de Exit, que es una serie que recomiendo mucho, Upright, temporada 2, es mmm, alucinante, una serie muy poco conocida, temporada 4 de todas las criaturas grandes y pequeñas, Kissing Crimes, The Walking Nolly, Sherwood, la orquesta, y podría estar así horas, porque ha sido un año espectacular. Y eh, bueno, la recién llegada a Skates Time ha sido decepcionante, sobre todo para los que ya teníamos visto la mayoría del catálogo con el que aterrizó, pero sí es verdad que ha venido con buenas series, como todo el universo Yellowstone, Poker Face, Tulsa King, Mayor of Keystone, Fraser o Funny Woman. Eh, esperemos que el año que viene se pongan más las pilas con los estrenos y den un paso adelante porque la verdad es que se han quedado un poquito a medio camino. Y bueno, este es mi repaso por plataforma de lo mejor del año. Espero que os haya gustado. Sé que no os descubro, na na os descubro nada nuevo, pero quería estar, aunque fuera de forma presente en modo de audio, y daros un abrazo a los dos y a vuestra querida invitada que es un encanto de mujer y es uno de los descubrimientos de este año 2023.
0: Un abrazo también para ti, Alberto. Se te echa de menos, pero bueno, aquí con Fran seguro que lo vamos a llevar muy bien.
2: Qué guay, vaya repaso pegado el momento, ¿eh? casi que nos vamos ya. vaya tela Vaya tela, con todo lo que ve, madre mía. Un saludo, Alberto, qué guay, qué guay, qué guay.
1: Sí, nada, Alberto nos ha dejado estos, pues, no sé, seis, siete minutitos de un resumen de todo, de todo el año, así eh, encapsulado en, en, una, en una pildorita. Eh, sé que acaba del, del audio que he mandado yo a, a Cultura se Filad para el Top, que andaba sobre los cuatro o cinco minutos escasos, y decía, joder, te has pasado, me acaba de... pues este nos ha dejado aquí un regalito de seis, siete minutos, bien majo, ¿no?
0: Pero habla tan rápido que parece que es menos.
1: Sí, la verdad que, que encima nos ha dejado muchas de las series que, que vamos a hablar hoy aquí, pues las tenemos nosotros ya catalogadas, identificadas en nuestro guión, que es lo único en lo que nos basamos, Francia es la única que se nos prepara algo, los demás vamos aquí a pecho descubierto y, no, y sí, eh, nos ha contado muchas series que, que vamos a hablar luego y y en una cosa, sobre todo al principio coincido con él eh, en, en cuanto a Netflix no es la, la plataforma con un mayor catálogo y que poquito podemos destacar de, de Netflix eh, sí que nos ha dejado esa bronca que quizás es de las mejores series de, del año en Netflix pero vamos eh, está años luz de lo que es Netflix en cuestión de, de, de llegar al gran público no no es una serie de que pueda llegar al gran público esta bronca
0: yo de hecho creo que no tengo ninguna de, de Netflix en el, en este top pero porque no, es que no se lo merecen. Creo que es el momento de empezar a pensar en rebajar un poco el número de estrenos y empezar a mejorar un poquito esa calidad con la que empezó y que se echa mucho de menos. Lo que pasa es que claro, esa percepción la tenemos nosotros aquí, pero luego llegas a la comida de Navidad y te das cuenta de que solamente hablas de series de Netflix porque es lo que tiene todo el mundo y es lo que todo el mundo consume y lo que todo el mundo le gusta empiezas a hablar de un Philo Travelers un The Offer y te miran con cara como diciendo qué cosas más raras ves y dices, no tío, no estáis cansados ya de ver mierdas que podríais ver en Telecinco cualquier noche pues no, parece ser que es... al gran público es lo, es lo que les gusta pues bueno, ellos han decidido ser el Telecinco de las plataformas ¿Y con eso tenemos que jugar? Pues sí, es
2: así. Y de hecho, voy a hacer un pequeño spoiler, pero yo traigo una de Netflix. Pero es que
0: es un anime, o sea que,
2: que ni siquiera es, es una animación, o sea que imagínate.
1: Fíjate que ha nombrado series así de Netflix destacadas, que yo para Cultura, Serie Fila, pues también en mi top que les mandé fue una, una serie por plataforma. Y de Netflix destaqué una que, por ejemplo, Alberto no ha dicho, One Piece. One Piece la destaqué no por ser una buena serie, sino por ser una serie que me entretuvo muchísimo. Pero no porque sea una serie para entrar en un top, sino que me hizo pasar buenos ratos.
0: Pero es que no es mala serie, lo que pasa es que no es una serie de una calidad como Mindhunter, por ejemplo. Es que Mindhunter es que la veías y vamos, yo daba palmas con las orejas. The Crown, incluso con The Crown, esta última temporada está teniendo sus, sus cositas, pero es que las cuatro primeras temporadas, incluso las cinco temporadas primeras, son espectaculares. Y eso ya no hay serie. mira que a mí me gustan los Bridgerton, pero los Bridgerton de, no deja de ser también lo que es. Es muy buena dentro de lo que es que es entretenimiento puro y duro. Pero te pones a repasar el año de Netflix y dices es que no puedo meter ninguna serie porque es que hay otras de otras plataformas muchísimo mejores. Sí, tal cual. Sí, sí. Lo que
2: pasa que sí que es cierto que lo que tú has dicho, tienes razón, Patrick, que a lo mejor el público más generalista por un tipo de serie como más entretenimiento y sin tener que, que utilizar la neurona, perdona, para no decir, no, es que no, esta no me gusta porque es que me hace pensar, esta no, prefiero algo más disfrutón y entonces pues dejas otra plataforma como Filmin que tiene un catálogo excepcional para cualquier tipo de serie o película o las que vienen de festivales porque son los primeros que enseguida que llega a un festival, sea el festival tipo terror o si no es de terror da igual el tipo de festival que sea o el serializados fest, enseguida tiene un enlace para que tú puedas entrar y ver como mínimo los dos pilotos y que es otro tipo de formato diferente y crea, crea a un tipo de perfil de cliente que ya llama la atención del seriéfilo o del cinéfilo no, no de culto vamos a decir, pero sí que tienes un tipo de catálogo que a lo mejor ya no un cine clásico que te puedes encontrar allá o de género que dices es que vas directamente al catálogo de filming y te vas, abres la puerta y encuentras allí pues bueno una, una videoteca maravillosa y en este caso en Netflix pues es diferente, es más pues un cine de acción o, unas, o series a lo mejor o películas que tienen otro tipo de discurso diferente, eso sí es cierto.
0: También tenemos que ser conscientes que nosotros vemos una cantidad de material que no es lo normal, entonces ya vamos buscando cosas que nos vayan sorprendiendo y que no estemos acostumbrados la gente ve, la, ve series para llegar por la noche, me quiero olvidar del trabajo o he acostado a los niños y quiero tener cinco minutos de poner el cerebro en encefalograma plano. Entonces, para poner el encefalograma plano no voy a ver eh, The Offer, no voy a ver Succession, porque me está obligando a hacer un esfuerzo y yo lo que quiero es que preparar preparara mi cerebro para irme a dormir
2: tal cual, sí, sí. Sí, pero
1: podemos tirar por muchas de esas que, que nos ha comentado Alberto de, de filming, que tampoco es que tengas que pensar demasiado, como Soundware Boy o, o muchas así O We Are Lady Parts, por ejemplo, que no es una serie que, que, que llega al gran público o porque está en una plataforma chiquita. Pero si, si hubiese estado en un Netflix o así, habría dado más que más que hablar. Pero ya te digo, ha dejado una retaila de, de series que, que no son para. De esos que están en Filming que no son para pensar mucho que son para disfrutar son muchas eh, series estas británicas o todas las criaturas grandes y pequeñas por ejemplo eso es una serie disfrutona macho eso así que es una serie para ahora en invierno sentarte en el sofá y con la mantita quedarte ahí arropadito con los animales
0: sí pero ya te obliga a tener más plataformas y yo creo que dentro del catálogo de plataformas que hay ahora mismo en España Filming no es la más conocida y no es por la que más tira yo la gente fíjate la gente que entra a filming que yo hablo con ellos en el día a día entran más por las los dibujos infantiles clásicos en plan de ay pues mm, quiero que mi hijo vea el cuerpo humano y está en filming y le digo pues está en Filmin y ahí, y ahí se enteran de que existe una plataforma española mm, que tiene cosas interesantes porque la gente de normal no se entera
1: Sí, pero por eso, porque Netflix es la plataforma más común, más que todo el mundo habla. No es porque, el sistema sea más barata económicamente hablando y si y no podemos decir que antes igual todas las televisiones, todas las Smart TV te venía con esa plataforma preinstalada. Ahora podemos instalar todas las plataformas. ¿no? Y Filmin es una plataforma que tiene el mismo acceso que, que Netflix. O sea, no es ninguna complicación y, y no tienes que buscar vueltas y tienes que... Pues, como antes era que tenías que tener una suscripción a Movistar, a Vodafone o lo que sea, para tener, para tener acceso a, a esas plataformas. Tienes una plataforma, igual que las puedes tener en tu móvil o tal. Entonces, es, no sé, es una forma de reivindicar aquí que, que no solo existe Netflix para el gran público, que también se pueden acercar a plataformas como Filming, que no la conocerá mucha gente, pero que, que tiene un catálogo... Extenso, como decía antes Franz, en cuanto a, a clásicos y, y en lo que estás hablando tú también de, de, de dibujos animados. Es que eh, estoy seguro de que mucha gente si, si instalase la aplicación de filming descubriría hay maravillas.
0: Pues a la reivindica también a, a los escuchantes dónde pueden encontrarnos, por favor.
1: Bueno, pues vamos con nuestro spam, nuestro autobombo, fíjate, hablábamos antes eh, que Fran se nos preparaba aquí toda las series y todo tiene, y nosotros llevamos no sé cuánto tiempo con nuestro autobombo, nuestro spam y aún no lo tenemos preparado, así que va nuestra improvisación de siempre donde nos podéis encontrar, además de en el podcast que estáis escuchando ahora, pues eh, nos podéis encontrar en las redes sociales eh, como en Instagram, en la propia cuenta de, del programa que es arroba blog en serie podcast, en la que Patri pues nos va subiendo eh, las series que va viendo, cuando le llegan en primicia, cuando recibe screeners pues nos puede adelantar un poquito lo que, lo que le ha parecido a ella y, y con esa ventaja de estar en la gran ciudad, en la capital de España pues eh, tiene acceso a, a premieres y grandes estrenos en las que le invitan, le dan de comer, le hace regalitos y luego no, nos da envidia y nos lo pasa por el morrillo en esas historias de, de Instagram. Entonces, pues eh, ahí ahora os podéis acercar que estos últimos días eh, también está haciendo pequeños resúmenes de, de, del año 2023, eh, que es lo que, o, o incluso tirando hacia atrás, ¿no? También... Está haciendo un pequeño catálogo ahí de, de series que año por año os podéis haber perdido y que no debéis de dejar atrás. Luego tengo otra cuenta, yo que la tengo bastante abandonadilla, a ver si me pongo con ella cuando empiece a liberarme un poco de, de otras cosas, que es arroba series. Para Baja, series TV, en las que voy subiendo, pues no series tan de reciente estreno como las que sube Patri a, a la cuenta del podcast, pero sí algunas que se nos ha quedado atrás en el tiempo y que si alguno ahora, con lo que estábamos hablando, si tiene Netflix y, y no está contento con los estrenos que van llegando, pues puede echar la vista atrás y recuperar alguna serie por ahí perdida. Luego en Twitter o en X o como lo quiera llamar cuando le apetezca el amigo Elon Musk, pues ahí tenéis la cuenta con arroba blog en serie pod acabado en D. Y luego nuestro grupo de Telegram, el grupo de Telegram en el que ahí nos encontramos pues mucha de la gente que, que hablamos por aquí, a Alberto por ejemplo que estábamos hablando ahora también anda por allí y nuestra amiga Franz que está aquí también es otra de, de las integrantes del grupo en las que pues día a día pues vamos comentando eh, si vamos viendo series, eh, episodios semanal o demás, pues lo que nos va apareciendo. Eh, cada estreno que, que va viendo. Un poco ese fipa que siempre hemos dicho, de, que nos gusta saber que la gente está ahí al otro lado. De mientras nosotros grabamos, pues que esos comentarios que recibimos en iVox, e pues tenerlo en el día a día en, en Telegram, no solo hablar de series, sino de nuestro trabajo, del tiempo, del frío que pasamos y esas cosas. Y luego, pues un grupo en el que compartimos eh, también plataformas, en los que nos juntamos entre otros podcasts o grupos de Telegram de podcast, eh, de cultura seréfila, seréfila de series reality podcasts y crítico en serio, por ejemplo, que allí pues, nos vamos juntando y compartiendo plataformas para que nos salga un poco más baratito el tener acceso a, a más plataformas y lo que estábamos hablando antes, no solo dedicarnos a, a Netflix, sino llegar y tener acceso a, a catálogos como, como la plataforma de filming y por lo menos no gastar mucho dinerillo ahí. Y luego, pues hoy es una incorporación que tenemos nueva que es un grupo que hemos creado un canal de estos famosos que están saliendo ahora en, en WhatsApp, que si le, le tenéis que dar a buscar, porque yo creo que no todos todavía conocemos cómo funciona eso de los channels de WhatsApp, así que ahí nos podéis buscar o, o pedís, nos pedís el enlace para que os podáis unir a ese grupo en el que intentaremos como es nuevo, pues no sabemos muy bien por dónde, cómo tirar, pero intentaremos ir eh, contándos las novedades en cuanto a estrenos, renovaciones, cancelaciones y, y demás que vaya surgiendo. O sea, cuando aparezca una temporada nueva o cada día que, que series se estrenan, intentaremos ponerlo ahí.
0: Recordad que podéis hacernos llegar vuestro cariño de varias formas también a través de los comentarios en Evox y en Spotify y con las estrellitas de Spotify y Apple Podcast. Hemos subido de puntuación este 2023, así que ¿por qué no vamos a subir también el 2024? No vamos a ponernos barreras ahora, o sea, el cielo es el límite. El corazoncito de Evox, ya que lo estáis, si, lo si lo escucháis a través de Evox, pues simplemente con darle al corazoncito nosotros ganamos en, en repercusión. Y ya si veis que las cenas y las comidas de Navidad os han salido gratis porque os han invitado o la paga de Navidad ha sido extraordinariamente elevada, pues nos podéis apoyar en Evox o invitarnos a un café en coffee. Y nosotros con esto pagaremos los gastos de del podcast. Pues ya que he pedido todo lo que tenía que pedir, eh, solamente deciros que los repasos a las series, mmm, me he puesto a hacerlo las los series de hace 10 años y 20 años, me ha parecido algo curioso el recordar hace 10 años qué series se estrenaban, hace 20 años qué series se estrenaban y qué series están estrenando ahora, y de 10 años para acá no se nota tanto, pero de 20 años para acá es una pasada lo que ha cambiado el mundo audiovisual. <risa>
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso sí que, eso hay que verlo, eso hay que verlo, porque el otro día estaba con la reflexión también, le pasaba, le hablaba con Alberto y, y realmente ha sido cambiar de ver series a convertirse en un, de convertirse en, en un seriéfilo, ¿sabes? De OPRO. Eh, empezar a compartir con amigos virtuales que luego hemos desvirtualizado y, y los hemos tocado <ríe> de carne y hueso. Y ha sido increíble, porque yo le decía a Alberto, es que hace 20 años te hubieran dicho que tu vida iba a formar parte de gente que tuviera tus mismas aficiones y que te entendiese de la manera que nos entendemos todos nuestro grupo de amigos y de podcast hermanos. Y es algo espectacular. La verdad es que a nosotros nos ha cambiado la vida. O sea, no sentirte un raro o una rara, sino que bueno, estás hablando de series y es tan fácil como cuando antes hablaba alguien de una película cuando salía de un cine. Es exactamente lo mismo y, y no pasa nada, ¿sabes? Porque tú veas a lo mejor 10 series en un mes, yo no te voy a llamar friki y tú a mí tampoco me vas a llamar porque a lo mejor yo estoy viendo una serie y te estoy hablando de un personaje que viene de otra serie diferente y estamos hablando el mismo idioma y, oye, es de lo más normal y a mí esto me emociona mucho, ¿sabes? O sea que es, es muy chulo.
0: Cuéntanos ese podcast que estáis grabando en Frecuencia Global, bueno, que ya habéis terminado de grabar ya ese ciclo de 30 monedas.
2: ¿Qué? Pues sí, sí. pues sí hemos acabado, hicimos el recap de, de la segunda temporada bueno, de la, sí, de la segunda de 30 monedas y el primer programa se hizo con dos episodios, el uno el dos, luego el tres, cuatro y ahora ya estos últimos, hemos hecho los cuatro últimos de tacada, el cinco, seis, siete y ocho, hemos pegado ahí un maratonazo que no veas y nada, bueno, hemos conseguido entre Rafa y yo convertirlos un poco y acercarlos del lado oscuro a, a la luz, porque claro, los los primeros episodios de, de resumen fueron un poco durillos de grabar, porque claro... Eh, lo que estábamos hablando fuera de micro: que el cine de Alex de la Iglesia eh, no tiene por qué tener un sentido. O sea, tú te sientas, abres los ojos y disfrutas más o menos y no tienes que darle más, más explicación a las cosas que hace. Va abriendo melones, a veces los cierra, a veces los deja abiertos para una tercera temporada, como es el caso, o no, o, o cada frase, porque claro, cuando y vosotros que habéis hecho recap pues de, de, la, de la serie que ahora vamos a hablar o de algunas otras, eh, sabes que tú ves un episodio, lo ves Primero lo ves y luego lo tienes que volver a ver para, ente, para volver a hacer tu recapo, o tu resumencito y entonces yo decía digo no no es que todo tiene sentido cada frase que dice cualquier personaje luego en el siguiente episodio le va a dar eh, le va a dar cierre o va a dar y, y sí sí bueno y me lo pasé muy bien porque además es que Ryan estaba muy desatado y entonces bueno estaba muy y no, nos lo pasamos bien Yo la, bueno solamente, claro, la gente que le guste pues eso, 30 monedas, solamente eso plato un poco, la primera parte hay que luchar con los haters un poquito que somos nosotros mismos, y la segunda parte que es esta de los cuatro últimos ahí estamos más humanos, más, como si, si Alex nos, nos invitará a unas guerrillas incluso, o sea que bien muy, bien, muy bien sí, sí
1: pues nada, sí, eso, lo que estábamos diciendo antes de 30 monedas que no será una de esas series que, que entre en el top pero sí que es una de estas series con la que hemos disfrutado. ¿no? Yo he escuchado solo el primer programa de, de los dos primeros episodios y sí, sí que se les veía muy, muy arriba en cuanto a haterismo y demás, con ese toque de humor que siempre le ponen en frecuencia global... Y es muy recomendable escucharles porque son divertidos y, y sobre todo si estáis en eso, en, en, en nuestro lado, en el que pues oye, nos gusta eh, esta ficción de Alex de la Iglesia, pero tienen esos peritos que, que te les tienes que comer si quieres disfrutar la serie. Si la quieres heitear y, y echarte unas risas, pues escuchad el podcast de Frecuencia Global y, y os reiréis un montón con ellos.
2: Sí, muchas gracias Sí, sí no, la verdad es que ahí disfrutamos y y, y es verdad que una vez visto el, aunque no no es, es verdad no estaría en ninguno de los tops de las mejores del 2023 es cierto pero sí que es cierto que el, el trabajo que ha hecho este hombre ¿no? junto con su guionista en poder poner en cada episodio ha puesto a lo mejor tres o cuatro huevos de pascua de estos para que tú puedas ir averiguando de qué, qué guiño le está haciendo, a qué serie a qué director, a Carpenter, no, a Carpenter no, creo que ha sido a Spielberg, ¿no? que si esto es alguien, que esto es la cosa eh, y a mí eso me ha molado mucho, no porque son, igual que en la primera temporada, era pues eso más bien al Darío Argento o Mario Bava en alguna de las de, de las escenas que él quería, pues eso luego explicaba que si la niebla viene de aquí o, o la escena de la, de la pelota de la niña, pues venía pues eso de alguna escena, de alguna película, de algún clásico que él lo tenía como referencia en esta segunda temporada también ves eso, que el tío se deja llevar pues eso por, por el cine que él ha mamado que él le gusta y hace los guiños de la peli que quiere hacer con los actores que quiere hacer sean o no más amigos o menos amigos y lo que decíamos antes pues a lo mejor nosotros tres si tenemos que hacer algún día una peli, pues llamamos a Alberto llamamos a Ryan, y ya, pues aquí vamos a llamar pues a los colegas, no pues ya está, llamamos a Oscar yo qué sé, y dices, oye, pues si son los amigos pues claro, no te vamos a llamar a ti que no te conoces hacemos, ¿no? Pues llamaremos a la gente que nos conoce, caramba. Pues yo esto lo respeto mucho, ¿no? Y digo luego, claro, lo harán mejor o peor, pero bueno, es su manera, tira, ¿no? Yo homologado, naturalmente, sí, sí.
0: Antes de que termine el año, os tengo que terminar, porque empecé con el primero, pero, pero es que como no estoy yendo a trabajar, que era mi momento de escuchar podcast, pues en casa estoy el rato haciendo cosas y no escucho podcast, y me parece fatal, pero debería retomarlo. Bueno, poco a poco. <risa> Vamos con el Top Series. ¿Qué, ¿Cuál es la primera serie de la que nos vas a hablar, Franz?
2: Bueno, muy bien, empiezo yo. Pues <risa> eh, mira, empiezo yo pero con una serie que vas a hablar tú más que yo de ella. Porque es la serie que, que nos sorprendió a mí particularmente en enero, que fue la de The Last of Us. Que esta serie viene de un videojuego, una adaptación de un videojuego y yo no soy jugadora de ese videojuego y de repente después de oíros a vosotros en vuestro especial día a día, paso a paso y, y capítulo a capítulo, os pues digo yo no soy jugadora pero yo de repente soy muy fan de ese video, videojuego porque a mí me encantó esta serie. Que bueno, estaba en HBO, nueve episodios, dos temporadas. Nosotros hemos visto aquí una, y cada episodio unos 50 minutos. ¿no? Una, una serie creada, pues esto con el de Craig Mazin y Neil Druckmann, que eran los, son los creadores del videojuego. que Eso ya lo dirás tú, que hablan sobre el mundo, mundo posapocalíptico no después de 20 años después de, un, de, una, de una destrucción que hubo de la civilización moderna a causa de un hongo. Y, y yo que pensaba que este hombre, que el Pedro Pascal, no podía ser más que pareja de Grogu y no resulta que este hombre puede ser pareja de un ser maravilloso como la Bella Ramsey que es Ellie y para mí se convirtieron en dos inseparables una química espectacular y ellos dos pues eh, ayudándose el uno al otro durante los nueve episodios para sobrevivir y esta serie la verdad que me dejó muy impactada y luego me gustó mucho más a raíz de oíros a vosotros y, y, pues, y el Grinch, ¿no? tu Grinch estar comentando las eh, diferencias y las similitudes al, al, de, con respecto al juego, al videojuego, y me, me encantó que me dijese, no, esto está explicado mejor en la serie que en el videojuego, digo, pero esto es maravilloso, así que yo no sé si alguien no le ha dado, pero si alguien no le ha dado y piensa que esto no le puede gustar, porque ah, es, que es de ciencia ficción, ah, es que es de hongos, ah, es que, dadle, por favor, porque es una oportunidad de entrar en un universo que a lo mejor no os lo pensáis, pero es adictivo a tope. Y si ahora ya la podéis ver detacada, es ideal para estas fiestas. O sea que para mí, no, no en mi, en el top 10, pero sí que es una de las mejores series que he visto este año. No sé vosotros qué pensáis.
1: Yo creo que aquí lo que podemos lo primero que podemos hablar es o decir, lo primero que podemos decir es que de las series que vamos a hablar creo que no las hemos colocado en un orden preferencial como el top 1, el top 5, 6, 7 de las que estábamos hablando aquí y, y que aunque coincidamos en gustos, pues hemos puesto nuestras series en común y hemos decidido pues, plantear 7x321 series distintas o 6x318 series distintas. Lo que, lo que quiero decir con ello es que coincidiremos en muchas series, aunque no estén en nuestro top eh, de las que hablemos aquí, pero por ejemplo, de Las Ovas es una de las series en que creo que los tres coincidimos, en que entre, estaría entre los eh, entre el top 5 de las mejores series del 2023. Como bien dice Franz, yo creo que una de las mayores razones por las que a mí me atrapó mucho fue ese recap que hicimos eh, junto con el Grinch, como bien decías, que creo que nos aportó muchísimo a la serie. Yo disfruté mucho, como bien estaba diciendo Franz, no soy un jugador, no soy jugador y, y disfruté mucho al conocer más allá de, de la historia del videojuego, más de lo que nos contaban eh, en la serie así que eh, para mí lo que estaba diciendo que, que es estupenda es una serie que merece muchísimo la pena de ver no es la serie de acción que, que pensábamos todos que, que podía traernos un, una serie de videojuegos pero sí eh, es una serie muy disfrutable la que toca muchos temas y un, con una profundidad bastante chula y, y que ya te digo que para mí es, sería de las mejores series de 2023 y que recomiendo muchísimo que la echéis un vistazo siempre y cuando eh, tengáis muy claro que no va a ser una serie de acción, no va a ser una serie de zombies, sino que va a ser un drama eh, que, en la que vamos a acompañar a estas dos personas por ese universo post apocalíptico y en un universo de, de zombies.
0: A mí me sorprendió mucho que tiene muchísima más humanidad de la que esperaban un principio de un videojuego. Yo tengo la mala costumbre de muchas veces no hacer ni caso al Grinch porque siempre está con los videojuegos para arriba y para abajo y tal. Y para mí era imposible poder emocionarse con un videojuego. Para mí son muñequitos a los que tienes que matar. Sobre todo aquí él, que solamente juega a juegos de matar. Entonces era algo que sí que me había dicho que era muy guay. Me hablaba mucho de ella cuando estuvo jugando. Pero como era un videojuego, yo pasé del tema. Y ya cuando salió la serie le dije, pues ahora lo voy a ver. A ver qué me, a ver qué me cuentas. Y me gustó muchísimo más de lo que, de lo que esperaba y, y me, atrapó, me atrapó completamente. Y luego lo que dices, eh, todo el contexto que iba dando él, la verdad es que nos ayudó mucho a, a entender más la serie. Es uno de sus videojuegos favoritos. Entonces también, eh, cómo hablaba él de, de ella, pues yo creo que también en, enganchaba muchísimo a la gente que no la hubiera visto antes. Y esperando a que, a que salga la nueva temporada ya porque estoy intentando esquivar balas, porque en mi familia todo el mundo ha jugado al videojuego y según terminó la serie empezaban como a querer contarme y yo me tenía que meter la cabeza debajo de la de la tierra para no enterarme de nada. Menos mal que soy un poco dori y que no pre muchas veces no presto atención a lo que me dicen, entonces como tengo la capacidad de, de desconectar, también tengo la capacidad de que se me olvide lo que me cuentan. Entonces yo creo que algo me contaron pero ya se me ha olvidado. Pero os quiero, bueno. ¿eh, familia? No, no es personal. Qué bueno. ¿Cuál es la tuya, Paul?
1: Bueno, pues la mía es una de esas que hemos estado hablando antes, una de esas pequeñas series de filming, eh, esta We Are Lady Parts, eh, yo creo que es una serie eh, que antes hemos estado hablando, ¿no? es una serie muy divertida, una serie que no te hace falta sentarte a pensar un poco sobre lo, lo que va la serie, pero sí, es una serie que, que bastante distinta y, y fácil de ver. no Una serie de, de seis episodios de apenas 30 minutos por episodio que es muy disfrutable ver a, a esas mujeres de origen eh, musulmán, de, con la cultura musulmana, eh, tratando de crear un grupo de pan rock eh, en el Londres. no eh, Vemos que quieren ser transgresoras, que quieren ser feministas, que son luchadoras, pero tienen cultura musulmana detrás que aún, a pesar de estar alejadas de, de sus países de origen, eh, pues vemos cómo les influye demasiado, más de lo que ellas eh, esperan. Entonces eh, nos vemos involucrados eh, en esa lucha por, por salir adelante eh, y por romper esas barreras de la cultura musulmana, que, con un toque de humor que, que lo hace una serie muy divertida y que está muy bien hecha. Yo quería... Traerla aquí para, que, para eso que hemos estado hablando antes, destacar series distintas, diferentes, que, que hay que darles una oportunidad y no todo van a ser series en las que tengamos que rebanarnos la cabeza, sino que también hay series disfrutables que podemos encontrar en el catálogo de Filming.
2: Pues sí, tal cual. A mí esta me pareció bueno de lo que hablábamos. O sea, Filmin te abre a lo mejor una, una ventana a, en clave de humor o en clave musical pues un poco ver la situación que, está, que están viviendo estas niñas ¿no? y que tú dices, bueno vale que es una, es una comedia pero es una comedia con un toque agridulce porque te da que pensar. Entonces a mí eso me gustó mucho porque claro, es eh, estás en, en una viviendo en un mundo en el que, bueno, a lo mejor te pueden mirar con, con una mirada diferente solamente por el mero hecho pues eh, de que tengas, pues eso, una, una cultura musulmana detrás, pues por de tus padres, aunque tú seas una, la generación que ya vives aquí pero tu origen es, es musulmán, ¿no? Y a mí esto, esta me pareció muy ilustrativa y además muy interesante, me, me gustó mucho, pero sobre todo por ese toque no que le dan de el, el, el musical, las letras, ¿no? incluso las letras de las canciones, todo tiene, tiene sentido ¿no? en esa, en esa serie además súper corta, que te la ves de tacada, o sea, esta serie te la puedes hubo gente que no entró, también te digo porque a veces yo la recomendé y hubo gente que Ay, pues no no le he visto la gracia no bueno pues de acuerdo no pero que por eso decía decíamos no de, del tipo de serie que a lo mejor elige el catálogo de filming no que a lo mejor es no te va no va a gustar pero a lo mejor es por el contenido no tanto por, por la por, por lo que la por la narrativa de, de esa serie no pero para mí sí para mí es un sí total o sea, esa serie me gustó mucho
0: es un lugar feliz. Al final, una buena comedia es esa en la que tú ves las miserias de otros y te reconforta el ver que hay otra gente pasándolo mal y, y aún así no se reboza en su mierda. ¿no? También tiene su momento de ser feliz y de seguir adelante y de aprendizaje. Yo creo que estás Cinco jóvenes son una, una pasada y, y su historia merecía merecía la pena que la contaran. Está renovada por una segunda temporada, ¿verdad? Creo que sí. Estoy hablando de memoria, pero, pero creo que sí. Y vamos, deseando que llegue. Tiene mucha pinta, fíjate, de que esta tarde o temprano terminará en el catálogo de RTV Play. Porque hay muchas series de estas que, de, que sube filming que luego a los dos años o así la, la compra de RTV Play para, y se puede ver en, a, en abierto, vamos, gratuita. Recordemos que filming se puede compartir, o sea, no es necesario que paguéis el, la cuota completa mensual. Eh, a ver, esto es, es autobombo, pero si no queréis hacerlo a través de la plataforma de Telegram... Si os interesa con otros amigos, lo podéis, o sea, es una de las que se puede compartir, no está capada y, y se te queda un precio mm, irrisorio si la cogéis con una oferta de estas de Día de la Madre, o de Black Friday, o de cositas de estas, tiene muy buen precio para compartir.
1: Sí, eso, con, con las promociones creo que ahora había subido un poco, no sé si son 60, 65, pero se puede compartir fácilmente porque tiene cuatro perfiles para que cada uno pueda distribuir y ver lo que, lo que quiera, ¿no? sin tener que pisar una serie sobre otra, y si hablamos de 60 euros al año entre cuatro personas, son 15 euros al año. 15 euros al año, no creo que sea un desembolso muy grande. Que quería hacer referencia antes a lo que decía Franz respecto a esta serie en cuanto a la música. Eh, poner los subtítulos, porque si a la hora de que ellas cantan, eh, saber lo que están diciendo, porque a veces, pues oye, es nuestro inglés, eh, puede ser más o menos fluido para, para cada uno, no pero si ponéis los subtítulos, eh, la, la letra de las canciones merece mucho la pena escucharlas y leerlas, vamos.
0: Voy con la mía, voy con Succession, que ha terminado este año con su cuarta temporada. Ya sabemos quién se queda la empresa de los Roy. Esta serie es espectacular en su sencillez. Al final es una serie que la base de su calidad está en el guión y en las interpretaciones. Ya está. No tiene acción, no tiene nada más que un grupo empresarial, una familia y muchos tiburones humanos. Eh, es lo que hay y con eso te rellenan cuatro temporadas de manera magistral. Eh, en unos te van llevando por diferentes partes de Estados Unidos, conociendo a personas a cual con menos escrúpulos que la anterior. Tú nunca puedes pensar que ese es el top de persona rastrea que puedes conocer porque siempre hay otro que le va a superar. Eh, ojito con las cenas eh, familiares, porque yo soy del, porque yo no, yo aspiraría a ser del servicio en esa casa, ¿vale? Yo no aspiro a ser absolutamente nada más. Entonces yo pondría cubiertos de plástico ahí, por lo que pueda pasar. Si tenéis problemas familiares, no se puede comer tranquilamente en vuestra familia, no pasa nada. Vosotros veis un episodio de Succession y veréis que mm, ni tan mal, o sea daréis las gracias en la siguiente, en la siguiente cena ya fuera de, de, fuera de coña es una pasada de serie tiene un cierre además que para mí es espectacular sin ser en absoluto llamativo eh, de esto que ves el final y te quedas pensando pues al final es que ha ganado el más listo el que mejor ha sabido jugar sus cartas y el que mejor ha sabido arroimarse al árbol que cobijaba Así que, eso sí, es lenta, es lenta de ritmo, pero no es lenta de cosas que pasan, o sea, no dejan de pasar cosas. A no ser que tengáis un inglés fluido, yo la vería doblada. Sí que es verdad que escuchar el fuck off de todos y cada uno de ellos merece la pena, pero muchas hablan muy rápido, entonces si queréis tener el cerebro más o menos relajado, y no tenéis un inglés muy fluido, yo la vería en versión doblada. Y poco más, que para mí es una de las mejores series, que después de esta yo creo que HBO, HBO Max ha ido cuesta abajo y sin frenos, porque ha tenido unos últimos seis meses, como decía Alberto, Iba a decir peores, pero es que casi, casi, casi casi vergonzosos de, de estrenos que ha traído porque ha habido súper poco. Yo por lo menos a mí me ha interesado muy poco lo que, lo que ha traído y poco más. Es que incluso Julia ha bajado de calidad este, esta temporada. Yo solo he visto dos, pero me está costando darle al tercero.
1: Bueno, no sé si, si Franz ha visto esa sesión entera o no. Entonces eh, te dejo que hables tú.
2: Sí, bueno, yo como tu como Patri, es que disfruté como una... Vamos, o sea, yo creo que eh, la temporada 4 de Succession para mí es una de, uno de los mejores cierres de serie después de Mad Men y de, o de True Blood, que también me encantó el cierre pero uno de los mejores cierres y, y yo re, no recuerdo, yo soy mayor que vosotros yo no recuerdo desde Dallas o desde las series que se veían donde se destripaban los, las familias entre ellos, sí, sí. Yo, yo recuerdo que no, sabe, no sabía nunca quién me caía peor de todos los hermanos ¿sabes? porque no, es que no te podías identificar con ninguno, ni medio segundo ¿sabes? porque si no estaba el, el pequeño que era Un perturbado, estaba el mediano que, que era un ambicioso, o la tía que era una, bueno, a ver para dónde navega, ¿sabes? A las 10, a las 12, parecía brocho, o sea, a las 10, a las 12, a las 10, a las 12, ¿sabes? Perdona, ¿eh? pero <risa> dices: A ver, ¿para dónde para dónde va? El marido de, de esta chica, tres cuartos de lo mismo, empanado de la vida, iba con la pedra todo el día, pero luego dices, ¿y el so? ¿Y el primo? ¿dónde vas? Al Macántaro, el primo el, el, vamos, yo digo bueno, es que el casting tendría que ser, yo hubiera, hubiera matado por estar por un agujerillo mirando el casting, ¿cómo hacían ese casting? Así que no, no o sea, 100% con Succession
0: y, y con la y en concreto con la temporada 4 super fan, muy fan ¿Qué capitulazo el... no me acuerdo qué número es, pero el de la iglesia no vamos a decir qué pasa en la iglesia oy, pero oy, el oy. de la iglesia es un capitulazo Ay,
2: o súper <risas> súper súper
1: es una de esas series que tengo ahí muy pendiente solo vi la primera temporada y pues ya más o menos reconozco lo que estáis comentando eh, de los personajes y en cuanto a verla doblada eh, sí que es verdad que habla muy rápido pero sí que merece la pena, por lo menos, eh, algún ratito o algún episodio verle en versión original, porque yeah. eh, la manera de insultar que tienen bueno, de hecho, es creo que el, no sé si es la primera o la segunda temporada, es, es la serie con más, eh, no insultos, sino más veces se dice el joder o el fuck up, eh, este que estábamos hablando, eh, por, por minuto, o por capítulo o por episodio. Eh, sí. pero merece mucho la pena ver esa forma de, de insultarse a, eh, al, al nivel que están. O sea, si, si están eh, insultándose barriobajeros, en suburbios o tal, o como hemos visto en muchas series argentinas, ¿no? Eh, o, o, eh, ahora no me recuerdo el nombre está de, de la cárcel. Bueno, está nada en Netflix. Estos argentinos tienen una facilidad por insultarse eh, muy buena, ¿no? Pero estos eh, que están considerados que les tenemos en un pedestal, en oficinas de alto standing y eh, clase alta, ricos millonarios, esa forma de, de insultarse tan tan no sé, con ese estilo ¿no? que tienen. Y, y en cuanto a las cenas, a las cenas de Navidad, a cenas de empresa y demás, cenas familiares, pues eh, hace poco también hemos visto algún episodio ahí en The Bear en que eh, tener los cubiertos a mano no, no son muy buenos
2: sí que es verdad sí pero eso es lo que encuentro más más, eh, más chulo en, en la serie es eh, esos momentos que quizá la gente les, les cansaba que era el que no pasaba nada realmente y pasaba de todo porque en una habitación estaban especulando sobre qué hacer sobre algo y en la otra habitación se estaba tomando la decisión justo de lo contrario pero es que claro se estaban uniendo y tú decías no sabías lo que iban a decidir bueno ya está vale lo hemos tomado sí sí ya tenemos la decisión sí vale entramos y dices bueno y qué van a decir o sea te, te llevaban, el ser guionista te agarraba de la solapa y te llevaba de un lado para otro, que yo para mí ya es ya tiene mi 10, o sea, era un, increíble, para mí, ya te digo, súper bien, me encantó.
0: Vamos con otro audio de Beatriz Romero, vamos con ello. Buenas tardes, Blog en Serie. Voy con mi top de series de este año y empiezo por nuestro maravilloso Outlander, que me, 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 me maravilló. Eh, segundo, The Last of Us. Tercero, La Maravillosa Señora Maisal. Cuarto, Azoka, Quinto, La Edad Dorada. Sexto, Succession. Y séptimo, las gotas de Dios. Son las que más me han impactado este año y que tengo un gran, gran recuerdo. Un besito y muchas gracias por todo. Outlander, primera parte de la séptima temporada, que esta ha sido una de las series que me ha marcado a mí el año porque decidí embarcarme en esa aventura de verla completa y grabar eh, recaps de temporada con Mónica aquí y con Mónica Ivo en Críticos en Serie. Un besito para los dos y para, para el podcast. Esa serie que pensé que jamás iba a pasar del episodio 7 de la temporada 1 porque tiene un inicio que me quería morir y cortarme las venas. Yo, de verdad, ese, primera, ese primer podcast yo llegué a grabar con Ivo diciendo yo creo que, que no voy a terminar esto. Me parece a mí que no voy a llegar al final. Y que al final engancha. Al final engancha... A mí no me ha enganchado la, la historia de amor. Eh, me parece bastante aburrida el que se quieran tanto y que sea... Al final es súper anodina. Es más de lo mismo. Ya siete años, mmm, ahora me separo, ahora me secuestran y ahora te tengo que buscar. Es como, mira, me aburrís. Pero bueno, el resto de las tramas están muy bien. Está basada en historia real, que Diana Gabaldon es historiadora y se le ocurrió muchísimo, incluso hay personajes que son reales y la historia que cuentan es la historia real de sus personajes con lo cual para saber cómo, un poco toda esa historia de Escocia y de América los primeros años hasta la guerra de la independencia es muy 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 interesante si, probamos mucho diciendo con que el universo Outlander al final es muy pequeño porque se van encontrando los, los personajes a lo largo de las temporadas varias veces pero fíjate, una serie que yo pensaba que iba a ver por compromiso un poco, al final la he terminado disfrutando y tengo ganas ya de que llegue la segunda parte de la séptima temporada y graben la octava, porque es un momento, bueno, ya conocéis a, a Ivo de críticos en serio y además es que hace los recaps súper, súper, súper graciosos. Cancelamos personajes, eh, cinco o seis cada recap y somos felices.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues yo, bueno, no la he visto, ¿no? no. La ¿Verdad que hacéis ahí un, un trío maravilloso, ¿no? Y, y, un, y me tengo que poner, algún año me tengo que poner con Holanda, pero cuando empezasteis es aquí era un punto así medio... Y yo, lo, a mí me pasa con lo romántico como a ti con lo de acción, ¿sabes? O sea, yo me duermo. A los 5 o 10 minutos, o sea, ya me entra... O sea, no, no puedo. Entonces, no, algún año, cuando me haga mayor, igual le doy. <risa> <risa> <Claro>. <risa>
1: y ya que, que no iba a ser la, la serie de, de Franz y la quería poner el compromiso en ese de, de que estábamos hablando antes de, de que a Franz que le gusta todo, pues mira, eh, aquí sería una de esas series de, de la que no veo yo que
2: entre Franz. Como la Patricia, me cuanto... metes un puteo ahí, ¿no? Como a Patricia que o la Patricia, besitos besitos, besitos. Pero no, me pones un puteo y me matas, ¿eh? Vamos, me tiro al suelo directo, directo.
1: No, no sé, de, de todas las que nos ha dicho Beatriz, eh, que dice, Patrick, que la tengo miedo, ¿no? Eso de ser abogada y deportista, pues eh, da miedo meterse con ella. Pero que vamos, que todas las que ha dicho, yo creo que son de esas series que van a estar en, en muchos de los tops. Eh, creo que muchas de las series que, que ha comentado aquí eh, vamos a, a hablar nosotros luego. Y la única que creo que no está y que, bueno, haya rondado para, para mí es la de Ahsoka, ¿no? La para mí fue una serie muy entretenida, un volver al universo puro de Star Wars, a esa aventura que nos tenían acostumbrados en la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias y creo que eso es, sí que es una serie que ha sido un acierto y que ha estado rondando ahí en mi top, haberla podido añadir. No sé si creo que Fran sí que también es sido Yo también Universal lo hubiera puesto.
2: Pero claro, yo lo hubiera puesto si Rebels hubiera sido del 2023 también. Porque claro, antes de Ahsoka era, era necesario ver Rebels. Porque toda la. O sea, para cronológicamente y para entender los personajes de dónde vienen era necesario. Porque si no era aquello un poquito sin saber de dónde viene cada uno de ellos y por qué están en la situación y a quién busca a quién. Sí que puedes, ahí es las elipsis y tú más o menos puedes ir hilando. Pero sí que es cierto que una vez habiendo visto Rebels decías, ah, vale, ahora lo entiendo mucho mejor. O sea, no es que no lo entendieses, pero que además estamos acostumbrados a ver muchas series sin contexto y sin, sin un histórico. Simplemente te van dando flashback o te van dando un poco de información y ya vas cazando y lo vas, lo vas uniendo. Pero en este caso quizá es más disfrutón, ¿eh? porque ves al personaje cuando lo has visto previamente en el anime.
1: Sí, eso es lo que tú dices eh, en cuanto a ver la serie, el haber visto la serie de animación antes te da un contexto mayor, pero creo que es una serie que se puede ver sin, sí. sin haber visto eh, las series de animación de, de Rebels.
2: Sí, sí.
0: Pues muchas gracias Beatriz, eh, siempre estás. Eh, el otro día abroveábamos con que nos escucha hasta dos veces los podcasts, así que oye, alguien que se hace la Araquiri así es de agradecer. Javier Javi Estebarán ontem nos ha dejado su top escrito en Instagram y nos desea felices fiestas a todo el equipo y nos dice que su lista es Cocina con Química, al otro lado de Las Tofas, Las Gotas de Dios, La Mesías y todos quieren a Daisy Jones. El otro lado creo que no ha entrado en el top de ninguno de nosotros, es de las últimas incorporaciones de este año en Movistar Plus, la serie de Berto Romero, esa mezcla de comedia y terror, coprotagonizada por Andreu Buenafuente y que hace un, un estudio, por llamarlo de una manera muy real, de los presentadores y periodistas del misterio a día de hoy, que a mí me ha asustado de lo real que es. Así que tiene mucha más verdad de la que en un principio parece. Me parece espectacular. Yo creo que, Berto, si algo tienes que cuida sus producciones mucho, que tarda en, en hacerlas en escribirlas, pero que sabe muy bien lo que, lo que hace. La combinación de comedia y terror para mí es, está muy bien. Y como decíamos antes, eh, tiene un equipo en el que confía, que le funciona y que mientras sea así, adelante, porque realmente no sé si ha hecho otra parte de Mira lo que has hecho, no, ahora mismo no recuerdo, pero con estas dos, para mí es un sí rotundo.
2: Sí, sí, yo también totalmente de acuerdo. Yo no he visto eh, la de la de mira lo que has hecho. Yo Lo primero que he visto de Berto ha sido esto, pero por, por vuestra insistencia y porque Alberto TV también lo había, había insistido, había hablado de ella. Y empecé, la, eh, iba con expectativas cero, tal cual. Y me gusta Buena Fuente, pero el tándem con él pues eh, me ponía un poco... Y la empecé a ver y ya no podía dejar de verla. Y además es que es un tema que a mí me gusta mucho, que es la parapsicología y, y todo este tipo de... Y tal y como lo versiona en un entorno tan doméstico como es en una casa y con estos personajes tan tan cotidianos como puede ser la Ceci del Entresuelo Cuarta que te la encuentras en el, en la calle y te dices no me lo puedo y además se rodea de una serie de personajes no solamente de, de su mentor sino que esa serie de personajes que entran y salen de cada episodio y a cada cual con más carisma y a cada cual más, eh, más casposo, si quieres, ¿no? Y todo eso, me, me y los diálogos, los diálogos es que eh, tiene ese punto de drama, pero que no es, es drama, pero en tono de comedia, porque tiene algún alivio cómico que dices que no puedes dejar de reírte, porque dices, madre mía, ¿por dónde ha salido esto ahora, no? Y, y la verdad es que es una serie muy fácil de ver y muy recomendable, y además es un registro que que lo, lo maneja muy bien, o sea nos, nos pensamos que Berto solamente puede manejar en comedia y la verdad que esta ya te digo la primera no no la vi esta de mira lo que, mira qué has hecho esta no, no la tengo apuntada para, para ver qué tal pero esta la verdad es que me, me ha gustado mucho y es un producto muy serio la verdad sí sí
1: Sí, es de esa serie. Yo pensé que sí que la ibas a incluir, Patri, en, en el top, porque es una serie que, que, que ha estado muy bien, creo posiblemente de las mejores producciones españolas que ha habido este año, y, y es eh, lo que estáis diciendo, lleva, por ser de Bertol Romero y andar a Andreu Benafuente por ahí, eh, ya estás viendo ese tono cómico, pero pero generan un clima de misterio y de terror que si no fuese por estos dos estarías ahí metido en un ambientillo bastante eh, agobiante, ¿no? Pero sí, es una serie que está muy bien hecha y recomiendo mucho, mira lo que has hecho, eh, sobre todo si sois padres, si habéis vivido la aventura de, de ser padres esos primeros meses, o esos primeros años, es una serie que merece muchísimo, la a pena de ver, por, por lo mismo que estamos diciendo de, de esta del otro lado, es una mezcla de drama y comedia, que, eh, eh, a partes iguales, es que encima es una serie muy entretenida y, y sobre todo eso. Si habéis sido padres, sois padres. Eh, esa aventura que hemos tenido, hemos pasado todos, sobre todo los primeros meses.
0: Franz, ¿cuál es tu siguiente?
2: Pues estaba dudando entre varias, porque claro, para seis solamente yo me, me he vuelto loca. Pero bueno, la siguiente voy a poner eh, Meto asesinato en el fin del mundo, que, que es esta serie americana, pero que tiene un, un toque nórdico, que es, yo que soy muy fan de los nórdicos, es lo que a mí me hizo meterme ¿no? en estos paisajes islandeses, con esas nieves, que eso fue un poco lo que vi en, en el fotograma. ¿no? Y bueno, es una serie de... de de siete episodios de una hora y, y bueno sigue la, la historia de una hacker experta Darby Hart, que esta hacker eh, la han invitado junto a otros eh, eruditos de bueno pensantes o pensadores un tío multimillonario que es el Cliff Owen que hace de de, de, de poco friki millonario eh, en un retiro eh, en un sitio absolutamente aislado del planeta, ¿no? que eso ya hace que la serie en sí a mí me interese, ¿no? porque dices, bueno, um, ocho personajes eh, muy desconocidos en un, en un entorno un poco hostil, ¿y para qué? Pues bueno, para ver, hablar sobre tecnología de futuro. Pero claro, todo esto se le tuerce a este hombre cuando aparece uno de los invitados muerto. Y la, y la historia sigue como, es como un cluedo porque ella que es una detective aficionada, ya que su padre era detective, bueno, es detective, el, el tipo ya es senior, eh, este, ella cree que ha sido un asesinato. Y entonces por ahí empieza la serie, este es el hilo conductor y, y aunque es lenta, que sí es cierto que es lenta y el, el desarrollo es un poquito, a veces pues tiene algún punto que no, no es muy creíble, pero a mí este punto de ciencia ficción, de, de investigación, de drama, de, de un pequeño flashback, que es un, toda la serie, vas, vas enterándote de por qué eh, hay una relación entre unos personajes y esas raíces raíz de ese flashback que tú te enteras. Y a mí esta serie me, me interesó mucho, la verdad es que me gustó. Y vamos, no, está acabada, eso sí. Pero no sé si le habéis podido dar, pero si no, eh, ya digo, es cortita, aunque los episodios son de son siete episodios y está completa ahora mismo y ese aroma nórdico la hace muy especial, a mí esta me gustó y está en Disney y no sé si habéis tenido la ocasión de, de darle
1: eh, estoy con ella es, ¿Ah? eh, llevaré tres, cuatro episodios eh, no sé muy bien pero sí que es una serie que me está gustando sí que al principio cuando habló Patri en un quincenal sí que comento que era, pues, era el primer episodio yo creo que son hora larga o sí. hora y diez o algo así y, y, y sí que parece un poco lentita pero según fui viendo me fue atrapando un poco bastante poco más. Eh, yo creo que esos tres o cuatro episodios y sí que tiene eso eh, que envuelve a estas series en las que todo se desarrolla en un único escenario, ¿no? Todo ese ambiente que rodea de nieve como, como esta que hay en, en HBO de, de head ¿no? Que, que hemos hablado ya alguna vez, que está todo rodeado y que sucede un asesinato eh, en un sitio inhóspito, ¿no? En el que no tienen eh, acceso a, a ayudas. o o que pueda llegar allí la policía para investigar qué ha pasado, sino que son ellos mismos, ellos propios, los que tratan de... de de saber, de averiguar qué es lo que ha pasado con esa persona que ha aparecido allí muerta. Eh, yo lo que he visto me, me está pareciendo muy buena serie, eh, me alegro que la hayas metido en un top, a ver cuando acabe de verla, podré valorarla de una forma global y, y creo que en el último quincenal ya lo hablamos de, de la interpretación de ella, ¿no? Que yo no la conocía, yo no había visto The Crown, es una de las protagonistas ¿no? que hace el papel de Lady Di eh, cuando es joven y y a mí me está pareciendo una serie que, que rodea todo eso, que rodea ese, ese Nordic Noir llevado a una ficción americana. Entonces yo creo que, que está bien.
0: Yo la terminé de ver antes de ayer o ayer a primera hora y, y fíjate que el primer episodio me pareció muy, muy, muy lento, pero aún así me quedé con ganas de, de seguir la historia porque parecía que iba a haber algo más. Y yo creo que me quedo casi más con la intrahistoria, esta tecnológica de hasta dónde puede llegar el, la tecnología y hasta qué punto puede llegar a decidir por sí misma, que con al final el, el asesinato es lo que es y, y ella, pues el investigarlo, pues al final no deja de ser otra, otra más, que sí que lo hace muy bien y tal. Pero dentro de eso, yo creo que lo, lo más interesante de esta serie es el, ese debate interno que tiene y eso, ese momento de terminar el episodio y quedarte un ratito pensando y decir ojo que, que no, es ta, no es tan ficción como, como parece y que de aquí a unos años podemos tenerlo en nuestras casas. Entonces, sí, sí, yo para mí es un sí también esta serie.
2: Qué guay, pues me alegro porque el, el toque que le da el cómo, cómo incluir para no hacer spoiler, no diremos nada, no, pero en, en el cierre hace, ves guiños de, de otras películas de ciencia ficción en las que más o menos puedes decir, ah, pues identificas eh, el cierre, cómo, cómo lo han podido hacer. Y ese cierre, la verdad es que para mí fue inesperado. O sea, yo iba dudando, pues sabes, el, claro, el cluedo es quién ha sido, quién ha sido, quién ha sido y lo que tú has dicho, lo que menos interesa realmente es ese asesinato, sino es la lectura que te da al final del episodio de cierre, que además tiene un cierre que yo lo encuentro muy correcto, o sea, no es un cierre que se les va la pinza. Uh -huh. Bueno, pues mira, me alegro que os haya gustado.
1: Bueno, la siguiente mía, es, eh, voy a destacar, si antes he hablado de una película que era una comedia, una serie disfrutable, eh, esta voy a hablar un poco de, del dramón del año para mí, eh, está Las flores perdidas de Alice Hart, que la tenemos en Amazon Prime Video, eh, creo que es un dramón estupendo en el que mmm, hay que verle con un estado de ánimo bastante elevado, porque si no te puede chafar bastante, nos trata, el inicio es como una niña eh, apenas 8 o 9 años eh, pues sus padres fallecen en, en un incendio y tiene que irse a vivir con su abuela a una pequeña granja, una granja de flores y, y poco a poco allí pues irá creciendo y e irá descubriendo muchos, muchos de los aspectos de su, del pasado de su familia ¿no? de cómo, cómo ha llegado ahí qué es lo que sucedió en ese, en ese incendio eh, como decía antes hay que tener bastante ánimo para verla ¿no? el primer episodio es muy impactante tiene escenas bastante fuertes, bastante durillas en cuanto a malos tratos infantiles y ya arrancando de ahí pues podéis eh, haceros una idea de lo que puede continuar ¿no? trata muchas cositas y sobre todo destaco la interpretación de Sigourney Weaver que hace el papel de, de la abuela de esta niña eh, que, que Sigourney Weaver pues es una actriz que ya ha entrado en añitos que la hemos visto en películas como, como Aliens y, y aquí la vemos en ese papel que, que siempre yo siempre he dicho cuando hay eh, actores que entrados en una edad pasan a la televisión eh, se nota muchísimo se nota muchísimo la calidad interpretativa que tienen y aquí Sigourney Weaver lo, lo da todo a mí me parece que es maravillosa cada vez que aparece en pantalla la llena y, y la interpretación de la chica esta que la hemos visto en, en Fear the Walking Dead, es en, la protagonista joven, la hija y, y aquí la podemos ver también en un papel que está bastante bien, a mí creo que, que esta serie global pues, está desarrollada en, en, en Australia y tiene una fotografía espectacular con unos, unas imágenes que, que cautivan, que, pero, pero tiene ese aspecto de drama en el que hay que. Muchas veces lo hemos hablado. Cuando quieres ver un drama, te tienes que poner la cabeza en otro sitio y saber lo que vas a ver. Entonces, eh, aviso de que es un drama muy duro, pero, pero está espectacularmente hecha en, en todos los aspectos: en dirección, interpretación. Eh, y y en esa, ya te digo, esa, esa forma de mostrarnos el paisaje que hemos visto muchas veces de, de esa Australia. ¿no? Así que. Para mí es una de esas series que me ha maravillado a pesar de lo dura que es.
0: Yo esta no la he terminado, voy por la mitad, pues, pero es por temática, no porque no me haya gustado. La temática es complicada para mí, así que este tipo de dramas muy interesantes tienen que ser para que, para que yo les dé. Así que, pero muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. No sé si tú lo habrás visto, Franz. No, la eterna pendiente. Esta
2: la tengo, la he ido aparcando, pero justo por lo que tú has dicho, porque como la explicaste tal como la ha explicado Paul, ¿no? tal como lo estabas contando, de que tenías que estar en un momento, eh, pues esto, que, que, tuve, que estés eh, un poco sólida ¿no? para poder aguantar esto. Entonces sí, la, la fui aparcando, pero sí te, la te, le tengo que dar, porque como mínimo para, para dar más la Sigourney Weaver me gusta mucho. O sea que sí, siendo lo que estáis contando se que apuntada.
0: Uh -huh. Happy Valley, terminada también la serie, está 2023 aquí en España, la podemos ver en Movistar completa, tres temporadas, 18 episodios en total de unos 50 minutos, una serie hipercuidada, tan cuidada que entre la segunda y la tercera temporada dejaron ocho años para que los personajes crecieran, para que los personajes maduraran y poder eh, seguir con ellos mismos para darle un, el cierre que tuvo, que yo creo que no podía ser otro. La historia sigue a Catherine Cowwood, que es una sargento de la policía de Yorkshire del Oeste, que intenta recuperarse del suicidio de su hija. Justo cuando parece estar de vuelta a su vida, se encuentra con Tommy Lee Royce, el hombre que ella cree responsable de la brutal violación de su hija a quien dejó embarazada y cuyas acciones le llevaron al suicidio. Ella se obsesiona con encontrar a Roy sin saber que él junto a Luis Whippy estaban involucrados en el secuestro de Anne Gallagher. Esta es la primera temporada. Eh, es la primera serie buena y cuando digo buena digo de esta calidad que está protagonizada por una mujer eh, adulta, adulta ya de, en su cincuentena. Policía, una policía normal y corriente, eh, ama de casa con sus problemas diarios, aparte del drama de, del suicidio de su hija. Eh, tiene una atmósfera impresionante, eh, unos secundarios que, que son perfectos, incluso hasta el niño, que luego se convierte en adolescente, está bien. Eh, sabe jugar perfectamente con, con los tiempos y con las tramas. Eh, Alberto hablaba mucho de ella, para mí igual era mi eterna pendiente hasta que ya vi que iban a estrenar la tercera temporada en enero de este año. Me puse en diciembre a ver eh, la primera y la segunda y menos mal que la dejé porque yo no sé qué hubieran sido de ocho años de espera entre la segunda y la tercera. Una auténtica pasada esta serie, o sea, tenéis que verla. Esta sí que es recomendación 100% porque yo creo que es muy difícil que haya alguien a quien no le gusta, a no ser que el género de policía nos guste, que entonces pues mira, ¿a qué? Pero incluso así tiene tal pozo social detrás que yo creo que se le perdona.
2: Sí, todo lo que has dicho, tal cual. Yo tampoco la vi eh, en su momento, la vi a, a raíz de la insistencia de Alberto que, que la ponía en el radar continuamente que cuando hacía los, los, las los programaciones y con la jungla y, y me puse con la primera y la segunda y suerte que ya estaba la tercera porque es que era un no parar y entonces a mí el shock de esos ocho años me pareció buscado, bonito, romántico, poético... Eh, es que no tengo palabras, no tengo palabras, porque además veías a todos los personajes que además habían dicho que sí, después de esos ocho años, todo el elenco había dicho, oh, sí, sí, allá que vamos, ¿no? Y, y le dan un cierre lo que tú dices. No, no puede ser que alguien diga que no le gusta, porque esto no es meramente un policial al uso. Eh, esto es un, esto es la vida, esto era así. Y entonces, y esta señora que empezó, pues esto, como dices tú, una policía senior. Por decirte que, que realmente se dejaba llevar por su ímpetu y por su instinto, que es un poco madre coraje, ¿no? Y lo, que, lo que hacía. Y, y, en el, y en la temporada de cierre, la verdad es que no, podía, no podían haberlo cerrado de otra manera. O sea que sí, sí, bien, muy bien traída, porque yo, yo también estaba entre esa y otro que vi que también la traías tú. Digo, bueno, perfecto, porque así ya me la has quitado ya de encima. O sea que muy bien. Este, es
1: de estas series que, que casi prácticamente me obligasteis a ver la primera temporada y me sorprendió mucho eh, ese, ese policial llevado a tan diferente, llevado a una persona, a una mujer ya entrada en una edad que es completamente distinto a todo lo que hemos visto eh, en otros policiales, ¿no? Siempre son tipos guapos, eh, fuertes y fornidos y, y o, hombres, <risa> en todo caso, si son entrados en una edad madura, son son hombres los que tratan de, de investigar o de resolver crímenes y demás. En este caso, pues eso nos sorprende eh, ver a esta mujer y todo el trasfondo social ese que contaba antes patrick que, que tiene esta serie. Eh, sí, que será una de esas series que, que en cuanto pueda eh, la continuaré, porque encima son series que no son muy largas, no son temporadas muy largas y que son fáciles de ver. La primera temporada a mí me fascinó, porque mezcla muy bien lo que es el drama que tiene esta mujer, eh, toda la parte social, y la parte policial o sea, creo que es una serie muy completa sobre todo la primera temporada Esto yo hablo de la primera temporada imagino que si todos habláis así de bien es porque es constante y esas tres temporadas eh, son iguales o parecidas a lo que vi en la primera temporada
0: Escuchamos el audio de Mary que Mary nos ha, nos ha mandado un, un audio para decirnos su top yo nunca pensé que iba a escuchar la, la voz de Mary en un, en un podcast pero sí, se nos ha animado Vamos allá con él.
4: Buenos días, chicos. Un poquito al límite, pero bueno, ahí va mi ranking de este año, que es la primera vez que lo hago y la verdad que me hace muchísima ilusión. Y mandároslo a vosotros, pues más. Eh, en el 10 pongo a Cocina con Química, porque no la he terminado, pero me está encantando. Y sé que es una de las series del año. En el 9, Blue Lights, porque me encantó esa serie. Me la vi casi del tirón en el 8 Good Omens eh, no había visto la primera temporada y bueno, se había oído hablar y había oído hablar mucho de ella pero no me había acercado eh, me vi las dos temporadas y me han encantado las dos estoy deseando que llegue la tercera en el 7 La Mesías que bueno, me ha gustado, sí, está en mi top del año, pero para mí, bueno, no es un número uno. La he visto, pero la he visto despacito, que me ha costado bastante, la verdad. En el 6, Section, eh, que para mí desde el principio hasta el final es una serie redondísima. En el 5, Happy Valley, que me ha pasado lo mismo que con Good Omens. Eh, había oído hablar muchísimo de ella, nunca me había acercado... Y me flipó de principio a fin. Me enamoraron todos los personajes y estaba súper dentro. En el 4, Ted Lasso, porque desde el principio viví enamorada de esa serie. Eh, me dio muchísima pena que se acabara. En el 3, Todos quieren a Daisy Jones, porque me flipó la música, me flipó la serie. En el 2, De Ver, que pensé que iba a ser mi serie número uno del año, pero eh, vi Las gotas de Dios y la pongo en el número uno porque... Una serie que nunca pensé que me fuera a gustar, eh, es la serie que, que, que estaba deseando llegar a casa para ponérmela. Y bueno, no me quiero extender más. Feliz Navidad a todos. Espero que os vaya bien y que sigáis así otro añito más por lo menos. Muchos besos.
0: Muchos besos, Benny. Eh, pues aquí ha hablado unas cuantas que, que no tenemos en el top, como Good Omens tenemos la, el estreno, o sea, la renovación por una tercera temporada, por fin. No, se, no, nos podíamos quedar, no nos podíamos quedar así. Sí que el creador había dicho que si no se renovaba, él iba a escribir un libro para finalizar la historia, así que dentro de lo que cabía estaba, estaba salvado el tema, pero creo que ver a Martin Sin y a David Tenan eh, como ese ángel y ese demonio y más con ese final de temporada nos merecíamos y ellos se merecían tener el, el final de su, de su historia. Y Ted Lasso, qué os voy a decir que no hayamos dicho oh, ya. Si es que es amor todo el rato. Nosotros no la hemos metido aquí porque había otras de las que queríamos hablar. Pero esta es de la típica que yo creo que de vez en cuando va a volver a caer para, para entrar en, en su universo y sentirnos un poquito reconfortados.
1: Sí, yo creo que, que estas series que, que habéis comentado, eh, sobre todo estas que están fuera de las que vamos a hablar eh, eh, hoy. Eh, la, quizás esta última temporada no ha sido la mejor, no sea para incluirla en el top del año, pero sí en global es una serie redonda y que es, es una maravilla para para disfrutarla, sobre todo desde la primera temporada que, que tiene un nivel de comedia muy alto a luego que va avanzando hacia el drama. Ya hemos hablado muchas veces de, de ella. Y God, God a ver si me pongo con ella, eh, vi la primera temporada, me gustó mucho todo esto que, que estás contando tú de, de, de David Tennant. Y... Sí, lo no he visto la segunda temporada, no te pongas así. Sí, sí, todavía estaba el otro día, no sé cuál es, estaba en Amazon Prime y no sé cuál... Eh, cuál decidí darle al final y estuve entre, esas do entre dos y ya no, no recuerdo bien cuál fue la que le di pero bueno, que es de esas series que está ahí, que, que es una maravilla ver e interpretar a, a Martín Sin y, y a David Tennant este, Ángel y Demonio es, esa química que tienen entre ellos dos es, es fantástica, así que pues sí merece la pena que si la has metido aquí con esta segunda temporada es por algo
2: pues yo igual, culpable, maestro. <risa> Tampoco la he visto. Me quedé en la primera y sí, 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 matadme, matadme, sí, sí. Y, y, y nada, ahí te enlazo lo que habéis explicado. Muy bien, muy bien. Cualquiera de, la, cualquiera de los personajes se puede hacer un spin-off porque cualquiera de los personajes tiene vida propia, o sea, tanto la CEO, o la, la Juno Temple este que es, hace un poco de assistant, el, bueno, todos todos, 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 todos pueden dirían ah, bueno, hacer un, un spin-off de tal personaje y tú dirías, pues sí, lo compro o sea que súper bien, súper bien y sí, enseguida que acabe bueno, es que estaba acabando la segunda tempa, y la, la de sí, la de Slow Horses y, y, y de, he aparcado Gotomen por Slow Horses lo siento, pero es que sí, sí, me meteré, me meteré
0: bueno, 2024 es muy largo,
2: Fran. Hoy tan, hoy
1: tan, sí, sí. Muchas gracias a Mary por, por dejarnos el audio, eso que es, es nuestra fan número uno, como decimos siempre, es de las primeras que, que ha estado ahí y esta es la primera vez que participa, así que muchas gracias por animarte. Es, es, yo creo que es de esas personas que que se nos resiste a, a participar con nosotros en un podcast, así que ella ha dado un primer pasito a grabar un audio, así que el siguiente ya es participar con nosotros un ratito y contarnos
2: eh, las series que le gustan a ella.
0: En unos meses está en el bote, Paul, ya verás. <risa> seguro seguro que sí
2: si, si ya ves tú que aquí uno explica esto es la, esto aquí en este sofá que vemos todos y cuando no uno otro, esto perfecto sí. esta gente es maravillosa
1: hay que prometerla unos mojitos y fuera ya está, yo creo que con eso ya está convencida
0: eso es, te nos mandamos a domicilio ¿cuál es tu bluff del año Paul?
1: Bueno, si es que no sé, Bluff, eh, yo tengo una memoria que, que las, las mierdas las, las suelo olvidar <risa> rápidamente. Y bueno, yo creo que, que el mayor bluff es, es la de, de reginar el vampiro, una serie que vimos el, un tráiler que nos parecía una serie estupenda en el que os iba a tratar un poco en tono de comedia lo que era un pues un vampiro joven, como lo que un, un vampiro inusual también, ¿no? Siempre lo que decíamos antes, también Siempre son guapos y hermosos y tal. Y aquí vemos un vampiro totalmente diferente, un vampiro de color, un vampiro con unos kilitos y demás. Y, y claro, yo pensé que, que iban a llevarlo por un tono de comedia, pero es que al final se lo toman tan en serio que, que hace que la serie sea mala, mala de cojones. O sea, yo la tuve que abandonar esperando otra cosa. Y para mí fue un plus porque, porque sí, porque yo esperaba más cositas de, de esa serie, más, una, algo más divertido. Sobre todo viniendo de, del canal SiFi, que, que nos trae cosas como Chucky y demás, que, que tienen ese, ese toque de, de humor negro que, que está muy bien y que es divertido. Aquí, pues, me, me decepcionó muchísimo. Y. Otros blues que no pongo ahí porque me metería muchos jardines, pero sí que podría ser uno de mis blues de 2023, eh, La Reina Charlotte, esta serie que también me habéis obligado a verla, pero, pero tengo que meter aquí la pullita, de... <risa> si no, no me queda a gusto.
0: <risa> Qué ganas tengo de que vengas al podcast, madre mía. Ay,
1: okay, no te sé voy si a saltar a, a las dos leonas tres. y ya verás vas a fijar, ¿no? pero esta fue una serie que te a mí uno o dos episodios, y joder, dije, bueno, pues no está mal lo que plantean, pero es que luego Sogón iba avanzando, y dije, oh, es que me han vuelto a llevar otra vez, me han engañado episodios de hora y pico, que decía yo, pero esto no puede ser, ¿cómo puedo estar tratándome ya esta mierda por, por, por completarla ya,
2: ¿eh?
0: no ya por hacer podcast, ah, sino por completarla? Has dicho mierda, te he oído,
2: has dicho mierda,
5: ¿eh? <risa>
0: Eres un ser sin sentimientos si no lloraste con esos últimos 15 minutos de, de serie. O sea, de verdad. O sea, te, te arrancaron el corazón como a Blancanieves. A, ¿A quién era? La, ¿A quién era? La, sí, a Blancanieves.
1: Qué sí, sí, que, que vale, que, que es verdad. Que yo te digo que el principio de la temporada está muy bien. Nos van a contar una historia de amor. Y el final de la temporada es precioso, ¿de acuerdo? Pero hasta que hemos llegado ahí, el medio... Me ha parecido una castaña, o... que te diga.
0: Te dejo, porque el, el día 25 nos metieron noticias nuevas sobre la tercera temporada de Bridgerton y estoy muy contenta, aunque yo tenía más ganas de volver a casa y ponerme a ver todo el material en Instagram que hablar con mi familia. Digo esto porque como no nos escuchan, me siento completamente libre de decir que sí, eh, familia, Prefería estar en mi casa viendo lo nuevo de Bridgerton que daros palique a vosotros. Es lo que hay. superando Así que te lo perdono por eso. Pero vamos, no te preocupes que ya si el podcast de Queen Charlotte va a llegar, tú tranquilo y vas a estar
2: en forma, en forma sí, sí. de puteo ya te veo Poli, en forma de puteo no, ahí estaré y, y,
1: oye no es que sea un pluf eh, que que está la serie bien pero bueno hay que meterle un poco el tono de humor y meter el dedo en la llaga y, y, y claro no va a ser todo bonito todo lo que veis vosotros
0: fíjate Regina de Vampire esa serie que yo decía, anda, pues como serie así ligerita y tal, me apetece verla. Un vampiro gordito, tal, dos, mmm, como los vampiros estos últimamente, que están todos buenorros. ¿Qué pasa? Que para ser vampiro tienes que estar bueno y si no, no te chupa la sangre nadie. Pues me parece muy mal. Yo no lo veo. Así que, pues fíjate, me apetecía eso. Pues, pues, ni, pues no, de repente me encontré con un bluff que no veas y mi gozo en un pozo. Y los gordos también podemos ser vampiros. Ya está. Pues dinos la siguiente tuya, Franz. Pues la siguiente mía,
2: pues estoy en el equipo Mary, porque para mí eh, del 2023, de la, una de las mejores descubrimientos y series fue la que nos vino en abril que era Las gotas de Dios. Que Las gotas de Dios estaba en Apple ocho episodios de un más o menos una hora 57 minutos y, y es una serie dramática basada en un manga de los hermanos Shin y Yuko Kibayashi. Y nada, este sigue el mundo, es el, basada en el mundo de la enología y la trama comienza que, con la repentina muerte de Alexander Leger, que es un prestigioso enólogo francés y era el creador de una guía de vinos, que era la guía de vinos Leger. Entonces, este hombre fallece en Tokio, donde reside, y su hija Camille, que vive en, en París con la ex mujer de él, la, pues eh, se ve obligada a, a ir a, al entierro allí a, a Tokio. Va desde París, se desplaza y una vez que llega descubre que en el testamento le ha dejado en herencia la colección de vinos, de las más completas ¿no? del mundo, pero para hacerse con ella tiene una condición, tiene que vencer a Issei Tomine, que es un, eh, un brillante enólogo japonés al que él consideraba un alumno brillante. Entonces, claro, el tío la putea a los dos porque les hace hacer tres pruebas de catas de vino de una forma mega peculiar y el que gane se quedará con, con, la impresionante, eh, con la impresionante Imperio leger Entonces, eh, la serie me ha parecido originalísima, pero no solamente porque, yo, igual que Mary, yo pensaba que esta serie me acercaba con, bueno, con un escepticismo máximo, porque, digo esto, bueno, vi el primero, y la forma, eh, el, los paisajes, el, la escenografía, la originalidad a la hora de cómo cómo esta chica o cómo este enólogo te cataba esos vinos. Eh, Ese lugar desde donde el, su cerebro la hacía viajar para descubrir qué añada, eh, qué vino, qué uva... Y es, es una verdadera delicia ver cómo han tratado el, el hecho de que tú cuando estás eh, tomando una copa de vino y mueves, esos aromas que te suben pueden determinar si es una tierra es árida, es seca, es eh, granulosa, es, está en el sur, en el norte. Y, hostia, me, perdón, ¿me ha parecido...? espectacular. Y creo que puede gustar incluso a la gente que no, no están interesados en los vinos, porque nosotros a lo mejor, yo no soy muy de vino, soy más de cerveza, pero bueno, a lo mejor un vino en una comida que a lo mejor te digas, bueno, pues vamos a pedir un somontano, vamos a pedir un monsano, el que sí lo tomas y dices, ostras, y eres capaz de al oler, pues decir, pues bueno, determinas más o menos, ¿no? Y parece que huele a cereza, parece que huele... Y la forma en la que está tratado y la forma en la que estos guionistas, que yo supongo que el manga es así, le pregunté a nuestro Jonathan, que es el que es el top de los mangas en la frecuencia global, y no le había dado, y dice, sí, sí, le tengo que dar. Digo, pero es que me pareció súper original. Así que está en mi ranking de las top de este año como original y como bonita serie, bien tratada y, y con un tema en el que a lo mejor... Nadie que pensara que se podía acercar al tema de, lo, de la enología eh, se podía acercar y a lo mejor ahora tú cuando tomas una copa de vino pues te detienes y sí que la saboreas y le, la dejas respirar en esa copa y cuando tomas ese aroma sí que a lo mejor dices ¡Ay, pues me parece que huele a, a cereza o parece que huele al baricoque! O, sea, o sea que muy muy chula, muy interesante me gustó mucho. No sé vosotros si la habéis dado y qué os parece.
1: sí. Fue de esas series que cuando hicimos el top del medio año eh, yo no la había visto, había visto un par de episodios yo creo y no pude hablar de, de ella en general, pero tanto Patri como Alberto eh, la tenían metida en ese top como una de las mejores y creo que ha llegado a este final de 2003 como si no es de las mejores la mejor o... Por ahí rondará. Eh, me parece que todo lo que estás contando en el aspecto visual es una serie eh, extraña eh, porque está en, en Apple TV Plus, que no es una, una serie que, que llegue, o sea, una plataforma que llegue a, a mucha gente, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de que es un poco elitista, ¿no? Pero, pero es una serie que, si hubiese llegado a, a Netflix, pues eh, podría haber llegado ese ese punto que llegó aquella del ajedrez de Gambito de Dama, por ejemplo que fue una serie en la que estaba ambientada en el mundo del ajedrez, que no todo el mundo somos expertos en ajedrez, no a todo el mundo nos apasiona, nos apasiona el ajedrez, pero sin embargo nos la comimos y disfrutamos sí. muchísimo de esa serie. Si esta si hubiese estado en Netflix, habría sido un, un, todo un fenómeno, habría sido un fenómeno que habría llegado a nivel de, de esta, porque es una serie que visualmente es espectacular, es una producción francesa que también, tú, cuando le vas a dar joder, una serie francesa, pues cómo me va a gustar a mí esto. ¿no? pero sin embargo es una serie que, que está rodada con una delicadeza esos paisajes que hemos hablado de, de tierras francesas tierras eh, italianas eh, tierras japonesas como la, esa cultura japonesa como, como el trato que tienen entre la familia, entre los padres, los hijos eh, la forma de comer como la diferencia de, de cómo comen los europeos, cómo comen los, los japoneses, esa cultura que esa mezcla de culturas que, que vemos ahí diferenciadas, ¿no? esa mezcla Sino que vamos viendo cómo comen los europeos, cómo comemos los europeos, porque nos podemos sentir muy identificados con ellos, ¿no? Pues esas fiestas que, que realizan ahí en, en, esa, en la calle, en los patios de ¿Son esas Son franceses, casas. tampoco
0: te vengas arriba, ¿vale? O sea, nos parecemos lo justito.
1: Sí, pero pero cuando van a, a Italia, por ejemplo, eh, también comparten esos momentos en los que están cenando ahí en la calle, que es muy típico eh, nuestro, muy mediterráneo, Ay, ¿no? sí. de, de cenar y tener ese ambiente ahí. Un o sea, besito tiquillosa. a los franceses. <risa> pues yo te digo que, que en ese aspecto es una serie que es una delicia, es una delicia que, que recomendamos mucho. Porque no está en una plataforma que, que sea de, de mucho alcance, ¿eh? pero si, si os aventuráis con el barco pirata, dadle una oportunidad porque, porque es una maravilla
0: de serie. No puedo decir mucho más de lo que habéis dicho, es que es una pasada de, de serie. Yo ya te digo, era una serie que no pensaba que me fuera a enganchar, la vi porque estaba generando mucho ruido y dije, bueno, venga, pues, va, vamos, vamos a ello. Y me la vi en una tarde. De estas tontas de tú encárgate de la niña que yo ya, yo, yo ya sé eso, luego aparezco para cenar o no, ya, ya vamos viendo. Y me la bebí, nunca mejor dicho. Y yo el vino, bebía vino cuando no tenía tanta migraña y me gustaba, nunca he sido una gran amante, pero me gustaba. Pero lo que es la enología nunca me interesó más allá de ir a La Rioja, visitar una esta y probar el vino al final, que es al, al final es a lo que vas, a que te den de beber gratis. Así que muy, 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 muy muy buena. La verdad es que Apple siempre tiene alguna serie de estas que te rompe la cabeza y, y te hace que te enamores al año y al final termines poniéndola en el top eh, en los puestos muy altos, además.
1: Que eso que, que decíamos antes, que puede ser una serie extraña, que, que gente que, que sea más dada a ver Netflix y, y, y no llegar a estas series cuando no se oiga hablar dirá, joder, estos locos, estos frikis de las series, pues vaya serie que nos recomiendan, ¿no? Recomienda, ¿no? Que a mí me gusta un poco más. Series moviditas. Eh, esta, si ves el primer episodio, igual es un poco espeso. Pero a partir del segundo episodio va cogiendo un, un ritmo que, que no es que sea dinámico y trepidante como una serie de acción, no pero sí que es muy, muy llevadera. Eh, así que dando la oportunidad, ya te digo que, que para mí es una de las mejores series de, de este 2023.
0: Pues sigue con la siguiente tuya, por fin.
1: Bueno, pues la siguiente mía es la segunda temporada de The Bear, eh, esta serie que también eh, se me quedó ahí en mitad de año eh, por el camino, eh, esta serie que en la primera temporada transcurría en un pequeño restaurante de bocadillos que había heredado eh, un, un, el, el protagonista de, de su hermano, eh, que... Había fallecido y, y tenerle eh, cogido en las riendas de, de este pequeño restaurante, viniendo él de una cocina más, eh, más de alto nivel, de alto standing, y, y volver a meterse ahí, querer meter todo lo que eh, implica el ritmo de cocina, de, de la alta cocina, en, en un pequeño restaurante. Pero. Todo ese ritmo trepidante que tenían en la primera temporada, en eh, la segunda temporada pegó un bajoncillo y dudábamos mucho de lo que podía mm, llevarnos, de, de qué, hasta dónde podían estirar el chicle de, de esta serie que tanto nos había enganchado la primera temporada. La, primera, la segunda temporada empieza flojita, pero a mitad de temporada pega un subidón con un, un episodio que es brutal, que, que siempre me acuerdo de, de Alberto, ¿no? Cuando digo que, que ese episodio yo cuando le vi me pegó un estado petardazo y, y vosotros lo habéis estado diciendo, pero bueno, yo no me acababa de creer y convencer de, de que podía ser tan buena y por eso me sorprendió tanto. Nadie
0: te avisó, Paul, la... tienes razón, o sea, es lo que hay.
1: Y la culpa es mía por meterla, ¿no? La tenía que haber metido y Me había ahorrado todo esto. Pero bueno, como no está Alberto para echármelo en cara, a la cara, pues la he conseguido meter aquí y decir que es una... Pedazo de serie que aunque empiece flojita, lo, si habéis visto la primera temporada y, y os engancho, si no la habéis visto, darle la oportunidad porque es de las mejores series del 2022 y, y eso, si habéis visto y habéis empezado y habéis visto que es lenta, continuad con ella porque es, no sé ya no recuerdo qué episodio es, el 6 el puede ser. El 6 que
0: pega el un bombazo.
1: El 6 y el 7 que... son los dos ahí. 6 están... el, el y el 7, ¿no? Pues eso, yo, yo es lo que digo. El 6 me parece un bombazo. El 7 decíais que también era muy bueno. Y el 7, sin embargo, no me pareció para tanto. Pero el 6 es un bombazo interpretativo con, con, con personajes que aparecen distintos a lo que eh, habíamos visto en la serie. Y, y encima personajes que conocemos bien, con, como esa Jemily Curtis eh, haciendo el papel de madre, eh, de madre italiana, o sea, ya es un, una explosión ahí de carácter, y ese episodio es brutal, lo que hablábamos antes ¿eh? con Succession, eh, esas escenas familiares. Lo que, lo que puede pasar cuando hay ese choque de caracteres y de, y de culturas y de pensamientos y de ideas y, y todo lo que arrastra detrás ¿no? de esos problemillas que, que puede haber tenido la familia anteriormente y, y cómo puede explotar en esas reuniones familiares en las que eh, se genera más la el, el tensión. Eh, así que, dan la oportunidad, porque para mí, junto con las gotas de Dios, esta segunda temporada de ver es brutal para mí será de las mejores del año 2023
2: tal cual, pues te oí absolutamente en tu equipo, o sea lo has dicho súper bien porque la primera temporada eh, era trepidante, yo recordaba a Ivo que nos explicaba que él había trabajado en restaurantes y en hostelería y que realmente era así, que el, el estrés que se vive dentro no, no se transmite fuera porque fuera nosotros no nos enteramos somos los comensales y punto, pero lo que era el estrés de dentro era tal cual o ¿no? behind, behind, que tenían que ir diciendo avisando y esto era el, el trote de los 30 minutos cada episodio de la primera y la segunda temporada cambia absolutamente el ritmo como tú dices y, y se detiene en cada personaje cada uno de ellos eh, hay, hay las escenas que tú, tú decías el episodio este de la, de la cocina cuando sale la Emily que es, es estresante a tope y, y esa mujer tan tosca cuando está en la cocina y ahora meto la mano por aquí y ahora por allá y tú dices, ¿pero qué, pero qué está pasando aquí? Pero a la vez hay otro episodio que creo que era el tercero o el cuarto que era eh, cómo eh, estaban cocinando un platillo, ¿no? Y de la manera que lo hacían y con el detalle que le ponían, ahora le pongo esto, ahora lo, la cocción, ahora el plato, ahora lo pongo. Y, y yo que me encanta la cocina... Es que disfrutaba como una loca, digo, pero este, y cada episodio diferente. Cada uno era para. De, hablaba de una cosa diferente, ¿eh? de cada uno de los personajes, uno con los pasteles, el otro con las otra cosa. Y cuando llegas a ese episodio loco, que no tiene que ver con el otro, que venías todo zen de aquella, aquellos pastelillos, de aquello no sé qué, y de repente a caballo en esa cocina como elefante en cacharrería y me pareció que, que también el guionista estaba un poco jugando con nosotros. Digo, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo? Y la, de, de verdad que la temporada 2 me ha parecido incluso más redonda que la, que la primera y, y con ganas de, de si hay una tercera, pues con la tercera, que no sé si, si ya está pactada o no. O o si está firmada la tercera para cuándo, pero yo estoy dentro totalmente de esta, de esta cocina Ay, solo faltaba, sí, sí, a toque
1: Sí, eso que dices tú de, de los primeros, o sea, en la primera temporada hablábamos como con, con episodios cortitos, de media hora, nos habían desarrollado los personajes, aparte del protagonista, todos los que había alrededor, ¿no? O sea, les habíamos conocido, sin, sin apenas desarrollarles. Pero aquí en esta segunda temporada lo que lo que dices es, cada, cada episodio le dedican a un personaje de ellos y nos les va desarrollando, nos le va formando en una cocina totalmente diferente a ese puesto de bocadillos que tenía, ¿no? Nos va tratando eso que tú dices, de, de, de la alta cocina, cómo tratan con mimo eh, los alimentos, las herramientas, los cuchillos, cómo, cómo todo es muy pausado y llegamos a ese episodio 6 que te pega un tortazo así, todo el, el descontrol y todo el alboroto que hay en esa cocina en, en, en... No sé si es el Día de Acción de Gracias o en Navidad o, sí, sí. o en una festividad esa la que se junta toda la familia... El desorden que hay en esa cocina cuando todo lo tenía ahí colocadito, todo eso, los cuchillos, el desorden, la suciedad, todo tirado por ahí, la otra fumando, es impresionante. Ese episodio te lleva, como dices tú, a caballo y te va dando hostias en la cara que todo lo que sucede ahí es brutal.
2: Sí, sí. Bueno, yo creo que es buscado, que también es buscado, ¿no? Que nos está llevando a un lugar feliz, ¿no? De que cada personaje y cómo, cómo se ilustra cada uno, no, no lo diremos para no hacer spoilers, ¿no? Pero sí que es cierto que tú llegas al episodio este fatídico <risa> llegas, llegas como muy zen no llegas como muy ah qué guay qué... pues esta no me lo esperaba no me lo esperaba y yo en, en este episodio me cogió ansiedad Paul no sé no sé a ti pero a mí me cogió ansiedad porque yo decía digo pero 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 ¿qué, qué, qué está pasando aquí? y sí sí no no muy bien 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 visto y, y que además la Jamie Lee que se, se prestase ¿no? a, a hacer esto es decir mira voy a hacer este episodio y voy a hacer lo con estos primeros planos que ojo los primeros planos ¿eh? que yo en los primeros planos pensaba esta no es ella porque claro la cara ajada esa cara como de estrés de, de, de rabia de no sé qué dice no, no puede ser oye y esta actriz se ha prestado a esos primeros... Eh, vamos a poner eh, Jamie Lee versus Nicole Kidman. O sácame con tres filtros, por Dios. Pues esta chica es... Oye, no, O sea, sácame como quiero estar estresada, perdida, en una cocina que tengo a todos los comensales en la mesa y yo tengo que sacar todo para adelante y además quiero hacerlo todo mal y todo a la vez. O todo bien y todo a la vez. Y es muy loco, pero hostia, es muy, muy, muy ansioso. O sea, me gustó mucho cómo lo llevó. Uh -huh.
0: No tengo nada que añadir a esto, así que simplemente decir a la gente que la vea. Que la vea porque es algo diferente y yo creo que, que merece la pena darle la oportunidad. Y además es que engancha, joder, engancha muchísimo. Pues mira, yo me había columpiado, había dicho que no tenía series de Netflix y sí que tengo, a falta de una, dos. Porque yo soy así, yo me vengo arriba, empiezo a hablar y luego pues por la boca, por la boca muere el pez, es lo que hay. Eh, mi siguiente es, no te rías Paul porque me conoces <risa> sabes que es así <risa> ha,
2: puesto, ha, ha silenciado el micro lo estoy viendo partiéndose el, la caja pon el micro que te veo. <risa>
1: Sabe que me río hasta con el micro cortado
0: <risa> Sex Education también ha terminado la serie última temporada ya sabemos qué es lo que pasa con ellos por lo menos en el final, en esos últimos años de, de instituto sí que esta última temporada para mí ha bajado un poquito de, de calidad eh, las tramas están un poquitín más flojas un poquitín, pero sí que sí que ha bajado también hay que tener en cuenta que ha perdido a, a algunos de los personajes otros querían participar pero de manera muy limitada, con lo cual han tenido que hacer un encaje de bolillos ahí muy interesante, pero creo que están muy bien salvados lo, los muebles consiguen mantener el nivel de las tramas, que me parece que es espectacular, eh, esos momentos tan difíciles que te los cuentan de manera tan, tan original. Aquí tenemos representación por y para todos, Paul, así que relax, puedes respirar tranquilo, que vas a encontrar a, a uno de cada especie y creo que merece mucho, mucho, mucho la, la pena ver la serie completa, tanto adolescentes y jóvenes como adultos. No sé por qué te Pero ríes. Que
1: nada, nada que recojo el guante, ¿no? De, de que hay para todos los gustos aquí. Y luego ya hablaremos de gestópes también, ¿no? Que las metió por ahí. Pero sí, es verdad que para mí esta serie eh, es una maravilla. Eh, lo hemos hablado muchas veces, que, que esta última temporada... Eh, quizás haya bajado un poquito, pero la primera temporada es fantástica, como nos van contando con un toque de humor todo eso que, que hay, eh, todas las especies que dices tú, todas las clases de...
0: <risa> Espera que se nos muere, Franz, que no está acostumbrado a nuestras pullas y, le, y la matamos aquí ahogada. <risa> Respira. ¿Llamamos al 112 o algo? Ay, se me ha salido por la nariz. Cabrones. A ver, ponemos en contexto. Estaba bebiendo agua y se la ha se la salido por la nariz.
1: Dios. Es que la he visto saltar por aquí.
0: Madre mía. Todo bien, amigos. Todo bien.
1: Pues eso. Que... Eh que vemos todo tipo de, de todo lo que lo que se nos puede escapar de las manos a, a gente que ya hemos entrado en una edad de todas las, las tipos de relaciones que hay y, y que, que no lo conocemos o, o lo desconocemos o no o, o, o nos puede sonar a chino todo eso que hablan pero aquí está explicado todo muy bien de una manera perfecta con esos toques de, de, de humor, de comedia que le hacen una serie muy divertida muy entretenida Nada que decir. Esa, esta última temporada, que quizá más flojita, por eso, como hablábamos antes de Ted Lasso, que igual esta última temporada ha bajado un poco, pero, sin embargo, es una serie que, vista a nivel global, es una de esas series que, que yo recomendaría para un público en torno a la adolescencia, de los 16 años, 14, 16, hasta un público adulto, por, por eso, porque... Tenemos que saber lo que hay, tenemos que respetar todo, todo tipo de, de relaciones entre las personas, que, que cada uno decida lo que, lo que quiera ser y a quien quiera amar y sobre todo por, el, por, por cómo, cómo lo tratan. Yo creo que siempre hemos dicho cuando eh, han tratado de hacer series eh, no daban con, con el punto ¿no? en el que mm, siempre magnificaban mucho un lado otro o lo demás, pero en este Creo que lo tocan todo con una naturalidad que, que, que al final hace que sea una serie perfecta.
0: Ahora tocar los violines, porque te has puesto muy romántico. Sí, muy bonito. No, yo tengo que verla,
2: no, yo no puedo opinar. Os oigo a vosotros y también es de las eternas pendientes que me tengo que poner, pero ya de maratón, porque esta la tengo que ver de tirada. Sí, sí.
1: Creo que encima es una serie que se ve bien, no es una serie de estas que haya que mascar los episodios porque haya que digerirlos. Creo que es una serie que es muy propicia para maratón, para ver temporada tras temporada, porque, porque está muy bien, está muy bien. Son episodios que nos hacen largos. Quizás esta última temporada es la que tiene tramas un poco más pesaditas, pero, pero las, las anteriores son fantásticas.
0: Vamos a ver qué le ha parecido el año a Isma, también nos ha enviado su top, así que vamos allá, a ver qué nos dice.
5: Hola chicos, soy Isma, nada, os voy a decir mi top, a ver qué os parece. En el 10, Special of Lions. Eh, esta serie la última a última hora y me ha gustado mucho, yo creo que debe estar aquí. En el 9, Genove. Eh, GNV es una locura de serie, no es tan buena como The Boys... Pero está, es que es igual de burra. En el 8, De Beer. De Beer para mí es un poquito peor la segunda temporada que la primera. Pero aún así se merece estar aquí. Ha sido de las mejores del año. En el 7, Succession. No podía faltar en la lista después del final. Aunque me hubiese gustado que hubiese acabado de otra manera. Pero bueno, es un buen final también. En el 6, Las Flores Perdidas de Alice Hart. El Dramón del Top. Es una serie con grandes actuaciones, grandes paisajes, una historia dura, muy bonita. En el quinto, Samurai de ojos Azules. Esta es la gran sorpresa de fin de año. Es un anime espectacular. Eh, una historia tremenda. Me ha encantado. De venganza, eh, buah, preciosa. La... Estoy esperando la segunda temporada ya como loco. En el cuatro, todos quieren a Daisy Jones. Eh, esta serie también es, es, ha sido de las mejores del año eh, la música el, la propia serie cómo se crea el grupo me encantó en el 3 Las gotas de Dios esto sí que es un poco raro una competición de vinos se mete aquí tercera increíble una serie buenísima en el 2 1883, esta no sé si cuenta como de este año, pero es que como aquí ya ha llegado este año, pues, pues la ha metido. Es el viaje por Cruzando América eh, en ese mismo año, con todas las dificultades, todos, todas, todas las movidas que tuvieron que pasar. Y la relación del padre y la hija me encantó. Y en el número uno, no podía ser de otra manera, The Last of Us, para mí la mejor serie del año, pero con diferencia. Me ha encantado. Y eso que yo ni había jugado el juego ni nada, pero me encantó. Una serie espectacular.
1: Hola, bueno, aquí nos ha dejado de un top eh, bastante curiosillo con muchas cosas que coinciden con nosotros, muchas de las que ya hemos hablado y de las que vamos a hablar. ¿no? Lo único, destaco, eh, este Special Ops de Lions que, que la podemos ver en Sky Showtime, ha sido una de las últimas, y me parece una serie que está muy bien. Quizás no para meterla en un top, pero es una serie de esas disfrutables. Antes que hablaba eh, Alberto de que podía había flojeado bastante Sky Showtime, creo que es una de esas series que merece mucho la pena acercarse. Si te gusta, pues todo lo que son las las aventuras estas de, de acción, eh, tocar todo esto, los los equipos operativos de la CIA que, que operan en, en Oriente Medio y demás. Y, y en este caso, pues eh, vemos un, casi más lo que son las relaciones personales que tienen ellos, cómo son personalmente, ¿no? Que ellos, aunque tengan su trabajo, también tienen su vida personal y cómo, cómo tienen que, que vivir con, convivir con ese trabajo, ¿no? Eh, está muy bien, ¿eh? Yo uh, de los últimos quinterales os había comentado de que la había visto, la he acabado de ver ya y, y es muy una serie, que, una serie que está muy chula. Eh, así que, no sé, Genove, creo que aquí no vamos a hablar de ella, pero creo que ha sido una de las series también que ha estado bastante bien, ¿vale? muy divertida. Si os gustó The Voice, es un, una digna eh, precuela, ¿no? ¿no? Yo ya no la llamo spin-off, creo que es una precuela porque sucede un poco un poco antes, ¿no? Bueno, ya ahora me estoy dudando, ¿no? De si puede ser precuela porque casi aparecen personajes más o menos a la vez, ¿no? Y las flores perdidas, pues ya habíamos hablado de ella eh, Samurai, creo que vas a hablar tú Franz luego de ella, pues yo he visto dos episodios y me ha parecido una maravilla y, y todas las demás, no sé si esta 1883 dice que está, yo creo que se estrenó a caballo ¿no? A finales del de 2022 principio del 2023 yo no la he visto, no sé si vosotros podéis
2: más opinar de ella.
0: No, yo empecé con 1923 y no la he terminado aún.
2: Bueno, tienes razón Isma, que yo me iría de berras con él directamente, porque vamos, con ese top que ha puesto, vamos, es que, fijo, o sea, brutal. felicidades Isma, sí, sí, total, muy en tu equipo. Y esta de 1883 veo que es del 2021, aunque venga aquí en el 2023, es que es verdad que y es del universo Yellowstone, y si cronológicamente quieres empezar, pues empezarías por el 1883, aunque es verdad que, que ha aparecido en el 2023 para nosotros, y luego 1923 y después el universo Yellowstone pero sí es una es una delicia o sea cómo como va narrando a través de los campos de Montana de esas praderas para buscar dónde instalarse es, es, una, es una delicia es una serie maravillosa a mí también muy en, muy, en, muy en tu vamos en tu equipo totalmente
1: cuando has dicho lo de irnos de cervezas, pensé que te referías a, a debil, esta esta, esta esta pronunciación que, que se veía tanto y muy delgado,
0: ¿no? sí, sí.
1: Que, que cada uno lo pronuncia de una manera, ¿no? que es tan complicado de decir... Eh, de ver, de beer.
2: De ver, no, de, bueno, de, de, de beer. De ver de debe ser el oso. De Yo tampoco hablo inglés, naturalmente. Y de beer, pues. Eh, y la, y de las birras, caramba, las birras. Bueno, de birras, Isma, de birras.
0: Bueno. Es. Espera, que nos lo, nos lo va a decir Google. De beer. Ahí la.
2: Bueno. Ah, pues entonces Manuela
0: lo decía bien, ¿eh?
1: Este igual
2: es muy exigente también, ¿eh? Vale, eso sí, eso sí que es verdad.
0: ¿Vamos con beer?
2: Pierre. Pues lo dice igual, ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Es que está difícil.
1: Y, y la barba me parece que también es muy similar.
2: Ay, ay, ay.
0: Muchas gracias, Irma, por, por dejarnos tu top. Y yo te voy a comentar Genube, que Genube y, y la otra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, The Voice. Para mí es, son dos series disfrutonas a tope. De, además, tengo la mala costumbre de ponérmelas para desayunar. Nunca me acuerdo de la cantidad de sangre que hay hasta que no me estoy metiendo el bocado a la, a la boca y veo que explotan 25 órganos y digo, ¿pero qué necesidad hay, Patricia, de esto? Pero bueno, es lo que hay. Muy buenas las dos, con muchas ganas de The Voice. Las, me parece que está renovada por segunda temporada Genove y Genove empieza justo cuando termina, termina la tercera de The Voice porque es, van hablando de lo que ha pasado con los estos Franz cuéntanos la tuya siguiente pues
2: la mía siguiente pues en el equipo Isma como bien decía entonces eh, es la, la única que traigo de Netflix es una serie de anime eh, que es Samurai de ojos azules esta es una serie de animación para adultos, que conste que es para adultos, que, que no es para niños. Eh, consta de ocho episodios de 45 minutos y la narrativa es, ojo, que es violenta, con escenas de sexo explícito. Entonces, bueno, está versionada en el Japón del 1600, en, la, en el periodo Edo, en el siglo XVII, y sigue a Mizu, un samurái considerado un mestizo, porque tiene, bueno, tiene unos ojos azules penetrantes por unas circunstancias. Entonces este samurái emprende un viaje en busca de información para llevar a cabo un episodio de venganza que no, yo le aconsejaría a quien no se haya acercado a samurái de ojos azules que no lea la sinopsis, porque en la sinopsis hay un detalle muy explícito que te revienta parte de la sorpresa entonces yo os aconsejaría que no, que no se acercase entonces es muy interesante porque aparte de visualmente que es espectacular eh, es la forma, la simbología japonesa de, de, esa, de ese periodo, que cómo lo presenta, que además tú lo estás, te estás viendo este anime y te estás imaginando un cómic realmente porque es una verdadera maravilla, el hilo conductor es una, una mezcla agridulce no de todo el sentido del honor, porque continuamente los personajes que aparecen eh, en la vida de, de este mizu eh, hacen referencia a este honor, ¿no? el honor japonés ¿no? y las escenas de sangre como tampoco son más que explícitas, ¿eh? o sea que también lo que pasa es, claro, es anime, entonces en ese sentido es un, es un poco más liviano para tu, para tu cuerpo. ¿no? Recuerda un poco vagamente, así con la distancia a aquellas cintas de los clásicos de Kurosawa porque en aquella, un poco en, la, en el formato este en el que se movía. Entonces, aunque la narrativa sí que eso así un poco violenta, es muy bonita y yo la recomiendo, pero para todos los no, para todos los públicos más, más de 16. Bueno, 16, 17 para no entrar en, ¿sabes? Pero la verdad es que merece muchísimo la pena y bueno, con muchísimas ganas de ver ya la segunda que está pactada, no sé para cuándo vendrá, pero vamos, ahí estaremos. Sí, sí.
0: Yo no la he visto, Paula, así que
2: no sé si la habéis dado o estáis en yo sí, yo, yo he visto un par de episodios, eh.
1: ayer precisamente me puse con ella porque es una de esas series que está haciendo mucho ruido últimamente en todos los grupos de, de Telegram en los que estoy, pues eh, veía que hacían referencia mucho a esa serie Dijo, pues voy a darle la oportunidad y me vi el primero y me quedé flipado y tuve que ver el segundo a continuación porque fue una... Mm, ¡Aquí maravilla! Eh, o sea, está lo, las, la animación, está genial eh, hecha, pero ya no es la animación, es la historia que cuentan. Y eh, lo que está diciendo encima en eh, la cuestión de. de brutal de, de escenas de acción, de luchas con las espadas, eh, a mí es que esa estética oriental me mola mucho y, y toda esa sangre, toda esa violencia que hay por ahí e incluso el, las escenas del sexo tan explícito pues que no estamos acostumbrados a ver eh, en las series de animación, yo por lo menos, yo que no soy eh, seguidor de, del anime ni del manga ni nada por el estilo entonces, verlo ahí pues te sorprende mucho y, y lo bien hecho que está, lo bien rodado que está, como si fuese una película, una serie y de, de acción real, Así que, y sobre todo eso pasado en esa época y todo, todo lo que eso conlleva. Eh, yo he visto los dos primeros episodios y me han flipado, así que seguiré con ella. Eh, lo comentaba esta mañana en el grupo de Telegram, esta tarde, no sé, que, que a continuación me puse uno de invencible, el de la segunda temporada, y claro, me, me, me chocó tanto, que dije, joder, se me ha quedado en nada invencible con lo que me gustó la primera temporada, a la historia que me estaban contando en Samurai de ojos azules. Entonces eh, me ha fascinado. Yo entiendo que la hayas metido aquí. Antes eh, lo comentábamos, que, que, que no somos nosotros muy disfrutones de, de las series de animación, sobre todo Patrick, y que ve muñequitos allá sí. donde, donde vaya, pero como pedí vuestra vuestra opinión. De, de gente que, que está más acostumbrada a ver estas, estas cosillas, así que me alegro que la hayas metido aquí en este top, que es una serie muy recientita, eh, que encima que, que de eh, constancia de, de ello para la gente que no esté acostumbrada a ver animación, que le dé al pay a estas cosas.
2: Que justo en noviembre, que, que también estaban estrenando Pluto en esa época, y, y fue Suani de Cultura que, que me dijo: Métete con esta que te va a gustar. O sea, que el mérito no es mío, que el mérito es de Suani, porque ella ya la tenía en el radar y me echó el guiño. Y acababan de, recién acababan de estrenar. Entonces digo: Pues sí, me voy a poner. Y me puse sin tener in, in, vamos, ni ver la sinopsis, no me gusta nunca. No. De hecho, voy al cine y nunca veo trailers, pero. Me metí con esta y me pasó como a Paul. O sea, es que no podía dejar de verla. Fue espectacular. Sí, 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 muy bien. Besitos, Suani.
0: Yo solo veo a gente que grita. Sí que vi un episodio, estaba, lo estaba viendo el Grinch, me senté con él y fui capaz de ver el dibujo y me parece espectacular, pero mmm, yo estaba con el móvil tan a gusto mientras él estaba viendo sus dibujitos también.
6: Mal. <risa>
1: Te da loco con su tema, ¿no? Franz, que, que se está que... mordiendo la lengua
0: para no decirme lo que está pensando <risa> Claro,
1: no, ¿qué es que te va a decir pero Franz, ¿cómo podemos defender a los brillentón y a Carlota
0: y a su madre? No,
2: a es que urticaria solamente de pensar en una tacita ¿Qué <risa> <Okay>, va, qué <risa> okay, va? Quita quita. Quita, quita, quita
1: Estamos destapando las esencias de Franz ¿ves? Sí. ¿Que ¿No habla mal de nada? Pues mira, toma sí, tacitas, sí. luego decís de mí
2: Madre mía, calla, calla <risa>
1: Eh, la siguiente mía es eh, la unidad eh, la tercera temporada de la unidad la unidad Kabul eh, esta serie de Movistar Plus que ya habíamos visto la, las otras dos temporadas y nos había gustado mucho y aquí la quería meter ...por el hecho de meter unas, una ficción española... ...creo que el otro año no metimos ninguna... ...porque dijimos que, que no había nada de, de, de calidad... ...que había sido una un año de producciones españolas... Eh, ...bastante flojo, ¿no? ...pero en este caso sí quería meterla... ...porque si, igual este año hemos tenido que dejar algunas... ...como antes hemos estado hablando de, del otro lado, por ejemplo... Eh, ...luego nos hablaréis de Las Mesías... no ...que puede haber sido otra ficción española muy buena... Pero yo aquí os quería traer eh, esta unidad Kabul. Eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, sabemos hacer, o se sabe hacer, eh, cine de calidad, o producciones de calidad, series de calidad, eh, de ficción de acción. No, no siempre son comedias, no siempre son dramas, sino que también se sabe, sabe, sabe hacer eh, género de acción. Aquí está muy bien hecha, yo me he quejado alguna vez o he puesto algún pero del CGI de que puede mmm, flojear un poquito. Pero bueno, pero, pero esta unidad Kabul, todo lo que nos cuenta, todo ese grupo eh, especial de antiterrorismo eh, que habíamos visto en las dos anteriores temporadas, aquí es una continuación no es una continuación de la historia de la trama en sí, ¿no? porque nos traslada eh, todo lo que habíamos visto en las dos primeras temporadas de, de esa célula ese grupo antiterrorista eh, en España, cómo actuaban para evitar que los terroristas llegasen a España a cometer atentado, atentados, sino que esta vez nos desplazamos a, a, a Kabul. Todo, toda esa situación que, que ocurrió allí en la vida real, o sea, que una ficción que ocurrió, Realmente, en el que cuando llegaron los talibanes a, a la ciudad de Kabul, eh, tuvieron que, que el ejército español eh, intentar sacar a todos esos colaboradores que tenían allí y todos esos ciudadanos españoles que, que estaban allí en ese momento genera un clima de tensión bastante brutal. Esas escenas en las que está toda la gente ahí en el aeropuerto creo que están muy bien rodadas y, y luego todas las secuencias de acciones, de acción que tienen, eh, creo que es fantástico y que quiero destacar en que eh, la producción española también merece ese pequeño huequito ahí.
0: Esta serie, la, las tres temporadas están muy bien, ya sabéis que este no es mi género en absoluto, aún así las he visto y me han gustado como no es mi género la temporada para mí que más me ha gustado porque me parece que es la más atrevida y en la que más se, se tiraron a la piscina con el guión fue la temporada 2 ese primer episodio en el que lo dieron todo y después también subieron la apuesta muchísimo sí que es verdad que en este en esta última temporada se van más a la narración de, de lo que pasa en la realidad que está muy bien pero creo que al final pecan un poco de buenines, de que todo salga bien, de que todo quede bonito, de que no haya nada. Si se queda un flequillo por ahí, a ver si ha abierto, por si acaso le dieron una cuarta temporada pero aún así creo que, que peca un poco de buenista. Eso no quiere decir que no esté bien y que esté a la altura de las mejores series de este año y yo creo que como producción española es de lo mejor que ha habido este año sin duda también.
2: Sí, sí, bueno, pienso igual, lo que pasa que tampoco es mi género, entonces vi las tres y vista y, y ya muy correcta para mí, pero ya está olvidada totalmente, porque no no es, no es un género que siga. Sí que aplaudo pues eso, lo que tú has dicho, las escenas, la escenografía del inicio, ¿no? que también es muy impactante, ¿no? tal y como llevan la trama de las primeras escenas de una vez haya en destino o la gente infiltrada, que también es interesante porque dices, bueno, seguro, o sea, todo lo que son... Esa, esos detalles que tú a la vida en la vida cotidiana dirías ostras esto tiene que ser algo, algo parecido a esto tiene que ser ¿no? cuando hay gente infiltrada que son de la de, de seguridad o de la policía ¿no? pero luego bueno había algunos detalles o algunas actuaciones de algunas de las personajes que yo Ay, tú en serio no, no no me acababan de encajar demasiado no entre de, de una, un postureo o sea demasiado sobreactuado en algunas quizá porque lo no sé por qué lo mire con lupa pero a lo mejor lo que te ha dicho Patri también como hemos visto tantas series eh, dices, no hace falta ser tan, tan absolutamente cuadrada en depende de qué, qué situaciones o qué actuaciones, ¿no? Y eso es lo que un poquito me sacaba, ¿no? Cuando veía pues, esas escenas a lo mejor excesivamente rígida, ¿no? La, la autoridad, ¿no? La, la que es la, la, la mando, el mando superior, la señora que está mandando a la, a la que está allí en, en el, sobre el terreno, ¿no? Eh, eso un poco me sacaba, pero bueno, eh, por lo demás muy correcta, muy correcta.
1: Sí, sí, coincido en eso, y que hay interpretaciones que están bastante flojas, sobre todo y Poza, eh, pero no solo en esta temporada. Creo que es un, ah. aunque haya sido la protagonista durante las tres temporadas, creo que igual es el eslabón más débil de, de las tres. Eh. Y, y, pero sí que es eso, eh, cómo está rodada la ficción, cómo se atreven con cosas que, que no se habían atrevido en la ficción española. En la segunda temporada decimos ese giro del primer episodio, aquí también nos, nos proponen ciertas cositas que son muy diferentes a lo que hemos visto en la ficción española y por eso creo que que merece la pena darle esa oportunidad y disfrutar de, de estas tres temporadas. Y como dices tú, si, si lo miramos con lupa, pues sacamos muchos peros, pero en general. Pero, pero, no en que, general, en no cualquiera. ¿no? Pero
2: sí que es cierto que la, hay, hay un par de escenas en la primer, el primer episodio de lo más valiente, ¿sabes? Que tú dices, tienes, tienes que ser muy osado para plantear que hay una situación y esa situación va para adelante, ¿no? Y que le sale que desencadena un poquito todo lo demás. Pero me pareció muy valiente, ¿no? A la hora de. De, plante de plantearlo mm.
0: está bien está bien que se hagan estas cosas en España para quitarnos ese miedo y ese complejo que tenemos de que en España no se pueden hacer este tipo de cosas y que lo nuestro es médico de familia bueno es médico de familia pero también eh, pero también podemos hacer otras cosas y otras cosas que estén muy bien
2: bueno, a la vista está que está cambiando, antes estabais hablando de la de Berto Romero, ahora hablaremos también de la Mesías de los Javis, ha entrado también otros años la Veneno, o, o quiero decir que hay un montón de series que hoy por hoy están entrando no solamente en la típico policial, donde puede salir el José Coronado, no solamente están estas, no hay otro tipo de series que también tienen un contenido que es muy interesante y pueden, pueden estar al nivel de de una de cualquier serie, no digo americana, pero sí francesa o del, del público europeo, perfecto. Perfectamente, ya no te digo italiano porque estamos por encima, ¿no? Cuando estamos en un policial italiano, yo particularmente creo, creo que estamos por encima, ¿no? En este sentido, depende de qué, qué series, pero, pero sí, sí, yo, yo, vamos a estar en el top ya.
0: Voy con la mía, Heartstopper, temporada 2, eh, esa serie que, que nos cuenta la vida de un grupo en un instituto, es un grupo de personas no heterosexuales con otras... Eh, intereses románticos y que se va viendo un poco pues, las dificultades que tienen en, ese, en esa institución, que es el instituto en el que todo el mundo es diferente a ellos o la gran mayoría de ellos eh, son diferentes y que les estigmatizan eh, precisamente por, por no amar como se considera que se tiene que amar en la sociedad. Para mí sigue siendo perfecta, es una pasada de serie. ¿Cómo tratan las tramas? ¿Cómo han, han llevado la trama principal de esta pareja protagonista? Eh, había muchas formas de hacerlo, y, pero creo que la forma en la que lo han hecho es perfecta. El cómo están tratando todas estas dificultades por las que atraviesan todavía, incluso que son miedos eh, íntimos suyos, que no necesariamente tienen que ser reales, pero que por toda la mochila que llevan eh, les hacen actuar de, de diferentes maneras y sentirse de, de maneras que no son sanas y que, que no saben bien, pues como chavales de 10, 15, 16, 16 años que tienen no saben gestionar me parece, ya te digo que es perfecta, si surgió el debate aquí de heterosexuales y heterosexuales no yo creo que sí hay pareja heterosexual tenemos a una chica y a un chico que se enamoran otra cosa es cómo la chica ha llegado a ser chica. Eso no me interesa. Es una chica y un chico que se enamoran, con lo cual para mí la cuota está completa. Y quiero la tercera temporada porque me parece una serie... Yo creo que es la serie más necesaria que hay a día de hoy en cuanto a, a normalizar todos el colectivo LGTBI. Yo muchas veces lo he hablado, lo he hablado contigo, Franz, que para mí... Esto es un poco como. Lo extrapolo un poco a la. Yo soy de Madrid, o sea, yo lo extrapolo un poco a la ciudad de Madrid, el barrio de Chueca. Entonces, eh, para mí es un poco eso. Eh, dentro de la ciudad de Madrid, en el, en el que hay amor por, de todo tipo, tú cuando llegas al barrio de Chueca, el, el raro eres tú. O el heterosexual señor o mujer heterosexual es el raro ahí, es el que no el que no encuentra su sitio y aún así lo tiene ojo, porque aún así lo tiene, porque aún así te abrazan y aún así te hacen sentir uno más pero sí que es verdad que tú eres la anomalía ahí yo creo que como tal está... ni le sobra ni le falta nada
2: pues eh, yo estoy muy de acuerdo <ríe> estoy muy de acuerdo contigo porque además no había visto la serie me, me la recomendaste varias veces y luego me, me puse de tacada y vi Primera y Segunda o sea, y, y la verdad es el tratamiento. Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? El tratamiento que hacen de, de esa angustia, de esas inseguridades que tienen eh, los chicos en ese sentido, que es la pareja en sí, lo, la pareja gay y con eh, uno ya que tiene claro eh, su tendencia sexual y el otro está en la duda de no saber, ¿no? Y, y desde ese arranque de, del no saber, tú también sigues a los dos personajes y aunque están en una, en una época... Eh, de, que, que no, tiene, no tiene que ver con nuestras, nuestras juventudes, en nuestros 16, en nuestros 17, fueron otros diferentes, de, de otra manera pero sí que aplaudo la, la, el querer normalizar to, todas las tendencias y cuando se abrió el debate en, el, en vuestro Telegram, de que si faltaban o no faltaban parejas, si no. y yo, ¿sabes de qué me acordaba? Yo me acordaba de cuando hacían aquella serie de los, no sé si era el 2000, los Sensación de Vivir o Melrose Place, tal. Bueno, eh, esto es lo mismo. O sea, no quiere decir que en ese universo de Herzstropper, de Herzstropper, de este, como se llame, esta, esta serie, no haya más parejas, no haya más tendencias. Pero es que te están hablando de un grupo de amigos, que ese grupo de amigos se, se unen en la adversidad. Se unen porque de algún modo se están viendo atacados o poco, poco reconocidos por la situación que están viviendo. Entonces, no quiere decir que en la clase todos sean de una tendencia o de otra sino que la, la serie, entiendo, nos está reflejando lo que están sufriendo ese grupo. Ese grupo se une, como nosotros nos uníamos en el instituto, con aquellos que son iguales a nosotros. Eh, éramos frikis porque nos gustaba la parapsicología y leíamos los libros de, de ocultismo y no toda la clase era así, pero tú te juntabas con gente que tenía tus mismos gustos, o te gustaba Matzinger, o te gustaba, ¿sabes? No te gustaba La Bella Durmiente, te gustaba otro tipo de género. Entonces... Ni eras más raro o menos raro, simplemente que tú te, te, te juntas con la gente con la que te da seguridad, con la que te hace sentir hogar. Y esta serie, el, el grupito de amigos, es hogar. Es hogar porque ellos, entre ellos, tienen su propio idioma. Ellos se entienden, ellos se hablan y entre ellos se originan una serie de relaciones. Entonces, claro, yo para mí era, era innecesario el debate. Me particularmente pienso, ¿no? Porque ¿qué, qué sentido tenía? No, no, no es necesario que, que estemos hablando de si es que no hay una pareja que ya es que no se representa a la pareja heterosexual. heterosexual. No están hablando de eso, están, están hablando de otra cosa. El, la temática era otra. Bueno, es lo que yo entendí de, de la serie. Entonces, el tratamiento tal cual lo llevaron me pareció... Eh, cuidado al máximo, con una con una delicadeza máxima, y tanto la primera como la segunda temporada bailada. Bailada, y entonces, bueno, no hay que explicarlo para no hacer el spoiler de, de cómo va la segunda, pero estoy contigo, es necesario, es necesario que, que todos normalicemos, ¿no? Todas, todos normalicemos el que, ¿qué más da eh, cuando te presentan a una persona? Simplemente te tiene que, que caer mejor o peor, pero a ti te tiene que dar exactamente igual la tendencia sexual que tenga. Y eso es por ahí, ese sería el camino, ¿no? A partir de ahí, todo lo demás es eh, ruido.
1: No. Por alusiones y demás, eh, en cuanto al debate y eso que se generó, eh, yo planteaba el, el que hubiese una relación heterosexual en, dentro de la serie por el hecho de que mmm, era una serie como que mmm, lo que nos quiere tratar es de normalizar eh, esa, esa diferencia de relaciones eh, entre, entre estos adolescentes. Eh, yo la comparo con, con Sex Education, pero diferente, ¿no? Sex Education lo trata todo con un toque de humor y lo toca todo de una forma más, más ágil, más por encima, aunque veamos las diferentes formas de, de, de amar, pero en, en, el, en esta Headstoppers nos lo enfocan todo desde una forma eso, más, más romántica, más cuidada, como decías tú antes, eh, todo va más despacio, todo... Eh, bien explicadito, porque creo que es una serie que todo lo explica muy bien, Esa, esas, esas flores, esas mariposas que van apareciendo por ahí en forma de animación, eh, vemos que luego no es todo tan bonito como, como lo, lo plantean o ¿no? como ellos se creen que puede ser el salir del armario, ¿no? sino que tiene, eh, aunque para ellos sea algo normal y sea fácil, luego mmm, se encuentran que la sociedad no está preparada para eso. Entonces, eh, yo lo que digo es que si ellos quieren formar parte de la sociedad para que lo normalicemos en su grupo de amigos, también tiene que haber una pareja heterosexual. No que se encierren en ellos. Si sí, sí, sí. eh, la explicación que estabas dando tú ahora, de que sí, de que lo tratan, de lo enfocan, solo desde ese grupo de amigos en los que están apartados. Pero yo lo que quiero es que nos den una serie en la que todos sean iguales en las que haya parejas homosexuales, heterosexuales, trans, lo que quieran, pero que todos formen un grupo, porque aquí es lo que hemos vivido muchas veces, se distancian. Si queremos normalizar, lo que, tenemos que, lo que hay que tratar es de, de, de meter en una serie en la que quieren normalizar eh, la, las formas de relación, todo tipo de relaciones.
0: Pero a lo mejor es que este es el camino para llegar ahí, porque hasta ahora es un poco el camino que está siguiendo la sociedad, estaban eh, metidos en su burbuja y poco a poco les vamos integrando en el resto. Yo creo que la serie va a hacer ese mismo camino. Van a empezar ellos en su propio grupo y poco a poco la, la serie los va a ir integrando dentro del instituto. Pero si lo que quieres es tratar una realidad, esa, esa realidad es así. Por mucho que nos joda... Eh, los chavales a día de hoy en el instituto que son más sensibles de lo normal todavía están estigmatizados. O sea, a mes de diciembre del 2023 es, esto pasa. Entonces, creo que es importante el que a mí como heterosexual y madre o a, al Grins como heterosexual y padre nos enseñen los problemas, los pensamientos, eh, toda esa problemática que tienen, incluso interior suya, porque estamos viendo una pareja gay, que están juntos pero no están en el mismo momento vital e incluso el personaje que, que ya tiene claro cuál es su sexualidad y ha salido del armario aún tiene muchos problemas que solucionar eh, y al mismo tiempo apoyar a su pareja para que esa salida del armario le sea lo menos traumática posible. Es que es una serie muy muy compleja yo creo, no he leído los cómics, pero me da la sensación que hacia dónde vamos es hacia una resolución en el que al final ese grupo de amigos empieza a formar parte normal dentro del instituto. Pero es que eso hay que tratarlo. Esa forma de, de tratarlos los, los eh, heterosexuales tiene que pasar porque es que es algo que pasa a día de hoy. Porque es que yo me lo he encontrado en este trimestre. Entonces es que es algo que está pasando con, entre niños de ocho años. Y como está pasando entre niños de ocho años, y esa educación viene de casa, no es una educación que se dé en el, en el colegio, es súper importante que se, que se plantee y que se vea y que se vea crudo y que se vea que esos chavales, en el día a día de un instituto, no tienen cabida en un grupo normal. Por mucho que, por mucho que queramos ser buenistas y por mucho que nos gustaría, pero aún no pasa. Aún llegan y les meten en el servicio para llamarles maricón. Y, y jode, y cuando lo lees en el grupo de, de WhatsApp, te, vamos, para mí fue una puñalada, pero es que ocurre. Y lo tenemos al lado. Me parece súper importante. Y me parece súper importante que el, los heterosexuales dejemos de ser el ombligo del mundo, porque no lo somos. Somos unos más. Y no nos va a pasar nada por hacernos a la idea de que no somos los importantes de aquí, que somos todos igual de importantes. Es que me parece completamente vital porque en el momento en el que yo por ser heterosexual y que me gusten las personas de, del sexo opuesto me pienso mejor que el otro y creo que tengo eh, la autoridad moral de hundirle la vida a otra persona es, eh, tenemos una enfermedad que es muy dolorosa y que jode muchas vidas y que termina muchas veces en en... Bueno, en
2: depresiones, de, estos, de, de este, este tipo de personas, depresión o, o esa depresión que te lleva a otra cosa. Pero fíjate, el otro día tú recomendabas una serie que le estoy dando, que es la de Fellow Travelers, me parece que era estaba versionada en los años 50. Y, y yo estaba recordando la serie que ahora está, de la que estás hablando, de los chavales, Headstopper, y dices, ostras han pasado 60 años o 70 años, no sé cuánto ha pasado, de los años 50 ahora han pasado pues, casi 70 años, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, que está pasando? ¿sabes? Entonces, O sea, vale que era otra situación un poco más bestia, porque claro, ahí tienen que esconderse porque están, bueno, a, a punto de, pues, de o, o les despiden o mal vistos o, o tienen una tara, lo que sea, pero estás hablando de los 50, luego se versionan los 80 hasta nuestros días y ahora estamos hablando en nuestros días de que hay que hacer, hay que, hay que vigilar, hay que mirar y dices, ostras, ¿qué está pasando? No? ¿Qué está pasando cuando tú estás diciendo eso que puede ser que en un colegio yo no tengo niños, pero tú tienes hijos y te, vosotros tenéis hijos de no sé de las edades que tenéis, pero es normal que estas cosas se traten en el cole y dices, cuidado, ¿no? Cuidado porque de alguna manera yo no sé cómo sería el encaje, no, no tengo ni idea de cómo, cómo se ve, cómo, cuál es la forma ideal de hacerlo pero realmente es para para reflexionar, desde luego.
1: No, está claro que, que es un problema que, que creemos que, que está superado, pero por desgracia, eh, para nada. Eh, tenemos normalizado eh, en nuestra cultura eh, es tratar a las personas por igual. Eh, nosotros como adultos... Eh, vemos como haya gente que le cuesta ¿eh? y lo podemos entender y es imposible que, que en un instituto, en un colegio, eh, si los padres, como decías tú antes, eh, no les educan a los hijos de esa manera, de una manera más abierta y que puedan ver a todo el mundo por igual, pues nos encontramos en situaciones que, que estás diciendo tú antes. Eh, sí me gustaría que, que mis hijos pudiesen compartir la vida y compartir sus aficiones y sus hobbies con, con, con todo el mundo, sin tener que estar pendiente de, de la orientación sexual de cada uno. O sea tú, tú lo estás viendo en niños de 8 años, yo lo estoy viendo en niños de 14 y 16. O sea, que ya están más metidos en, en ese en esa decisión de, de hacia dónde van, hacia dónde son sus tendencias sexuales. Y es complicado, es complicado, ¿eh? porque nosotros, lo que decíais antes, eh, nuestros 16 no, no son lo mismo que ahora. Nosotros, nuestros 16 eran solo... Había un camino, raro era quien decidía optar por otra cosa, eh, pero ahora tienen muchas opciones. Y, y la cuestión es esa, de que como hay tantas opciones, que cada uno elija lo que quiera y que cada uno respete lo que otro elija, y eso tiene que venir dado de los padres, y si estamos viviendo un momento en el que por política eh, seguimos estigmatizando a, a ciertas personas, pues no es el camino que, que, que llevábamos hasta ahora, o que creíamos que, que era el que teníamos que llevar.
0: Es que estamos ahora mismo en un momento vital en el que nos educan, para hacernos respetar, pero no para respetar al diferente. O sea, todos eh, yo pues por la por la niña y tal, al final vas buscando cosas en, en Google y eh, al final te van saliendo muchos psicólogos, psicólogos infantiles, eh, lo importante que es dejar al niño ser. El niño tiene que ser, tiene que decidir y tiene, vale, el niño tiene que ser y tiene que decidir y es súper importante, pero el niño tiene que respetar. Y eso me parece que se nos está olvidando, que hay que respetar, que que la libertad del niño y la nuestra termina donde empieza la libertad del otro y hay un, hay un momento en el que las dos chocan y hay que ceder y, hay, y a eso en esta, en esta educación actual a eso no nos están enseñando hay un montón de psicólogos de métodos para, de, para crianza de niños en los que no tú si tiene que tirar las cosas, que las tire hijo de puta, cómprame tú las neveras y las rompe cabrón, que yo le tengo que dejar que haga lo que quiera
2: yo creo que el objetivo. Yo creo que la clave es también determinar los límites, no, para no convertir a un niño en un sociópata. Pero, pero claro que en este caso sí que es, es cierto que a, a, se, a, se aboga mucho por el que sean libres, no, que te, sobre todo que tengan capacidad de decisión. Yo tengo aquí mis sobrinos, cuando vienen mis sobrinas o los pequeños que tienen, pues eso. Ahora ya tienen 15, pero cuando tenían 7, 8, 9, y yo los tenía en noche de pijamas y los tenía aquí y a mí me encantaba decir, ¿tati qué comemos? No, no, ¿qué, ¿qué quieres comer? ¿Sabes? O sea, da igual, elige lo que quieras, ahí esto en no, qué película vamos a ver, no sé qué quieres ver. No, no, no. ¿Qué quieres ver tú? Entonces, o sea, lo ideal es ¿qué quieres hacer tú? Y en el momento en el que a lo mejor haya que poner un límite para, para que se sientan cómodos para que ellos se sientan seguros porque un límite lo único que hace a un niño es sentirlo seguro ¿no? que no nos, no se desparrame entonces dices bueno pues a lo mejor eh, desde casa sí que hay pues esa parte que tú como padre puedes hacer hay otra parte que no la vas a no la vas a derivar al profesor el profesor habrá otra parte que seguirá de la mano con los padres pero hay una cosa que es la que son eh, que son los valores eh, que es lo que tú tengas en tu casa no eh, o sea la libertad pero como tú bien has dicho la libertad que tú tengas con, con con tu hija, pero oye, también deja que el otro sea libre, ¿no? O sea, sin juzgar, sin, eh, sin, sin, co sin coartar, pero siempre, bueno, que eso es lo que determina la personalidad de cada uno. O sea, el hecho de que tú dejes que, que ese ser humano sea lo que quiere ser, eh, lo que va a hacer es conseguir pues eso, que el día de mañana sea el, el ser humano, que tú estés contenta por el ser humano que se ha convertido tu hija o por sus hijos, ¿no? me digas, bueno, ostras, qué bien que, hay, que hayas conseguido ser quien eres, ¿no? Pero bueno, que eso es un trabajo que cuesta un poco, pero muy bien, ¿eh? muy bien la conversación esta, caray. Nos hemos puesto muy serios, ¿eh? Aquí sale, ahora.
1: sale mucho la palabra esa libertad. Que, que tanto se le llena la boca a alguno o a alguna de decir libertad, pero lo que decía antes Patrick, la libertad de uno eh, termina o tiene límite cuando coartas la libertad de otro.
0: Patrick, a costa te toca romper este ambiente tan intensito que hemos generado aquí, así que vamos contigo.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, voy a enviar mi, mi top de mejores series. Eh, yo como soy rarita, ¿vale? Eh, no mando un top 10, sino que mandaré un top 8 con cuatro regresos y cuatro estrenos. Al lío, eh, de los mejores regresos tenemos en primer lugar De Beer de Disney. Eh, esta serie a todos gusta. Eh, la vimos, nos encantó, no la encontramos ningún pero Bueno, pues, de Bill de los mejores regresos del 2023 En segundo lugar tenemos a Serva. Serva, la serie esta de Misterio Terror Suspenso de Apple Nos tenía semana a semana enganchados al punto de levantarme me, me, me recordaba mucho de Patri Al punto de levantarme a las seis y media de la mañana para ver la serie o sea, un enganche total conservan cada semana. Era, era un capítulo mejor que el otro. Patri, dale la oportunidad, porque de verdad que es maravillosa. Otro de los mejores regresos del 2023 ha sido su sesión. Eh, con un finalazo. Eh, bueno, un finalazo para algunos. A mí este finalazo no, no, me dejó un poco plof, pero... Pero bueno, no hay que quitarle mérito a la serie. Es muy buena y es de los mejores regresos que hemos tenido en el 2023. Y el mejor regreso del 2023 ha sido, sin lugar a dudas, Happy Valley. No le voy a poner ningún pero a la serie ni nada. O sea, esta serie es simplemente espectacular. Happy Valley es el mejor regreso del 2023. Y de los mejores estrenos tenemos Blue Light, de, que después de Happy Valley para mí es la mejor serie británica de policías. Esta la podemos ver en Movistar. Tenemos Nada de Disney, esta serie argentina con este toque de humor negro. A mí me ha cautivado, me ha fascinado. Chicos, por favor, Patrick, Paul, denle la oportunidad porque esta serie es maravillosa. Luego tenemos La Mesías, una serie bastante dura. As estado cargada de polémica, pero yo creo que esta serie tampoco ha dejado indiferente a nadie y a muchísima gente le ha gustado, por lo tanto La Mesías para mí también es de los mejores estrenos de 2023 y el mejor estreno de 2023 lo tenemos en Apple que son Las Gotas de Dios esta serie es, es simplemente maravillosa y no... y me, me cautivó, me, me fascinó. Aparte, eh, a mí el mundo del vino me gusta. Por lo tanto, Las Gotas de Dios para mí es la mejor serie del 2023. Bueno, espero que os haya gustado mi top de ocho series. Eh, que no me pongáis ninguna pega. Y así habéis visto que he mejorado mi gusto por las series. Eso es gracias a ustedes. ¿eh? Os mando un fuerte abrazo, un beso muy grande. Os quiero mucho. Eh, ¿Qué más tengo que decirles nada que felices fiestas y bueno y en el 2024 mmm, los esperamos con, con la misma alegría el mismo entusiasmo con los brazos abiertos y aquí estamos siempre para apoyarlos en todo lo que necesitéis y y muchísimas gracias, hostia, me he quedado muda. Y muchísimas gracias por contar con nosotros en este 2023 para compartir. Eh, un fuerte abrazo, chicos.
0: Se enrolla más para despedirse que nosotros, Paul, ¿te das cuenta? <risa>
1: Se enrolla para arrancar, se enrolla para despedir y, y que dice que si nos gusta eh, al final la vamos a llevar por el buen camino y va eligiendo buenas series porque para mí eh, es un top decepcionante viniendo de Patricia, <risa> no nos ha metido ningún mierdón ni ninguna nada, todos son series buenas. Todo... Al final la hemos metido por el buen camino y, y bueno, pues no sé, la mayoría de las series que nos ha dejado pues son series que, que están en todos los tops, en todos los que hemos hablado o que alguna que falta todavía por hablar. La única que así veo es Servan, ¿no? Esta serie de terror, que, este terror psicológico que, que tanto hemos hablado de ella y que no te animas a darle al play, eh, pues es, es una magnífica serie, lo mismo, es una serie que de forma global eh, es estupenda eh, quizá tiene sus pequeños bajones la última temporada ha sido un poco más precipitada mm, volvió a, a coger un poco eh, el ritmo de la primera temporada pero claro, tenían que resolver eh, todo lo que nos habían planteado en una temporada y, con episodios muy cortitos eh, entonces quizás quedó un poco atropellada esta última temporada pero en, en, en una de una forma global la serie es una una maravilla, y, pero claro, te tiene que gustar un poco ese tipo, ese género de, de terror y, y tal. Entendemos que no entres, que no quieras entrar, pero no nos obligues a los demás a traer las tacitas.
0: ¿Yo? Pues han sido ellas.
2: Os estoy viendo, ¿eh? <risa> Yo jamás en la vida te he obligado.
0: Te dije que vieras eh, la Edad Dorada. ¿No has querido seguir con ella? Allá tú. Es buenísima hazlo así, has, has elegido terminar Queen Charlotte, yo te dije, no lo hagas no lo hagas, es mejor que te pongas con la edad dorada tú dijiste que sí, que sí, porque quieres grabar con nosotros y trolear bueno, cada uno, si tú lo que quieres es trolear pues has tenido que pasar por seis episodios de mierda, pero ha sido tu elección no, yo no he, no he dicho absolutamente nada
1: ya, me dejas hablar sí, sí <risa> pero tú es que insistes de una manera oh, oh, y que hay que ver y si la edad dorada eh, decimos ahora la edad dorada porque esta es la que está de moda ahora y es que al final digo joder al final la no tengo que ver al final la voy a ver es que eh, pero ya a, a ti te decimos y mira esta y mira esta, y no no y hace así con el dedito no no pero ese, no, es, ¿verdad? Es, es
0: mi problema que tú te dejes persuadir a ver si va a ser mi problema que tengas personalidad de Dory vamos a ver yo tengo muy claras cuáles son cuáles son mis prioridades en la vida y Ser One no está entre ellas si tú tuvieras claro que no que te gustan las tacitas por mucho que yo dijera no las verías
1: vale que sí pero que si si tanto insistís pues yo digo igual es que me estoy perdiendo algo voy a darle la oportunidad pero es que encima como soy tan cafre de que le doy la oportunidad a algo de que digo pues, en, en, en principio no me va a gustar pero es que encima entro y como soy tan cafre de, de ser completista, me las veo enteras.
0: ¿Y esa es mi culpa?
1: Por supuesto, porque tú no te dejas engañar nunca.
0: <risa> yo, yo tengo claro qué es lo que quiero en la vida, Paul. ¿Quieres que te pase el teléfono de mi psicólogo?
1: Pues, te iba a decir que por suerte no lo necesito, pero igual <risa> <risa> es lo que me falta.
0: Nunca viene mal, ¿eh? Además, como cobran, no se quejan.
1: Pero es que igual es como todos y igual le coges gusto y ya es un no parar.
0: Cinco años llevo y lo que le queda, pues no soy pesa.
1: <risa> o sea, lo que hacemos aquí no te sirve de terapia.
0: Ayuda, ayuda. De hecho, la, ahora, antes iba más y ahora voy menos, pero es que ya le quiero.
1: Ahora voy a tener que empezar a cobrar yo.
0: <risa>
1: <risa> Esas sesiones que te
0: ahorras? ¿Algo que comentar, Franz?
2: Bueno, a mí Servan, yo estoy con Patricia, a mí me encantó Servan, y, pero claro, es que el, tiene que ser que te guste el universo de Shyamalan. Si te gusta este tipo de universo, aunque la serie la es crea, la creación es Tony Vasgayop, debe ser pues bueno el, un alumno aventajado porque realmente, o sea, tanto los planos como el universo, la atmósfera, el, el, la trama de esos personajes, eh, esa especie de eh, universo entre la ciencia ficción, entre el el terror dramático doméstico las cocinas también por ahí metida, ¿no? Porque también trata de, de esa de ese ese de personaje de, del marido, ¿no? El sufrido marido que viene a ser como un chef muy res, muy respetado. Bueno, a mí la, yo esperaba, para mí los viernes eran mi lugar feliz, ¿no? Cada viernes ya esperaba el episodio, además cortitos, 30, 35 minutos, no más. La música, la ambientación, todo, todo. A mí me tenía totalmente, o sea, yo para mí, y el cierre también, perfecto. No podía ser de otro modo, ¿sabes? Pero ese universo a mí sí que, me, que es un poco así. Eh, surrealista si quieres no que no sabía si realmente estaba pasando o no y todo a raíz de una de una situación bastante doméstica que es un drama doméstico lo que realmente desencadena la serie no lo, el, el suceso de, del inicio pero todo lo demás como van llevando también es verdad que hay alguna algún episodio puente que, que dices uy ahí se les ha ido un poquito a la mano no pero en general en general yo apuesto por ella y sí sí y a mí también me gustó mucho
0: a mí, déficit de atención no le va bien esta serie. Que yo me aburro. Mogollón. No, la int intenté dos o tres episodios. Y entre el mal rollo que me da el muñeco. Porque es que. Oh, además, es que cuando trabajaba en tele hicimos un reportaje sobre esos muñecos. Y es que dan una grima que te cagas. Entonces, es que. Es que lo, le siento, la, siento el tacto, tío. No, no puedo. Con, y aparte es que no, no, no. No me gusta. No, no me gusta. Es demasiado. Tran tranquila, muy pausada, muy ah, que no, que para que no. Sí, pero lo requiere, esa atmósfera lenta eh, lo
2: requiere para que tú cada, cada episodio. <risa> esto de trabajar con imágenes, esto me estáis matando, ¿eh? <risa> Lo sé bueno, ya, ya cortarás tú pero digo, este, esta atmósfera lenta este, esto el ritmo pausado este te va, te va llevando a que cada episodio dura esos, esa media hora, pero a lo mejor esos 10 minutos, es esa tensión que se masca en el ambiente esa cuidadora que es eh, poco menos que, eh, que que te da una grima solamente verla, que dices ¿Pero es, ¿qué hará? Eh, ¿será buena? ¿será mala? ¿sabes? Esa, esa lucha a mí eso me, a mí me gusta mucho eh, a mí eso me encanta que eso me, me lo haga el, el guionista me encanta así que sí yo también el, el equipo de Patri sí, sí
0: entiendo lo que decís pero
2: pasando pero que te apañes.
0: <risa> pero oye yo encantada de que vosotros la hayáis disfrutado ah, sí, sí. muchísimo sí, sí
2: nosotros también de que tus tacitas estén bien puestas todas en el, en el aparador, en la alacena y saques una cada tarde para tomártela. Fantástico, ¿me Sí, sí.
0: He, he descubierto en Rakuten TV que, están, que tienen eh, Orgullo y Prejuicio de la BBC del 95 y, Norte
2: de
7: Dios, y Sur
0: del 2004. Y estoy feliz de la vida, porque son mis series de, de relax. De cuando necesito una tarde así de rehujadito. Me las pongo sí.
2: Yo también pego unas siestas cuando la ponen. Sí.
0: Está horrorizada, Franz. Rakuten TV, gratuita y con anuncios. Ahí lo dejo, por si queréis verlas. Ahí tienen más cositas. ¿eh? Voy con mis blues Me quedo con Citadel, que era esa serie de acción que prometía tantísimo porque era de los creadores de Avengers y tal. Y yo dije, oye, pues a mí el universo Marvel hasta los Vengadores en War me pareció guay, me gustó bastante, o sea, de hecho hay veces que nos la vemos en casa y que incluso soy yo la que dice que ¿por qué no la ponemos? Fíjate, entonces yo iba ahí súper convencida de oye, pues por qué no, pues porque para que te guste esta serie no solamente tiene que tener buenos creadores, sino que tiene que estar bien escrita y bien interpretada, entonces cuando tienes a dos eh, actores principales que están muy buenos, pero que no saben actuar, pues la serie se te cae por todas partes. Y si ya encima eh, haces unos guiones que no sostienen la trama porque es aburridísima y te da 25.000 vueltas y te empieza a aparecer gente que dice ¿y este por qué coño está aquí? Y tal, pues es que no. Un bluff total que no me gustó en absoluto. Y las bucaneras, porque no todas las tacitas son buenas. Entonces, eh, Apple ha decidido eh, hacer un experimento. El experimento podía salir muy bien o muy mal. Y ha salido muy mal, pero no pasa nada. Ya lo, lo comenté en el último podcast, que para cuando quieres romper un, un género como es el de época, está bien. Yo no, no estoy en contra de, de romper géneros y, y meterle cosas de la actualidad. Pero sí tienes que crear reglas nuevas y seguirlas, porque si te las vas saltando como quieres, entonces ya eh, esa, la serie pierde absolutamente todo el sentido. Y esto es lo que ha pasado. En cada capítulo se saltaban las, eh, las reglas que querían, estaba todo como muy apegotonado, querían ser rompedores en absolutamente todo y al final ha quedado un mejunje muy raro. Sí que a partir del cuarto parece que la cosa se normaliza, pero los tres primeros episodios son un burruño de cosas. De repente veo aparecer a uno con jersey de lana que dices, perdona, en mitad del siglo XIX un jersey de lana, que me estás contando? No Es que es invierno y hace mucho frío ya, coño. Pues ponte un abrigo más gordo, de piel, pero no de un jersey de lana que puedo ir a comprarlo al H&M, según salga de mi casa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo que digo, podía haber salido bien, pero no ha salido aún así. Está renovada por una, una segunda temporada y yo estoy en un sin vivir No le di. No, lo esperaba. Lo siento,
2: lo siento. Sé de qué hablas, pero no. Ni me acerqué, ni con un palo. No.
1: Yo sí le di. Oh, ¿Sí? No, es broma. No, que no, sí, sí. Sí al primero y vamos. De esas que salí huyendo a bueno. la carrera. dije, hostia, una y no más. Madre mía. Tuvimos que dar valoración de, de lo que nos parecía y, y tuve que cumplir con ver el primer episodio. Y efectivamente, es una castaña como un piano. Solo viendo el primero, ¿eh? Que eso yo creo que tiene que desvariar aún más en la temporada.
0: Los primeros 15 minutos son locura absoluta.
1: Con Citadel tampoco puedo decir nada porque, pues, eh, sí que parecía eso que iba a ser una serie eh, que iba a romper todo. Y el primer episodio estuvo bastante bien, pero luego degeneró de una manera culebronera que parecía, pues, solo les faltaba sacar las tacitas.
2: Yo como me lo temía en el tercer episodio, abandoné porque os escuchaba y decía que sin sentido, pero pensaba que era yo, porque digo, debo, debo venir muy cansada y no debo entender nada, ¿no? Entonces os escuchaba a vosotros y, y estabais abandonando ahí por, Alberto por un lado, tú por otro, no sé, digo, digo, uy, vaya truñón, digo, total, nada, al tercero ya dije, vale, chao, y abandoné, sí, sí.
0: Yo aguanté hasta el final. Y yo, yo me la vi entera.
1: Tuviste entera hasta las bucaneras, así que...
0: Sí, no. sí, sí, completamente. Dije, esto se hunde y yo veo como se hunde.
1: Qué bien. Y la renuevo por la segunda temporada.
0: Ya, tío. Tengo, una, tengo un año para... para Lo hablaré con el psicólogo.
1: Mejor. Que esas cosas trátalas conmigo,
0: ¿qué? Te
2: vas a
1: salir más barato.
0: Venga, vale, sí. Tu siguiente,
2: Franz. Ajá. Mi siguiente, eh, también el equipo de Isma, natural, pues el descubrimiento de Todos Quieren a Daisy Jones. Esta serie, bueno, de 10 episodios, que la teníamos, bueno, de unos 50 minutos cada, cada episodio en Prime Amazon. Y bueno, y dentro de los productores está la Reese Witherspoon, que también es productora ejecutiva, y está inspirada, es la adaptación de la novela de. Taylor, Taylor Jensen Reid, a ver si soy capaz de decirlo. Y esta chica o este, se, basó en, eh, sobre una, se basó en una historia de una banda de rock ficticia, pero la banda de rock en la que se inspiró era la banda de rock de los Fleetwood Mac, que no es exactamente los Fleetwood Mac, no es la historia de Stevie Nicks y del Buckingham, no. Lo que pasa es que está inspirado, solo inspirado. Lo digo porque a mí me gusta mucho la banda esta de Fleetwood Mac. La, a partir de que empezó Stevie Nicks y la Christine McVie, no, no los que no flip no el señor flipbook que montó la, la banda eh, total me voy me, que me voy por las ramas eh, está ambientada en los 70 Daisy es una una compositora brillante, adicta a las drogas, un, un carisma brutal, la, la interpreta la hija de la fallecida Lisa Marie Presley, es really, no sé si es incapaz de decir el apellido, que really Koch, una chica bellísima que canta de maravilla, de hecho hay 25 canciones que se grabaron de forma original para la, para la serie, están en Spotify y yo las escuchaba pero en bucle porque para mí la banda sonora es de 10 absolutamente. Eh, bueno, esta banda, esta banda de músicos eh, se origina con esta chica que es la Daisy, y Daisy Jones y, y Billy Doon, que es el, el otro cantante, el otro vocalista. Y hay una química entre estos dos personajes, tanto dentro como fuera, que saltan a, saltan a la vista. Y esta química personal eh, los catapulta a la banda en sí que se forma de forma repentina y los lleva, pues bueno, al al estrellato, pero claro, el hecho de que vayan jugueteando con las drogas, con las relaciones interpersonales, porque este chico tiene una otra pareja, pero entre este, estos dos vocalistas hay una química tan grande que bueno, que, que tú sufres con ellos y sigues con ellos toda, todos los episodios. Entonces, la serie explora desde el inicio eh, cómo, cómo fue posible que a, a raíz de estar en el boom del de, de estrellato, esta banda se deshace. Entonces eh, se simultanean en dos tiempos, en, en flash, modo flashback, eh, cómo ellos están hablando en, en la edad adulta y cómo, eh, se, y cómo explican el, cómo se formó esta banda, cómo componían y sus historias personales. ¿no? Y a mí la verdad es que la serie me ha encantado. La serie para mí es la... No decirte de, de la mejor, pero sí que es de lo más original y de lo mejor que he visto este año, pero vamos de, de tacada, seguro. Y vamos para volverla a ver otra vez, porque es, es una serie brutalísima. No es necesario una segunda, por favor, no. Ya está, primera temporada, hemos hecho echado el cerrojo y muy bien. Y cada personaje es súper chulo, bueno, súper bien. Y sobre todo eso, la química que tienen ellos dos es que se nota, o sea, parece que no estén actuando, o sea, esta gente son amigos dentro y fuera de pantalla, seguro, ¿no? Así que, bueno, no sé si opináis lo mismo, pero yo en este caso casi decirte que estoy en el top total de esta serie.
1: Yo también disfruté muchísimo de esta serie, así que fue una de esas series que al principio pegó mucho, pero hubo gente que empezó a bajarse de, del carro, como que le aburría mucho el tema, que pues sí, que es una historia un poco... que ya hemos visto muchas veces, ¿no? De cómo se forma un grupo de rock, cómo estropean las drogas a, a los eh, integrantes de ese grupo y cómo al final el amor y demás historias pues, pues acaba rompiendo todo, ¿no? Pero yo es una serie que he disfrutado muchísimo. Hablas de la banda sonora, la banda sonora es brutal. Las canciones que tienen es fantástico. Eh, todo, esa química que tienen entre ellos y, 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 y lo que dices, ella, has dicho el nombre, yo sería incapaz de nombrarlo. Eh, la, la, la personaje protagonista es una pasada como atrapa. O sea, es que es, esa belleza que tiene te engancha y cada vez que está ella en escena, tus ojos van a ella. Es una manera brutal de, de interpretar que, que igual eh, no vuelve a hacer una cosa más así en la, en la vida, ¿no? Pero, pero esta, esta serie, este papel, le viene Kenny pintado y, y te acaba atrapando. O sea, sientes que, que es normal que este hombre se enamore de, de ella, porque, o, o que todos quieren a Daisy Jones, ¿no? En este caso, como, como dice eh, el nombre de la serie. Para mí sí que es una maravilla de serie que nos llegó por veranito,
2: me parece así, ¿no? no, no, sé, no, no en marzo me parece que tenía apuntado hacia marzo, ah, fue cuando claro se, fue, se estrenó. Fue episodios
1: semanales y llegó casi. Sí. Yo, yo la he visto por verano, por ahí, porque no no la seguí tampoco. Eh, según siga estrenando y la vi un poco más adelante. Pero, pero es una serie que a mí me atrapó, que me, me gustó muchísimo y que la disfruté. Sí que hay gente eso que, que se fue bajando según iba avanzando la serie, pero a mí me no sé si la metería en un top. Estaría por ahí, ¿eh? en un top ten, andaría por ahí, pero... Es una serie que, que me entretuvo mucho y, y sobre todo la banda sonora que dices, esas canciones se te meten porque hay algunas canciones que, que las usan eh, en repetidas ocasiones y, y se te acaban metiendo o sea, no son canciones que sean hits de que hayas oído toda la vida porque tienen ese, ese sonido setentero ¿no? ronda por ahí no y, y acaba, acaba enganchando, a mí me atrapó mucho y, y la disfruté, así que coincido en que es muy buena
0: serie Karen nos va a decir cómo es apellida esta muchacha Riley Keough
2: pues lo, que, pues lo que yo he dicho básicamente igual
0: no, me sí, igual. no igual. veo ninguna
2: diferencia
0: no. Tú no eres inglesa porque no quieres, porque no eres de Bilbao, que si no lo eres. Pues no.
1: Fui eso porque no quieres.
0: <risa> Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Ya. A mí me encantó, para mí sí que esto está en el top. Lo que pasa la, la pusiste tú y encantada, pero para mí es de lo mejor del año sin duda. Sí que los dos primeros recuerdo que me costaron un poquitín, pero cuando vi el tercero, eh, dije, uff, eh, ¿y a mí cuánto tiempo me queda para el, para el próximo episodio? Y ya a partir de ahí era como, quiero que sea viernes, quiero que sea viernes, necesito ya mi capítulo del, del viernes, me parece espectacular. La química de ellos, creo que pocas veces he visto una, una química igual. De, de hecho, busqué en Google si estaban juntos en realidad, porque dije, madre mía, esto no se puede desaprovechar así. Pero no, no están juntas. La historia del grupo me pareció espectacular y las historias secundarias del resto de, del grupo también son una pasada. El, la resolución, eh, cuando te das cuenta quién está detrás de, de esos flash forward, o de, es, es todo. Es, para mí es una serie redonda que en principio podría pasar por algo muy ñoño porque tenía todas las papeletas para ser algo súper ñoño, pero lo han sabido convertir en algo pues de una calidad espectacular. No sé cuántas veces he dicho espectacular, pero lo digo otra vez, espectacular. Sí,
2: es que además es así, pero yo entiendo lo que decías, porque el personaje de la Rui le tenemos solamente porque el apellido es impronunciable, más que Tauk car en sí, pero el personaje es tan interesante, intenso, absolutamente intenso, que o la odias o la amas, o sea, esta chica no hay término medio, o sea, llegaba un momento, yo estaba, yo decía, no, 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 va a hacer esto, no va a hacer... sí, lo va a hacer. Y, y yo ¿por qué otra vez? ¿Pero dónde vas? Eh, ¿Sabes? Y había eh, ese, ese triángulo, ah, ese triángulo que hay tan. Tan amable, tan, tan mágico, ¿no? En sí, porque dice, se estás viendo y además es que es la caída a los infiernos de, de la gente que está en este tipo de grupos, en estas bandas, que, que, se, que se pasa de frenada y cae en los infiernos y luego se recupera y vuelve, recupera y vuelve y es tan difícil mantenerse que... La verdad es que a mí me pareció una serie, pues eso, que tiene, que lo que tú dices, parecía que si fuera un romance, no, no, no es una serie de romance, es una serie que va como, es como un drama, es musical, tiene un poquito de los tintes de todo, ¿no? Y luego la historia, ese tipo de especie de documental, que parece que sea, que ellos están hablando del porqué, de cómo fue, de cómo no sé qué, y bueno, es que es, es tan es tan bonita, el, el cierre es tan bonito. Es, es muy, bueno, yo la recomiendo muchísimo y seguro que acertamos. O sea, si alguien no la ha visto, ya, ya, puede, ya puede empezar este año.
1: Bueno, pues eh, mi siguiente que quiero meter aquí es eh, Los fotaneros de la Casa Blanca. Esto es una serie de HBO, un original de HBO que antes hablábamos de que si había sido un poco flojo el final de HBO, pues esta es la que puedo destacar de, de este año, de, en, de este final de año, ¿no? este fotanero de la Casa Blanca en la que nos cuentan eh, cómo este grupo de, de personajes, porque no se puede llamar de otra manera, intentaron eh, acabaron descubriendo, descubriendo el caso Watergate de una forma accidental eh, todo todo lo que eh, les envuelve todos los chapuceros que pueden ser estos agentes de, del FBI y todo lo que van haciendo y, y todo lo que va sucediendo allí eh, todo el, eh, al principio está todo llevado de una forma un poco más cómica con humor, situaciones surrealistas de estos dos personajes interpretados por Woody Harrison y Justin DeRox que, que, mmm, Woody Harrison es un personaje que a mí eh, físicamente mmm, me he el actor como persona, pero sin embargo, cuando hace cosas, es brutal y me, me acaba rompiendo. O sea, yo es que le veo la cara y digo, hostias, es este hombre, pero es que luego al final hace cosas que son eh, brutales. Y yo aquí esta interpretación a mí es más que destacable y, y Justin Terox le vemos ahí en ese personaje que también es muy ridículo todo lo que hacen y todo ese comportamiento que, que los dos juntos hacen una pareja extraordinaria y, y al final se va convirtiendo en algo más serio, ¿no? Eh, lo van llevando de una forma un poco mm, que, que ya dejan ese humor atrás y van tratando un poco eh, la situación política que se vivió en aquellos años y, y en todo lo que acabó sucediendo con el caso Watergate. Eh, a mí me parece que es una, una serie espectacular, con cinco episodios, es una, una serie cortita, sí que son episodios de una hora o hora larga, pero que pero es una maravilla de esas que, que nos tiene acostumbrados a HBO en, en, a nivel de producción. Entonces, yo es una serie que quería meter aquí por, por eso, porque creo que no sea... Eh, dado todo el bombo suficiente que merece la pena una serie de, de, este, de este estilo y de, con estos con estos dos tipos, como podía Harrison y Justin Derox, haciendo esos personajes que, que dejan, ridiculizan mucho eh, ese americanismo que, que tanto promulgan algunos eh, aún a día de hoy.
0: Yo esta no la he terminado, así que no puedo decir mucho, porque solamente vi el primer episodio en su época y se me perdió.
2: Pues eh, yo esta sí que la vi, pero bueno, me pareció muy, la, también lo que hablábamos de química, ¿no? Me parecía que, que ellos dos hacían una pareja como muy cómica, muy cómica dentro de, de, lo, de lo absurdo, porque si algo tenía que salir mal, realmente salía no mal, salía fatal. Entonces parecía Mortadelo y Filamón entrando en la tía, ¿sabes? O sea, es que... Había situaciones que dices, o sea, no, no puede ser que esto esté pasando. Sí, sí. sí. Y la, la seguí porque, claro, era corta y era muy fácil de ver porque se veía como de una sentada, como me parece que la vimos en, en, dos, en, dos, en dos sentadas, como si fuera una peli larga. Y sí que es verdad que, que realmente lo miras porque dices, no puede ser que estuviera, esto ha pasado. Porque dices que, es que parecía rompetechos, ¿no puede ser? Pues sí, sí. Y no, fue muy interesante. Estuvo muy interesante. Y tal como la llevan, la verdad es que lo hacen muy original, de forma muy original. Y entre ellos dos, pues lo que decimos, no sé, pareja de con esa viscómica que este, estos actores parece que no tengan que tener una viscómica y sí que la tienen, sí, sí, sí.
1: Yo bueno, a Buddy lo hemos visto eh, en series o películas más bien, sí. en las que sí que eh, saca más ese lado cómico, ¿no? Pero The Just Interox te, te extraña un poquito, ¿no? Ha He hecho cosas El más sober, serias, sí, sí, pero, sí. Pero, pero ese bigotazo y demás, <risa> pues es que es una pareja encima que, que tiene esa química eh, que a ver, ¿quién de los dos es más, más ridículo?
2: Sí.
0: Pues voy con Fellow Travelers, esta es la otra que hablábamos de, de temática LGTBI. Eh, está protagonizada por Matt Bomer y Jonathan Bailey. Eh, es una miniserie adaptación de la novela de Thomas Malton y habla eh, de una horquilla de tiempo entre los 50 y los 80, de la relación de, de dos hombres y cómo la viven a través del tiempo con todas las dificultades que había eh, pues en aquellos tiempos en contra de los homosexuales, sobre todo porque el personaje de Matt Bomer, eh, Hawks, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, es un funcionario del Departamento de Estado. Eh, el personaje de Jonathan Bailey, Tim, es un joven e idealista mie miembro del personal del Congreso. Con lo cual, tienen dos formas de ser completamente diferentes, pero les une pues eso, que se enamoran y al final uno es el amor de la vida del otro. Y cómo pues, esa prohibición de las relaciones homosexuales les marcan a cada uno y deciden llevar sus vidas por caminos completamente diferentes. He visto los seis que hay disponibles en, en España me ha costado mucho no irme a, a, al barco pirata, como dice Paul, y, y ver los dos que faltan, pero me está pasando con esta serie como con la siguiente de la que voy a hablar, que es una serie que me gusta paladear poquito a poco, darle su tiempo y no hacer maratón. Así que voy a esperar a que termine, pero estoy segura que me va a encantar. Ya no solamente por la trama de ellos, sino por toda la trama política social que hay detrás, las otras relaciones que hay tanto de los personajes protagonistas con otras personas como de otras parejas que, que salen por ahí y que cuentan también pues, el, cómo llevan eh, la homosexualidad en esa época. Y bueno, por supuesto, como pilla los 80, pues nos pilla toda la crisis del SIDA y veremos cómo acaba eso. No tiene pinta de que vaya a acabar bien, pero muy dentro con ella este sexto episodio es que me ha llegado al alma pues yo haciéndote caso
2: a ti he visto los dos primeros y no puedo estar más en love, es, es espectacular espectacular, a mí me tiene enganada este personaje el Tim, el que hace de el de, de la ayudante no de un poco ese, ese carácter tan cálido ese carácter tan idealista frente al otro, que es un tiburón, ¿no? De algún modo también, ¿no? Y quiere bregar entre, bueno, nadar, nadar y guardar la ropa, ¿no? Y aquí tienes que apostar, ¿no? O sea, tienes que decidir qué eliges hacer con tu vida, ¿no? Solo tenemos una y, y estras, Es que golpea duro esa, esta serie golpea duro. Bueno, tengo unas ganas ya de, de llegar. Bueno, estoy contenta porque solo he visto dos y si me dices que aún faltan dos, iré tranquilamente y pausada también. Pero no me la esperaba, no me la esperaba. De verdad que, y la verdad que te lo agradezco porque me está gustando muchísimo.
1: Uh -huh. Aquí no puedo hablar. Eh, sí, que es una de esas series que he dicho que, que le tengo que dar el play por como habláis de ella, pero de momento no, no he entrado.
0: Pues vamos con Sonia, que nos ha mandado un audio también para decirnos su, su top. A ver qué nos cuenta en sus cuatro minutos y medio.
7: Hola chicos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pues nada, aquí estamos, un año más para mandaros eh, mis series favoritas del año. Yo este año voy a hacer mi top 3, que son mis tres series favoritas del año, que increíblemente no he tenido ninguna duda al elegirlas, y después voy a hacer dos menciones especiales a dos series que me han gustado mucho y que quizá eh, mucha gente no las haya visto, y así a ver si se anima a la gente y las ve. Eh, mi serie del año, el número uno es La Mesías. Es mi serie del año, es un anime que todo el mundo ha coincidido en que técnicamente es una maravilla. Pero es que a mí la trama también me ha parecido increíble. Es una serie que me ha removido el corazón cada capítulo que estaba viendo. Capítulos de 70 minutos, 75 que se me hacían súper cortos, interpretaciones y acojonantes. Las tres madres están increíbles, los niños, todo. O sea, un, a mí me ha removido mucho esa serie. Eh, había momentos de, de sufrimiento, momentos de alegría. Eh, los Javis yo creo que son unos genios en la, en la dirección en la dirección de actores y en la narrativa entonces para mí es mi serie del año y aunque creo que la que voy a poner de número 2 es un poco mejor eh, eso del Orgullo Patrio pues nada, pues por eso de que es española la pongo de número 1 allá va mi número 2, mi número 2 es de Bear temporada 2, era difícil que una serie que ya el año pasado la puse en el top 3 de series del año porque era una serie perfecta increíble Vaya y se haya superado con la temporada 2 que yo creo que es aún mejor que la primera eh, aquí todos los personajes tienen un arco de historia, pero un arco de historia tan buena, tan bien escrita hasta el platos tiene una historia y, y esa... Esa sensación de estrés que te daba la primera temporada ya casi que no te la da, pero porque se ha tomado su tiempo en, en contar las historias personales de todos esos personajes, que mmm, todos mmm, se, se hilan de una manera increíble. Es una serie de sentimientos, de guión, eh, de las que a mí me gustan, de personajes, y creo que... Mmm, que incluso siendo un poquito mejor que la Mesías, pues la pongo de número dos por eso de que la Mesías es española. Y de número 3 de las sofás. Es una serie de principios de año, la puse en el top y de ahí no se movió. Eh, yo no soy una persona que le guste las series de acción y de zombies, no juego videojuegos, no, nada, de nada. Y yo no pensé que esto me fuese a gustar. La vi porque era lo que se, lo que se estaba hablando todo el mundo en aquel tiempo y tal. Bueno, pues me ha encantado si tiene zombies, si tiene acción pero no es una serie de zombies ni de acción es una serie de madurez personal, un viaje personal de sentimientos, de amistad, de confianza, de amor y bueno, a mí me ha encantado deseando estoy que, que pongan la, la segunda temporada ya y ahora voy a hacer dos menciones especiales a dos series que no habrá visto mucha gente y me han parecido muy buenas y a ver si la gente se anima vamos a ir con un palo de cada una vamos con un dramón que es El Manipulador, en filming El Manipulador está basado en un hecho real de un, de un abusador de menores y de su propia familia eh, en Noruega o Suecia. Eh, es una, eh, un, un señor que tiene una escuela de equitación y abusa de sus alumnas. Bueno, es una serie súper dura... Pero a mí, me, a mí me gustan ese tipo de series sociales, duras. Eh, y, y es una serie que es, no es para todo el mundo, porque es muy dura. Pero si, si os gustan ese tipo de series sociales, que cuenten, un, y está basada en un hecho real además, que, que os remuevan un poco, pues a mí me parece que es una serie muy, muy recomendable. Y para cambiar un poco de palo y también en filming, voy a recomendar We Are Lady Parts, que es una comedia deliciosa, deliciosa, que va sobre unas chicas musulmanas que quieren hacer una banda de rock. Eh, es una serie que trata el tema de, de la religión musulmana con máximo respeto. Eh, dentro de la religión musulmana hay todo tipo de corrientes y todas las toca con máximo respeto. Es una serie de comedia, pero también... así muy sensible, con sus momentos así como de se de la lagrimilla. Es una serie muy bonita, capítulos cortos, eh, están filming y es muy, muy recomendable. Y si no la habéis visto, animaros porque os va a gustar mucho. Y nada, este es mi ranking y espero que tengáis una buena Navidad, un buen fin de año y nos, nos vemos en las series. Hasta el año que viene.
0: Pues de este top... El un, la única que no he visto y que no está en, entre las nuestras es el manipulador así que le, si vosotros la habéis visto y podéis comentarla muchas gracias por por el pedazo de comentario Sonia y como siempre espectacular es que habla súper bien esta mujer
2: es que estoy con Sonia totalmente. El Manipulador fue una serie que a mí me dejó destrozada, porque es una serie durísima. Es verdad, no es para todos los públicos, pero el hecho de ser nórdica y que además estaba basada en hechos reales, para mí ya fue un... Una un aliciente ¿no? para poder verla y, y sobre todo la, ese tipo de series en la que el drama social es eh, cómo las niñas eh, que, que sufren este, este abuso, eh, cómo lo callan cómo lo callan a las familias, cómo lo callan, cómo no son capaces eh, por la situación que están viviendo en ese momento, en esa hípica, porque esta historia se da dentro de una hípica, cuando las niñas van allí a unos cursos. Y, y claro, es un poco, un, no un secreto a voces, pero sí que la, la pareja de este abusador es consciente porque ella también lo fue. Entonces, eh, es una serie como dice Sonia, es muy dura. Pero, pero claro, yo a veces pienso que este tipo de series es tan dura como necesaria. Eh, da igual que sea dura, hay que verla, hay que verla. Entonces hubo algunas... Vimos una serie también en filming, creo que estaba, que era La infamia, también, que eran también un, unos temas muy peleagudos y, y también eran eran situaciones en las que sobre todo eso, que cómo vives la, cómo la víctima vive ese, esa, ese abuso y cómo desde fuera, eh, si hace algún comentario, cómo lo, lo interpretan. Entonces, y, va, y con gente tan joven, que son gente que todavía no tiene la capacidad de poder decir un no cuando quiere decir no. Entonces, es un principio de autoridad que eh, para ellas es eh, no solamente el principio de autoridad de un profesor de equitación que ellas admiran profundamente, sino que están viviendo en la casa de esa persona, con lo cual están en un entorno que es eh, para, para él es un entorno familiar y, y para ellas es un entorno que en, en ningún caso mmm, debería crear eh, eh, peligrosidad y crea peligrosidad el entorno de ese hogar. Entonces, para mí es una serie espectacular y tal como la tal como está eh, dirigida y tal como, como, están, como las niñas lo interpretan y, como, y el desenlace me parece espectacular. Pero realmente la, que, se llame, que se llame el manipulador y no el abusador es por cómo este hombre es capaz de valga la redundancia, manipular a todo el entorno con respecto a este delito que está cometiendo. Entonces es una serie que te deja pues afao, muy bueno, con muchas preguntas. ¿eh? Así que gracias Sonia por traerla porque mira, a mí no se me había ocurrido, pero está muy bien que la hayas traído. Uh
0: -huh. Pues sigue con la siguiente tuya, Franz.
2: Bueno, pues la siguiente mía también es la que ha nombrado Sonia. Yo en mi top de este año, pues la serie de la Mesías. La Mesías de los Javis, para mí... Eh, levántate del suelo, Paul, te estoy viendo. Eh, la, la Mesías, para mí, es la serie de este año de los Javis. Está en Movistar y apareció en octubre, en octubre del 2023. Consta de siete episodios de una hora, más o menos, y bueno, eh, no me extraña que el elenco esté la mitad nominados, eh, unos a lo, o la serie la, está para los Goya, a Mejor director, no, no, Directores Noveles, al guión adaptado premio ondas lo que tú quieras porque realmente eh, yo estaba escuchando hace un par o tres de días a una, unas entrevistas que le hacían a los javis en youtube que estaba en la creo que era la cadena ser no sé quién era pero ostras cuando los estás escuchando a ellos es que no no dan o sea no hay puntadas sin hilo o sea todo está absolutamente hilvanado, entonces ellos estaban comentando que nada estaba al azar la luz la interpretación el guión o sea, no era una cosa baladí. Ah, la vera, esto sale como sale. No, no, no. Todo tenía que ser del modo, el casting, todo absolutamente. Entonces, a mí la historia esta, que el reparto me parece espectacular y bueno, y entiendo que sea el proyecto más ambicioso hasta la fecha de, de esta pareja de creadores que realmente son, para mí, son los mejores creativos hoy por hoy de, de España, pienso, ¿eh? porque con, con, respet, con, todo, con todos mis respetos para el resto. ¿eh? Pero bueno, esto va un poco de un drama familiar Familiar, casi a punto apocalíptico porque toca la fe pero desde el lado oscuro y doloroso, mal llevado desde luego y se inicia al principio de los 80 y llega hasta la actualidad esta serie sigue a Enrique, que está magistralmente interpretado por Rouget Casamayor y es un hombre de unos 40, 30 y pico 40 años, atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y por la tiranía de una madre absolutamente con instintos mesiánicos, está magistralmente, eh, de, bueno, la madre que está eh, ubicada en tres eh, épocas diferentes. Primero, Ana Rujas, que hace de madre adolescente, porque es una madre precoz, que es una madre muy díscola y tienes que ver cómo esos dos hijos eh, de entre 8 o 7 años tienen que vivir con esa madre que es poco menos que una amiga para ellos, que es una mujer, pues eso, el que es fiestera, que es bueno, eh, no es lo que sería una madre convencional. La madre de la, de la adolescencia sería Lola Dueñas, que para mí es el personaje mejor para mi gusto es el más completo con todos los matices ha sabido llevar eh, yo creo que ha sabido interpretar lo que los Javis querían yo no soy, yo no estaba en el, en el rodaje pero yo creo que a esta le decían mira, esto tiene que ser de esta manera y ella decía, bueno, pues yo me lo voy a traer a mí y lo voy a hacer como yo pienso y vamos, súper bien y luego la madre ya de la época adulta es eh, Carmen Machi que para mí, en mi opinión, es quizá la más floja ¿no? que no es la, la que en este caso a mí me ha, me ha dejado un poquito más eh, chof, ¿no? Pero las, las tres, que van son las tres líneas temporales que, que operan, me parece maravilloso, porque además están intercaladas de una manera magistral. No, no, no es como cuando hay esos flashbacks que te aburren, que estás cansado de ver flashbacks. No, no, no. O sea, lo los están operando de forma estupenda. Y, y hay un personaje que es Albert Pla que es el padre y este Albert Pla eh, es el padre en todos los episodios o sea en todos los espacios temporales es el mismo y el tío dices pero cómo puede ser yo no, no, a mí no me gusta este tío cantando porque además este tío es actor es cantante, es cantante también de la época de los 80 y yo, este tío me aburrió un montón y humana, Dios señor este hombre pero claro lo ves aquí con este papel con esta parece como si es un don nadie y resulta que es el manipulador número uno de, de esta de esta familia bueno, pues dicho esto, eh, este personaje, Enric, eh, todo se origina, toda la, la serie se inicia desde que este hombre que está metido en publicidad y está metido en grabaciones de, de series y de spots, ve un vídeo viral en, en, una, en una televisión donde sale un grupo musical que se llama Estela Maris. Entonces el tío queda impactadísimo y medio en shock cuando ve estas chicas cantando, que es un grupo eh, cristiano, cantando música celestial y ve a las cinco o seis hermanas allí cantando. Entonces, bueno, ahí, ahí es donde se inicia la serie, no que es cuando él ve eh, ve, ve y rememora todo lo que ha sido su infancia. Entonces, bueno, yo no sé si la habéis dado hasta el final, pero a mí esta serie, y bueno, también hay que decir que en el grupo este de Estela Maris rescataron a Maya Romero, la chica esta de OT, ¿no? Y Cecilia Roth que también sale, pero bueno, es, es a título de anecdótico, porque esta chica sale, pero sale y tiene el mismo protagonismo que el resto de las hermanas, ¿no? Y Macarena, la Macarena García, que es una de las hermanas de, de los Javis que es la prota de, ya de mayor, la hermana de este Enric, porque entre los dos hermanos mayores, que es este tal eh, Enric y esta Irene, dijéramos, son, son los que llevan la, todo el hilo de, de la serie. Entonces, eh, pues me parece brutal. La, la Irene adolescente es la hija de santibalmes el cantante de Love of Lesbian y de mayores Macarena García, que lo hace espectacular entonces yo para mí, mi 10 en absoluto, o sea no tengo un pero para esta serie porque incluso el cierre me pareció brutal y la, o sea, la escenografía me pareció espectacular, no solo Barcelona, estaba Girona, Mataró, Arens de Mar Santa de Ronsana o sea, hay un montón de escenarios, Montserrat que dices, pero bueno, esto es como han buscado estos, eh, estas eh, estas localizaciones tan chulas pues sí, pues ahí está o sea que súper bien y muchas gracias Javis por hacernos disfrutar tanto
0: Otra cosa, aparte de todo este, dentro de todo este ambiente religioso, yo creo que la intrahistoria que hay es el cómo te marca la niñez porque esa, esa modo, ese modo supervivencia que tenían los dos, al final era una madre que que no, no estaba en sus cabales, que tenía delirios de grandeza, que buscó, se buscó la vida como podía, al fin y al cabo no tenía ningún tipo de medios, tuvo que buscar la forma de salir adelante con sus hijos, pero estaba cucú, la mujer, o sea, cada uno con lo que es. Buscó y encontró, con esos delirios de grandeza, encontró su lugar en la religión y esa conexión divina que, de, que dice tener con Dios. Estoy contando toda la serie, pero bueno.
2: Guay, no pasa nada.
0: Eh, pero esos dos niños tuvieron que buscar su forma de salir ante todas esas desgracias derivadas a, a esa educación tan deficiente que le dio su madre. Y es muy interesante cómo a través de los años, al final, los dos, tanto Irene como Enric, eh, no son capaces de, de desligarse de, de ella, por mucho que saben que, que es malo para ellos, que, que volver ahí les va a chafar de nuevo otra vez y prácticamente van a tener que volver a empezar desde el principio, pero no pueden dejarla atrás. Tienen, vuelven eh, uno porque tiene un cordón, un umbilical, al final era como, se sentía como el responsable de su madre, del bienestar de su madre. Sin embargo, Irene, al contrario, ella necesitaba salir de ahí porque la estaba asfixiando. Y al final de, 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 de adultos no pueden quitarse esa... Todo eso que aprendieron de, de pequeños y todo eso que les hizo sobrevivir, y al final ves que incluso en la, en, en la edad adulta siguen teniendo esos traumas y seguramente no se les quiten jamás en la vida.
2: Es que realmente eso que dices es lo más angustioso, porque tú estás viendo que parece que son los que se han salvado y resulta que no. O sea. Lo que tú dices, estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Quizás, pero realmente dices, eh, el, tal y como se inicia la serie y, el, y tal y como cierra, dices. Ostras, cuánto daño hace, o sea, la, el, el, una, una educación de una, una educación, ¿no? El criarte con una madre tiránica, una, con esa tiranía de, de, de una fe malinterpretada, ¿no? Y además con esos delirios de, de, de lo que tú dices, de grandeza, pero este como, como si fuera un ser que viene iluminado, que porque las voces le obligan, ¿sabes? Que tú dices, ay Dios, Pedrín, ¿sabes? O sea, cuando. Las letras de las canciones no me las da Dios, no entonces, claro, no sabes a qué punto. De hecho, estaba leyendo el otro día que el grupo es en el que está inspirado, que está inspirado. Decía: No, no, esta no es la historia de nadie. Nos hemos inspirado en un grupo de, de, de musical religioso, o sea cristiano, que se llamaba, pues eso es eh, los Maríae, me parece que se llamaba. Y estas señoras les han dicho: Ojo, que como os digáis que somos nosotras, te denunciamos porque no querían tener nada que ver con los Javis. Pero claro, dices, cuidado, ¿eh? Cuidado porque había cinco niñas, en negocio cinco niños, en un estado como muy preocupante y aquello no se denunciaba, ¿no?
0: Venga, Paul, quítate la mordaza. Sí, sí, adelante
2: Satanás, venga, abandona este cuerpo.
1: Eh, pues es que no sé qué puedo decir, habéis He hecho un análisis de la serie, no habéis comentado, pues es que habéis analizado la serie por completo, entonces un poco me queda que decir, yo de esta serie no la, no la puedo meter en un top, eh, Puedo reconocer que la serie está bien hecha y que es buena, que está bien, bien llevada por los Javis, que la creación es buena, que las interpretaciones son buenas eh, y la dirección de actores, sobre todo, eh, como lo que han planteado, pero la historia no me ha acabado de enganchar, no me ha acabado de atrapar. Una vez que la ves de forma global, con ese cierre que tiene el último episodio... <coughs> ¿Puedes entender la, la historia en general o puedo decir, bueno, pues eh, al final era esto lo que nos querían contar, ¿no? pero he, he estado durante seis episodios que, que no sabía muy bien de, de, de dónde qué es, a dónde nos querían llevar? Eh, en cuestión de interpretación, coincido mucho contigo que, que la aparición de Carmen Machi en los últimos episodios, en los dos últimos, es donde más flojea la serie. Eh, todo lo demás, eh, las, las madres, sobre todo eh, los personajes de, de la madre. Las madres son las dos actrices que lo hacen, las dueñas que la había visto yo en otros papeles. Eh, había ido cayendo en picado a nivel interpretativo. Las últimas películas eh, que había visto de ella había flojeado muchísimo, pero aquí, bueno, pues vuelve otra vez a, a dar, dar un, su, su lado bueno, ¿no? Y en cuestión de, de ellos, ellos dos eh, también están muy bien, pero la historia no me ha acabado de atrapar. Todo lo que nos quieren contar, eh, encima... Yo creo que lo que iba a haber iba a ser otra cosa, iban a tratar un poco más eh, de lo que era la formación de ese grupo de musical. Eh, todo esto queda en un segundo plano. Son simplemente eh, que formen un grupo musical, es simplemente un... O, 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 McGuffin solo está ahí puesto para que transcurra la, la trama de, de la serie, pero podían ser unas hijas perfectamente que estuviesen ahí eh, cosiendo eh, sin, sin otro mm, sentido en la vida que encerradas en esa casa dependiendo de, de las decisiones de, de esa madre es mi punto de vista por eso quizás a mí no me ha acabado de atrapar respeto todo lo que decís pero para mí no es una serie que la pueda meter en un top del año imposible ni entre las diez primeras y me la estáis metiendo todo el mundo ahí en el número uno. Vale, pues yo, sabéis que de vez en cuando, o muy a menudo, pues soy la nota discordante, pero ha habido secuencias, eh, episodios que, le, que se me hacían eternos, es, es, que son episodios de una hora larga, se me hacían larguísimos, eh, me contaban historias que me parecían una ida de olla por completo, y pff, solo cuando aparecía Macarena García, eso, Macarena es cuando le da un poco de sentido a la trama, porque veías que, que esas, esas niñas eh, no estaban en el sitio adecuado. Pero lo demás, que quieran reflejar esos miedos en la aparición de, de ese extraterrestre, una idea de olla tremenda. Hablamos de Ales de la iglesia, pero esto se han flipado también, ¿eh?
0: Has tenido una infancia súper normal y yo me alegro muchísimo por eso.
1: Pues igual, es hostias, eh, si para entender esta serie y considerarla buena has tenido que tener una infancia jodida, eh, eh, hay que hacérselo mirar a muchos porque hostias hay mucha gente que ha gustado
0: no creo que sea necesario simplemente es pues o te llega o no te llega no hay más o o, o entiendes ese contexto o o, o, no, ent o no entras no
2: Claro, de hecho ellos también juegan con ese, yo yo entiendo que todo está bien hilvanado en el sentido este de que, claro, tiene que ser un grupo de música porque de alguna manera tienen que plasmar eh, cómo, cómo a esta mujer le vienen las voces y cómo le, le les, les dice, tengo la letra para tal canción. Entonces, a partir de ahí... Pero hay muchas escenas que son, para mí son gloriosas, ¿no? Y no, no, para no reventar nada, ¿no? Pero hay muchas escenas de situaciones con las niñas. ¿Cómo, cómo descubren? Pensad, pensemos que estas niñas están en una están en una prisión, en, una, o en un hogar que es una prisión para ellas, porque están y viviendo. los miedos
0: que tienen.
2: Claro, miedos porque al margen de lo que, de lo que pasa en el exterior, eh, que, eh, que son algunas escenas de lo que ocurre. En los episodios casi llegando al final, que es dices, oh, madre mía, sabes que ellas para eh, todo es nuevo, todo es y es un poco como aquella serie que, que, que hablábamos, que era Son Body Boy, bueno, no, no me recuerdo. No, no, bueno. Claro, era una serie en el que en el universo que querían los padres que pensara qué pasaba, eh, y luego estaba el exterior. Claro, entonces, como esa madre las tiene en esa cárcel que es su propio hogar y estos dos mayores lo que quieren es conseguir que las pequeñas tengan una vida como ellos han podido tenerla, mejor o peor, porque aún no se han tratado, no han tenido la oportunidad de curarse, aún siguen con ese lastre que ha sido su infancia mal gestionada por esa madre tiránica, pero claro, realmente lo que ellos quisieran es conseguir que todas las hermanas salgan de esa prisión. ¿no? Aunque para las hermanas el lugar el lugar feliz es su casa, donde está la madre, donde está el padre. Su zona es de la...
0: confort, su zona de seguridad. Su
2: zona de seguridad, claro, porque no conocen otra. Y el otro, los otros que tienen otro criterio y otra visión, eh, quieren que ellos tengan, que ellas tengan una vida. eso es un poco, yo creo, el, el, el resumen en sí, ¿no? De decir. <risas> Pero Paul dice que sí, sí, mira, ahora ya se está apuntando para verla. Vale, muy bien, muy bien, Paul. Sí, sí, me gusta. Ya
1: la he visto entera, pero eso... Ah, que la has visto no entera sé? ya. Ah, vale, vale. Yo os puedo entender que, que, volver a verla. Os, que os guste la serie, que os haya parecido buena, pero no puedo entender que la metáis en el top, en el
0: número uno. Ahí sí, yo sí, sí, sí. Venga, bueno. sigue con Blue lights, anda.
1: Pues Blue Light. Para mí, para mí Blue Light sí que es una de las mejores series del año. Es un policial británico que hemos visto ya muchos, pero sin embargo aquí pues nos llevan, nos plantean a que un grupo de jóvenes policías llegan a una comisaría de Belfast para aprender. Y cada, cada persona, cada... Cada personaje es eh, asociado a un policía veterano y les va enseñando pues, cómo es el patrullar en las calles y todo lo que es el oficio de, de policía. Eh, esas calles a las que van a patrullar pues, eh, son en, en Belfast, eh, donde todavía quedan esas reminiscencias de, de IRA y, y todo lo que va quedando ahí, esos barrios prohibidos en los que incluso la policía no puede entrar. Eh, vemos eh, a, al margen de, ese, de esa situación eh, policial todas esas intervenciones que a mí me parecen bastante realistas, el cómo se mueven los policías cuando hacen una intervención, ese ese, eh, ese clic que tenían ahora de poner, de encender la cámara para, para poder grabar todo lo que pasa en cada intervención policial por si acaso pasa alguna cosa extraña. Me parece muy real, ¿no?, cómo está llevado. Y toda esa situación social que, que refleja, hablábamos antes de Happy Valley, yo creo que aquí eh, está a ese nivel Como eh, cómo tratan la acción policial, la acción personal, las relaciones personales que tienen ellos fuera del trabajo, que cada, cada joven tiene su, su trasfondo, su, cada, cada personaje veterano también tiene su trasfondo, y cómo entre todos llegan a hacer una serie para mí, redonda, con sus giritos, con su historia, que, que se me hace muy dinámica. Es una ficción británica que siempre suelen ser más lentitas, no estoy acostumbrados a que tengan un ritmo más pausado, pero sin embargo esta a mí me acabó atrapando episodio tras episodio y hace que se convierta en una de las mejores series de este año 2023.
2: Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. La verdad es que después de Happy Valley, que nos dejó un poco huérfanos cuando ya se jubiló nuestra amiga en la tercera temporada, la verdad es que ha sido de lo mejor en policial. De lo mejor, súper, súper, súper. Entonces, lo, lo mismo que cuentas, o sea, la, esa historia eh, con, con las vidas personales de cada uno, con esa con esas problemáticas domésticas que tienen que también bregar con, con la vida policial, más que su trabajo, más las situaciones que se dan en las casas de cada uno de ellos, ¿no? Alguna decisión también valiente, ¿no? De, de, de alguna, de que no te lo esperas y algún girito que tampoco te lo esperas, que, que dices, ostras, esto, la verdad es que está muy, está muy bien llevada, está muy bien llevada. Han arriesgado, les ha salido muy bien, porque hay veces que no sabes si tocar personajes o no tocar personajes, y en este caso yo creo que lo han hecho muy bien, y que... Bueno, que si hay una segunda, bien, pero sí, pero es una serie que ha quedado tan chula en la primera temporada que si dices que hay un cierre, pues también queda también queda cerrado. Si hubieran dicho, mira, no vamos a firmar, si hay dos temporadas, pues la veremos también, ¿no? Pero que en este caso tal y como como, la, como lo han vivido, como, tal y como yo o por lo menos como yo lo he vivido, digo, ostras, es que ha estado muy chula. A mí me ha gustado mucho.
0: Voy con The Offer, la miniserie de Sky Showtime que llegó cuando yo me estaba mudando y tardé en verla varios meses, pero llegué. Cuenta el desarrollo y la producción de la película de Gangsters El Padrino y es una absoluta delicia desde el primer episodio, desde el minuto uno hasta el último minuto. Es espectacular. Es otra serie que vi con mucha calma, con mucha tranquilidad, disfrutándola Fíjate que a mí cuando me gusta algo soy de vermela en maratón, esta no, esta. Quería disfrutarla tranquilamente, eh, ver a esos personajes, conocerlos, eh, hacerme su amiga, eh, absolutamente todo. Eh, te escuché, Fran, alguna vez diciendo que la veías aún sabiendo cuál era el final, cuál es el final de la película. Se encuentran en muchas situaciones en las que dices, no sale. O sea, esta película no, no llega a, a. cines. Evidentemente, todos sabemos que llegó al cine, fue el exitazo que fue, pero todo eso que tuvo que. que pasó para. y todo eso que tuvieron que luchar, eh, esos gángsters de, de Nueva York que estaban, no estaban de acuerdo entre ellos mismos de si sí, de si no. Una auténtica pasada. Matthew Wood eh, está por ahí, me encanta los los personajes que está eligiendo últimamente, porque últimamente está eligiendo personajes buenísimos, pero es que son todos. Miles Taylor, Giovanni Ripsey, está Juno Temple por ahí, que igual tiene una, una mano para elegir personajes y series de esta mujer, que me encanta. La volveré a ver, no sé cuándo y no sé cómo, pero la volveré a ver porque es que es una jodida pasada de serie. De lo mejor de este año, pero sin ninguna duda. Sí, sí.
2: Estoy totalmente de acuerdo, absolutamente. O sea, una serie que, que, que bueno, que nos quedamos en casa fue, o sea, eh, y había episodios, cuando estamos llegando al episodio 9, hubo un momento que te levanté del, del sofá y aplaudí, ¿no? Porque dices ah, pero por favor, menos mal, qué bien. ¿Sabes? O sea, es que esas series que las vives como una película, como una película de aquellas que, que, que son las de toda la vida, como por ejemplo, luego que sería El Padrino, ¿no? Pero que, que es, es cierto, y a mí sí que me pasó esto que tú estás contando, ¿no? Que tanto impedimento, tanto problema, eh, tanto luchar por esa, hoy oh, apostar, porque claro, tú apuestas sobre seguro, porque apuestas a, a caballo ganador, porque nosotros ya sabemos que el, que el caballo siete ha entrado primero, el jinete ha, pero claro, eh, en, en la serie se supone que no tienes por qué saberlo. Entonces tú estás viendo pues eso y dices, pero bueno, ese guión, pues claro que sí, tiene que salir, pero claro, es que les llegaban miles de guiones, es que descartaban miles de guiones y tú has trabajado en estas cosas, ¿no? pues tú sabrás mejor que yo, pero dices, bueno, claro, llegan un montón de, de propuestas a televisiones o a productoras y tienen que haber, tiene que haber un filtro en algún lado, tienen que poner el corte. Pero claro, cuántos no, cuántos, cuántas joyas no habrán quedado. Sí. Sabes, es un poco lo que, la reflexión, ¿no? De, de la serie. Y lo que tú dices, el Miles Teller, a mí me encanta. Este chaval, bueno, defiende el papel ahí pero vamos con una entereza eh, brutal tal y como tal y como él se mueve tal y como vamos tiene tiene una autoridad brutal es que llena la pantalla cada vez que toma una decisión con ese carácter que tiene sabes o sea tan solemne y dices ¡buah! brutal así que sí sí muy muy en, en mi top también de lo, de lo mejor de este año yo
1: a que tengo pendiente yo creo que Vaya, acaban de mirarme que me han matado. ¿Quién te ha mirado así? No lo sé, no lo sé. Venga, que no le tengo. Venga, que... Pero nada, eh, es de esas series que, que vamos, eh, no creo que pase estas navidades y que me haya puesto con ella.
0: Así me gusta. <risa> vamos, con de... <risa> vamos con el audio de Monitini que ya con esto cerramos los rankings de los, de los escuchantes a ver qué nos cuenta.
8: Hola queridos vlog en serie, ¿qué tal? Soy Mónica, ¿qué tal? Eh, yo quería hacer este audio para agradecerles el haberme permitido entrar a este maravilloso mundo del vlog en serie, podcast. Eh, he sido parte desde el principio que Patri me invitó a hacer los especiales de, del principio de año que Patri me invitó a hacer los especiales de Aulander y luego ya estamos metidas en dos especiales más, los Bridgerton y The Crown y, y quería decirte patrick que muchísimas gracias lo paso muy bien haciendo los podcasts y los especiales contigo, hemos demostrado que tenemos ahí un fondo seriéfilo increíble porque nos hemos metido unos maratones que solo gente de mucho nivel filo logra hacer, así que felicitaciones para nosotras. Y quería decir mi top del año, que es imposible, yo miro muchas series, pero, pero seleccioné las que más me gustaron o las que más me impactaron este año, no tienen por qué ser estrenos. Por, por ejemplo, por supuesto, Aulander fue una, un retorno espectacular de la serie al nivel de la tercera segunda y primera temporada, eh, ya lo he dicho hasta el cansancio, gracias a Aulande por existir, Happy Valley que terminó en enero, Lo que hacemos en las sombras, Rain Dogs, La Mesías, de las of Us, Succession, Las Buenas Madres, Blue Lights, The Bear y Good Omens, ...son las que más me gustaron este año... ...pero por supuesto hay muchísimas más... ...como Fargo por ejemplo... ...que aún no acabó... ...como una que está en la BBC... ...que está por venir a España... ...pero que y ya la voy recomendando... ...y se llama The Woman in the World... ...así que... Eh, ...ese es más o menos mi, mi resumen... De, lo, ...de la excelencia para mí... ...en series de este año... ...les mando un beso grande... ...gracias por compartir conmigo esta adicción... Y nos seguimos hablando de series y haciendo especiales. Un beso.
0: Ay, Mónica, te tienes que venir a grabar aquí con, con Paul porque necesito refuerzos. <risa> ya sabemos que Mónica siempre ve las series adelantados siempre lo ve a ritmo de, del país de origen. Eso es un arma de doble filo, pero bueno, está muy bien porque nos da muy buenas recomendaciones y ya vamos sabiendo qué es lo que de lo que va a llegar eh, lo que tenemos que ver sí o sí. Muchísimas gracias a ti por decirme que sí siempre. Eh, es una pasada porque no hay cosa que te diga. Es un poco como Paul, ¿sabes? Yo muchas veces le pregunto cosas y le digo esto para decir que no, seguro. Pues el jodido no me dice que no es nada. Así que ahí vamos. Yo encantada de, de estar con vosotros, con Franz, con Alberto, con Ivo. Es que sois todos espectaculares. Mónica, los escuchantes que se animan a participar con nosotros. Es que sois amor, no puedo decir nada más.
2: Pero bueno, yo tengo que decir que tengo la suerte que conocí a Mónica, que, que vinieron a, con Héctor de los tres amigos y con Ivo cuando estuvo aquí, que vino unos días, tuve la suerte de conocerla y es un amor, es un amor. Y ya hemos quedado que tenemos que montar algo porque sí o sí hay que montar una quedada porque esto no puede ser. Sí, sí.
1: Bueno, ha hablado de series, ¿no? <risa> No sé, de las que... Sí, si alguna de que, que ha quedado ahí de que no hemos hablado todavía, eh, Rain, Dogs. Rain Dogs es una serie de HBO que a mí me pareció estupenda también. Eh. Es, una, es un drama social que, que está bien llevado porque tiene ese toque de humor como una madre soltera eh, trata de, de sobrevivir en esta vida co acompañado con esa niña y como todas las cosas que tiene que hacer para para poder eh, ir tirando ¿no? en el día a día. Eh, lo lleva con ese humor y es eh, para, para hacer más liviano ese día a día a, a la niña. Eh, aún así, teniendo ese trasfondo que tiene y todo lo que, toda la carga que lleva detrás. Es una muy buena serie, muy recomendable. Es un, es un drama, como hemos dicho antes, que tienes que tener um, la moral alta, pero en este caso... Eh, de esos dramas que se llevan bien, eh, que se dejan ver y tranquilitos así que no sé si al final le diste una oportunidad, pero vamos, creo que merece mucho la pena echarle un vistacillo.
2: Sí, pues yo pienso lo mismo, así un, una mujer, todo coraje para tirar para adelante con esa niña eh, que la va siguiendo a todos los sitios y una alegato una, una a la supervivencia realmente, que está muy chula. Uh -huh.
0: tenemos que ir rapidito porque nos queda poquito tiempo que yo tengo cosas que hacer después así que cuéntanos tus blues Fran ah bueno mi blues
2: número uno de este año ha sido The Idol The Idol la miniserie de HBO que está protagonizada por Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, y de Weeknd, un ser que no, no lo conocía y no me perdía nada, ya lo estoy viendo. Entonces, nada, la serie consta de cinco episodios, de no sé si son 50 minutos de más o menos de duración, a mí se me hicieron eternos. Y, sí, y nada, va de una superestrella del pop, la Jocelyn, que es esta actriz, que, que interpreta a la Lily Rose. Ella está divina, estupenda, que comienza una relación con un gilipollas que es este enigmático empresario de la noche, que es el Tedros. Bueno, no se puede ser más cafre y manipulador que este hombre. Y nada, tiene cinco episodios, me sobraban cuatro. Entonces... Lo siento, pero y bueno ya y se naturalmente cancelada después de su primera temporada. Esto no ha trascendido, se ha quedado ahí en nada y nada un despropósito como otro cualquiera. Así que no y mi plus en este caso de este año ha sido esto de idol. No sé si lo habéis visto ni siquiera lo habéis dado al uno o al nada cero ni eso. Hombre, yo lo había hasta el final, yo lo cinco.
0: Os leímos, entonces sí, ya.
1: Os, os leímos, os escuchamos y Alberto, retiramos a tiempo.
2: Alberto también la acabó, sí, sí, Alberto, oh. jabato, donde los haya. Y, y la otro, el otro bluff eh, para mí sería La Chica de Nieve, que es esta serie que la interpreto, en, que es serie de Netflix. Y la interpretaba José Coronado y la chica esta, seré capaz de decirlo, eh, es Macarena Smith creo que se llama, ahora lo busco porque no me acuerdo de cómo se llamaba la chica, pero es esta chica que sí que me, no, me, no me pareció mal, Milena, perdona, Milena Smith, Milena Smith. Que, que la vimos en Madres Paralelas y en No Matarás, aquella peli que era del David Vítor y que salió con el Mario Casas, y ahí no estuvo mal, ese fue su primer papel. Y aquí es que me parecía un despropósito, esta, esta serie no había por dónde cogerla, o sea, una, una periodista que tiene que investigar y que parece ser que llega como becaria y, que, y llega a todos los sitios la primera, ¿sabes? Entonces, bueno, yo para mí dices, no, hombre, no, a todo, si hay gente más consolidada, no, a mí está cosas, me cansa mucho, me cansa mucho ya no, yo ya digo como de la patria qué necesidad, entonces para mí la chica de nieve es mi segundo bluff del año.
0: Es muy flojita, es muy flojita y podría estar en Telecinco perfectamente y ¿Vaya? ser de por las ejemplo, malas de tele Telecinco
2: Ahí estamos, sí. Sí, sí, sí por ejemplo
0: Ay. Pues cuéntanos tu última
2: Ah, yo tengo... Ah, pues bueno, pensaba que solamente tenía... Muchas gracias. Bueno, pues mira, la última que no, que no sabía si poner o no es de Continental porque a mí de Continental me gustó que era del universo John Wick y se basaba un poco en la historia de los dos hermanos, el Winston y Francis, que son los que... el Winston sería el que luego sería el director del Continental, que es este hotel de asesinos donde nunca se podía matar dentro del hotel. Y me pareció que... El bueno, es una, una miniserie porque son tres episodios, que son casi tres películas, porque cada episodio dura una hora y un poquito más. Y me pareció que la banda sonora está espectacular porque las canciones son súper cañeras. Y aunque no sale nuestro adorado Kenny Reeves es una serie específicamente para los fans del universo John Wick punto. A otra gente que no le guste el universo John Wick, no os acerquéis. Nos acerquéis. No es vuestra serie. Entonces sale por ahí Mel Gibson, que también hace voz de, del malo Cormac, pero que en, en realidad de lo que está hablando es por qué, cómo llega este Winston a tener a su, a su ayudante de por vida, que es Sharon, que en este caso lo estaba interpretando en, en el universo John Wick, el Lance Riddick, creo que se llamaba Lance, que es aquel actor pobrecito que falleció hace nada con 60 años entonces yo para mí del Continental es una serie que puede entrar perfectamente en mi top 10 pero porque yo soy muy fan del universo John Wick, entonces la, la primera y la segunda son episodios quizá de presentación de personajes, el segundo quizá un poquito más flojo, pero el tercero ya es el bombazo porque ya es acción a raudales entonces ahí quizá la patria dormía pero <risa> pero a mí sí, a mí sí que me gustó me gustó mucho, no sé si le habéis dado o si no, pero
1: Sí, yo también la vi entera y yo disfruté mucho de, de esa serie. Es una serie de acción pura y dura, eh, sí. con sus locuras, con sus idas de olla, pero muy disfrutable y si os gusta eso, está claro, os tiene que gustar todo este universo, eh, el universo de John Wick, y os tiene que gustar las la series de acción, las películas de acción, en las que haya hostias, disparos y, y todas esas cosas que, que nos traen. Eh, que entendemos que haya gente que no le pueda gustar, pero los que nos disfrutan, los que nos gusta este género, pues disfrutamos mucho con él y ya está. Si no no puedes buscarle un sentido, o sea, es como lo que hablábamos antes de la Mesías, pues si si no te gusta, no busques un sentido porque no lo vas a encontrar. Aquí no busques un sentido a una serie de acción en la que hay tiros y demás que todo es surrealista, todo es ficción y ya está. Pero eso yo, a mí, lo que más me gustó es que pensé que Mel Gibson iba a ser un papel pues poco relevante o demás, pero al final tiene un papelazo y encima creo que lo disfruta, ha disfrutado haciendo esa, ese personaje y, y yo me he divertido mucho con él. Es una película larga, o sea, no, sí. no, no es una serie, es una película porque si lo ves todo junto, pues al final es una película muy larga que la han tenido que partir en, en partes, pero nada más.
0: ¿Cuál es tu última, Paul?
1: Pues eh, mi última, la que os voy a decir aquí, es la más recientita, es Cocina con Química. Cocina con Química es de las últimas series que ha aparecido, que es muy disfrutable. Es una serie, pues tal y como está contándonos Franz, ahora para sacar violines, pues de estas series que al principio cuando vimos el tráiler, pues nos pareció que iba a ser una serie un poco más de cocina y demás, como podía haber sido, o como es Julia, pero sin embargo toca muchos palos, toca esa época, el feminismo, eh, el ser madre soltera, el ser madre, eh, todo lo que tienen que luchar las mujeres y toca muchas cosas que al final sorprende mucho y la interpretación de, de, de esta Prila son que siempre hemos dicho que, que era muy seca, no eh, eh, yo creo que en este papel la viene que ni pintado y, y al final es muy disfrutable esta serie, porque aunque sea un drama, no sé, está todo llevado como de una forma muy melosa, y todo muy romántico y todo muy achuchable, porque a esta mujer la pasa de todo y, y sigue remando poco a poco sin ser una mujer luchadora de esas que, que hablábamos antes de rain Dogs, ¿no? aquí, pues también llevado a esa época, no en todo, todo lo que se encuentra, Yo te digo, es que toca muchas cosas desde el feminismo, el racismo, eh, todo. Eh, creo que es una serie que en apariencia parece que no va a ser nada, pero una vez que te metes en ella tiene hasta esos giros de guión tan inesperados que, que te sorprenden. Así que para mí... Es una de, sobre todo, si se hubiese estrenado a principio de año, pues igual había quedado un poco más difuminada entre todas las series. Pero al, al estrenarse eh, hace poco, eh, ha sido una de las series que, que ha merecido la pena meterla aquí. Entonces, por eso, no puedo comparar Cocina con Química con La Mesías. Es lo que no me cabe en la cabeza.
0: Yo creo que la suerte, o sea, lo bueno que tiene esta serie es que te te enseña que no hace falta ser una madre coraje para luchar en tu día a día. Al contrario, es la lucha diaria de todas las mujeres que sin hacer nada espectacular ni nada que salga en los periódicos tienen que sacar adelante una casa, una familia, un trabajo. Tiene que luchar contra su jefe cada día porque la ningunea. Entonces, si eso pasa en el siglo XXI, en el año 2023 para el 2024, imagínate lo que pasaba en los años 50 y cómo era. Creo que la, la gracia de la serie es esta. Además, tiene una narrativa que es muy original. Tiene un episodio que a mí me, me encantó de, de inicio por quién es el, el narrador de, de ese episodio. Y básicamente yo creo que es eso. Es el mostrar que una mujer no tiene que salir en las noticias o hacer algo reseñable para luchar cada día, sino que desde que se levanta hasta que se acuesta está continuamente haciéndose valer y, y luchando por sacar adelante a su familia, su trabajo o cualquier cosa, porque por mucho que nos jorobe, eh, la vida es un poquito más difícil para nosotras.
2: Muy de acuerdo. Pues casi nada que añadir. O sea, es la, la manera en la que está plasmada, es una serie mega amable, está súper amable, pero además con esos tintes, como ha dicho Paul, ¿no? que tocas un poquito el tema del racismo, del, del machismo, del de la lucha con el feminismo ¿no? de decir eh, de cómo conseguir un lugar en tu, en tu vida y sin necesidad de que esté siempre un hombre al lado avalando tu trabajo que eso es lo que me pareció más lamentable sabes, una tía brillante que no podía demostrar lo que ella valía salvo que tuviese la firma de un hombre al lado pero es que esto pasaba hasta hace media hora o sea, había mujeres que no eso me solo contaba mi madre, que no podían tener una cuenta corriente si no firmaba un hombre o sea, y no estamos hablando de, de hace un siglo, ¿no? Y, y a mí me pareció una serie, y luego eso pensaba, yo pensaba que era una serie muy amable, entonces entraba pues un poco así con expectativa baja, pero luego hay pequeños giros, como decís, que dices, oh, pues, cuidado, ¿eh? que esto no. Luego también hay pues esos momentos narrativos que también los el guionista los ha metido ahí bien, le viene bien, ¿no? El, con cuña, pero en general a mí me gustó también, una serie muy. No comparable con la Mesías, como ha dicho Paul, pero, pero sí, sí, muy, muy recomendable, muy en el top también, mira. Muy bien, muy bien, muy bien traída, Paul.
0: Pues voy a cerrar con la edad dorada. Cerramos con tacitas este 2023, es lo que hay, con, con Paul y Franz haciéndome de rabiar, da igual, porque a mí las tacitas me encantan y más la edad dorada que ha sido mi droga en estos últimos meses. Yo terminaba los, los lunes con ansiedad después de desayunar porque tenía que esperar una semana para ver el siguiente episodio. Me parece que esta segunda temporada es bastante mejor que la primera y la primera era muy buena, pero eh, aparte de los problemas de la alta sociedad a los que ya estamos acostumbrados en las series de Julian Fellows, a esas tramas de los sirvientes que también tienen su, sus vidas y cómo interactúan entre ellos. Tenemos una trama de, de los trabajadores sindicalistas, estaban luchando por esa jornada de ocho, de ocho horas que ahora tanto denostamos, en un giro final que me, a mí me está dando la vida solamente de pensar que puede pasar en esa, en esa tercera temporada porque va a haber ahí una lucha de egos súper interesante no es solamente ya las tacitas que también ese vestuario espectacular, esa forma de cuidar la estética que tiene que es tremenda pero esta serie es mucho más que, que una serie de, de tacitas y para mí se merece cerrar este 2023 porque ha sido mi adicción. O sea, es que ha sido adictiva completamente.
2: Qué guay, qué guay, qué
0: guay. Le daría alguna vez, de verdad.
1: Yo le di por obligación al primero y tengo que reconocer que la serie es, está muy bien hecha. Muy bien hecha, no no puedo compararla a los Bridgerton ni nada, por mucho que sea tacitas. O sea, yo he visto series de poca que yo siempre eh, pongo el mi, mi, mi a las series de tacita, pero yo, yo he visto series de poca que no son. Yo no las considero tan de tacita como, como esta otra. Pero ese primer episodio está muy bien hecho, muy bien rodado, tiene calidad. Eh, y es que después de ver el primer episodio y ver que era un producto bueno, pues siempre que habla gente y, y es que no es solo que me lo diga Patri o que empiecen estas otras, eh, Patricia Monitini o demás que les gustan las tacitas que es buena serie. Es que he oído a más gente eh, decir que, que es una serie muy buena y que tiene mucha calidad. Entonces, por eso digo que al final, al final acabaré cayendo y, y darle una oportunidad. Pero no es por mi falta de personalidad, sino porque no me gusta perderme un producto de calidad.
0: No, Pola, ha sido una forma de hablar, no te lo tomes a lo personal, de verdad.
1: Oh dame el número de teléfono del psicólogo
0: <risa> con eso te he matado ya pues con esto con esto cerramos chicos eh, muchas gracias por estar aquí con, conmigo los dos muchas gracias Franz por, por ayudarnos a hacer esta lista y completarla
2: muchas gracias a vosotros que me lo paso pipa con vosotros muchas gracias por contar conmigo, gracias Alberto por la oportunidad y, y nada, yo cuando digáis, eh, a disposición. Eh, pues cuando, me, cuando queráis que, que meta aquí mis, mis truños, yo los meto y listo. Perfecto.
0: Siempre eres bienvenida, ya sabes. Muchas gracias.
1: Nada, que su, que siempre es un placer grabar con Franz. si hemos grabado dos veces, pues desde la primera yo creo que, que los dos coincidimos de, en que eh, nos lo pone muy fácil, eh, encima se lo curra, se eh, habla de una forma muy sencilla y con esa voz tan tan suave y delicada que luego cuando me mira me mira mal, pero bueno, en las ondas queda muy bien ¿no? Sí, ahora, ahora Patri,
2: las... pone cuatro pitidos de cuando te he insultado y ya está no pasa nada
1: para vale, nada eso ha sido un placer y eso volver un año más a, a estar aquí y disfrutar de, de estos ratitos con vosotros y, y echarnos unas risas y compartir con el resto de la gente lo que ha sido eh, este año en cuanto a series y agradecer a a cada uno de los que nos ha mandado los audios, el que haya dedicado ese ratito para, para compartirle con nosotros. Así que muchas gracias. Hemos ido dando las gracias uno por uno cuando hemos podido, cuando nos hemos dado cuenta, cuando se ha puesto el audio. Pero ahora, por si acaso se nos ha olvidado a alguien, pues eso, muchas gracias a todos por colaborar. Desde Mary, que puede ser la primera vez que nos manda un audio, a Patrick, que sea la la última y que colabora constantemente con nosotros poniendo audios y participando en los podcasts. Así que muchas gracias a todos y un abrazo para, para Alberto y esperamos que, que en la siguiente esté con nosotros. Y si no, pues eh, tenemos aquí a Franz que, que es un, esperamos, eh, si no es en un top, es en otro momento volver a grabar con ella.
0: La podemos meter en nómina también para los tops, ¿eh? o sea, yo lo veo. Pues nada, no me nada, ya vamos, yo, yo de cabeza, yo, de, yo no sé
2: decir no, tengo, un, tengo incapacidad para decir no.
1: Yo, yo es que ahí no entro porque ya claro, depende del caché, del presupuesto del podcast, ahí ya... Te vamos a pagar no, lo mismo
0: que a ti. El
2: doble, <risa> o el doble, ¿no? O el doble. Qué bueno, muchas gracias, qué bien.
0: ¿Te has dado cuenta que coge apuntes? O sea, ¿tiene apuntes? Igual que nosotros.
2: Claro, porque van
0: hablando de series que no he visto
2: y tengo que estar ahí al día. Sí, no, no, sí. pero
0: tienes apuntes de que te los has impreso para que no se te olviden las cosas, jodía. Ah, sí, eso también,
2: eso también. Sí, por pues, Claro, es que bueno, vosotros no, tienes de vuestra memoria, pero yo hay cosas que digo, si no las apunto luego se me escapan y me pongo nerviosa porque Ay, tenía que haber el efecto escalera, todo lo bonito en el piso de abajo, digo, Ay, tenía que haber dicho esto. <risa>
1: Aquí no lo ves, pero Patrick tiene otra pantalla y yo tengo claro que otra sí pantalla. la estaba, estaba
2: viendo que él con un ojo estaba mirando para allá y digo, Oye, ostras, sí que sabe la chica. Oh, sí,
1: claro. tiene todo en la memoria, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. No, no, pero
2: que tiráis de. Es que bueno, sois muy profesionales vosotros, madre mía. Tocáis ahí un montón de palos, de todas las series, madre mía, sí, sí. Estáis ah, hablo. Habló, habló, <ríe> nosotros llegamos, a, llegamos ahí con lo puesto y si el Ryan nos da la escaleta mejor antes.
1: Bueno, eh, no creas, ¿eh? ¿Sí? Y si nos lo da un día antes, o no, nos lo damos, eh, cinco minutos antes lo estoy rellenando yo, eh. No te creas que esto... Yo te igual cuando se lo
0: mande. ¿no? Cuando conectamos él está ahí. Tucu, 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 tucu. No, <ríe> la suerte es que quien nos
2: escucha son amigos, entonces como toda la gente son, son amigos, ya, ya, ya lo entienden. Y no sé. como queda en casa, nadie se te Queda en casa, claro que sí.
1: Claro, luego viene... Tú sí que has participado en más podcasts, ¿no? Y sabes cómo funcionan otros, pero nos llega esta eh, Sonia y dice, ay, no sé qué, no sé cuál. Y, y claro, dice, no, si sí, tú tranquila, que aquí, cuando si te atascas, ya volveremos para atrás. Y, y claro, en la presentación, por ejemplo, como ha hecho Patri, a, a, estamos hablando ahí, no, no te preocupes, que no pasa nada. Y llega la presentación y tiene que repetir. Pues aquel día encima, no sé, las veces que repetiste Bo, la primera yo, frase. Es, y, se claro. me trababa
0: la lengua que daba gusto ese día
1: dijo la otra vez pero siento de es Hollywood
0: aquí es... <risa> dijo espérate que subo el caché todavía <risa>
2: pero eso, eso da tranquilidad porque eso es la sensación que estamos ahora o sea llevamos aquí una tarde que decía Patri no no es que es, es como si estuviéramos tomando algo en un café y estamos hablando de series y es que así es como me he sentido como si estuviéramos vosotros en en, en lugar de estar en Madrid estáis en Barcelona y estamos los los tres y los cuatro tomándonos algo ¿sabes? o sea que es así como me, me habéis hecho sentir la verdad
1: es lo que nos gusta a nosotros, es lo que pretendemos. Sobre todo, aunque estemos los dos solos, nos gusta pues eso, eh, que sea como un, un ratito que pasamos en la mesa de un bar.
0: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias escuchantes por, por mandarnos vuestros audios, a los que no, por escucharnos, por estar, por meteros en el grupo de Telegram, a esa jungla que tenemos que cada uno dice lo que le da la gana cuando quiere. No siempre tiene que ver con series, pero bueno, ahí estamos. Y ya nos vemos en 2024, no sabemos fecha y no sabemos con qué vamos a empezar, pero bueno, sería raro el tener algo claro aquí. Así que que paséis buena noche vieja, que empecéis el año 2024 lo mejor posible y en Reyes que os traigan alguna cosita. Y si corresponde carbón, pues carbón también, oye. Pero el de la chimenea del dulce, no, que está muy malo.
1: Que ya no pedimos muchas cosas, pedimos alguna cosita.
0: Alguna cosita. <risa> Tampoco vamos a... Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Chao, chao. Muchas gracias, feliz año. Venga,
1: adiós a todos, feliz año. Adiós, adiós.